0: Yeah.
3: suaves susurros de la ciencia, secretos susurrados de Aparisi con su séquito de cientófilos. Pido perdón por destrozar así la literación más famosa de nuestra lengua, dejar silazo a Aparisi 500 años de susurros en el silencio, y así sumando mi propio susurro Expreso mi aplauso silencioso a un experimento radiofónico, una innovación rompedora en un mundo en el que parecía estar ya todo inventado. Y ya con su permiso vuelvo al modo normal, porque me estoy dando cuenta de que esto es muy incómodo, tener que hablar así. Pero estas cuatro frases susurrando me han servido para apreciar todavía más el esfuerzo de Alberto la semana pasada, explicando en voz baja todo ese conocimiento que derrocha cada vez que habla. Y en nombre de todo el equipo, quiero dar las gracias, sinceramente, a todos los que han apreciado el esfuerzo y en general a todos los que nos envían mensajes de ánimo, que como decimos siempre son nuestra gasolina y la única razón de que estemos aquí y sigamos haciendo esta cosa un poco extraña cada semana. Venga, vamos ya con el programa de hoy. Becario, la música. Hoy les traemos un menú muy variado, porque hay que comer sano, y ya les contaremos qué significa eso, porque no es nada trivial. Y hablaremos del anuncio que hizo ayer la colaboración Ligo-Virgo, un nuevo pulso de ondas gravitacionales, aunque no es, no es lo que esperábamos. También hablaremos de la batalla que se está librando en la comunidad farmacéutica. Queremos mandar un abrazo y todo nuestro apoyo a los amigos de farmaciencia y en general a todos esos profesionales honrados que se niegan a enriquecerse a costa de estafar al prójimo. Y volveremos al espacio para hablar de un objeto muy peculiar que se acaba de descubrir. Pero antes eh, les recuerdo algo que los oyentes habituales ya saben, pero por si hay alguien nuevo... Recuerden que nos pueden escuchar en internet, en iBox e y en iTunes. Que si les gusta el programa se pueden suscribir para que siempre tengan disponible nuestro último episodio en su dispositivo móvil. Eh, si les gusta el programa le pueden dar al botoncito de me gusta, que nos hace ilusión que lo hagan. Eh, y cualquier duda sobre cómo suscribirse o cómo pueden contactarnos, tienen toda la información en nuestra página web que es señalirruido.com Pueden enviarnos sus mensajes, sus, sus dudas, sus consultas. En la, en la dirección oyentes arroba señal y ruido punto com. por cierto sé que tenemos eh, un poco abandonada la sección de las preguntas de los oyentes últimamente la verdad es que no eh, no tenemos tiempo para responder y para y mucho menos para poner eh, todas las preguntas que, que nos llegan y además últimamente ha habido tantas noticias que no hemos tenido la sección del programa pero eh, les prometemos que la retomaremos pronto ...y seguiremos poniendo algunas de sus consultas... ...lamentablemente no todas porque es imposible... ...pero haremos lo que podamos de verdad. Les recuerdo que estamos en varias emisoras de radio... ...en Canarias, en Icoden en Daute Radio... ...Radio El Día, Radio ECA y Ondas Yaisa... ...en Madrid, en la emisora de la Sierra Onda Pedriza... ...en Aragón estamos en Radio Ebro... ...y en Argentina, en la FM 99.9 de Mar del Plata... ...en nuestra página web Señal y Ruido... Tienen los horarios y las frecuencias de estas emisoras Bueno, pues vamos ya con la tertulia Hoy tenemos, hoy tenemos una, una tertulia buena, muy nutrida, muy variada Aquí conmigo en la Sala Omega del Instituto de Astrofísica de Canarias Me acompaña Julio Castro, investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias Hola Julio
2: Hola Héctor, ¿qué tal?
3: Eh, también está conmigo Bernabé Sedrez, profesor de la Universidad Internacional de Valencia Norgal en Twitter hola Bernabé
4: hola Héctor, muchas gracias es un honor que me hayas invitado y como digo siempre es un honor que, un honor que no merezco y créanme que sé lo que digo cuando digo que no me lo merezco y
3: que sí te lo merece
4: <risa> también. no, no me lo merezco y sé es lo que digo
3: también también recuperamos, que hacía tiempo que, que, no, que no venía, pero me alegro mucho de dar la bienvenida de vuelta a Itaiza Marcelino. Hola, Itaiza.
0: Hola, ¿qué tal?
3: Es, Itaiza es investigadora en el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria. En Twitter es arroba superwendo, con W. Eh, tenemos también a, al otro Héctor, a Héctor Vives, investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias. En Twitter, arroba sapiens Buenas, Héctor. Y por videoconferencia tenemos también a Vari Bayón, que también hacía tiempo que no lo teníamos por aquí. Le damos la bienvenida de vuelta, investigador en la Estación Biológica de Doñana. Hola, ¿qué tal, Barry?
5: Hola, buenas. ¿A qué andamos?
3: Eh, arroba, a ver si me acuerdo, eh, Barry Enguayon. Algo, algo muy raro era en Twitter. ¿no? <risa> sí,
5: sí Enguayon, con ING, w.
3: g w, -G -W y, y de julio no le sigo el Twitter porque es secreto. Sí,
2: sí, sí. <risa> uh... Todavía no lo sé yo. <risa>
3: Bueno, pues pues nada, vamos con, con los temas, tenemos muchas muchas cositas que tratar. Um, a mí me gustaría empezar por un poquito de, de, de propaganda, no sé decir autopropaganda, porque bueno, es uno de aquí, un miembro del, del equipo, aunque no estoy aquí. Eh, José Alberto Rubiño, eh, nuestro experto en, en cosmología. Eh, la editorial RBA acaba de publicar su libro El fondo cósmico de microondas. Eh, es parte de la serie Un paseo por el cosmos. Y es un libro muy muy recomendable. Yo he leído algunos de los capítulos que él tuvo la gentileza de enviármelos eh, para que se los corrigiera. No, para que <risa> se los corrigiera. <risa> no, ¿Qué
4: sabrás tú de cosmología? No sabía si estaban sí. bien. Se
3: Oye Héctor, échale un vistazo a ver si esto es publicable. Eh, nada, les recordamos a nuestros oyentes que hicimos un especial sobre el fondo cósmico de microondas que es una cosa muy importante. Eh, a lo mejor a la gente eso no le puede sonar yo que sé, algo de cocina rápida para solteros pero no... Eh, <risa> El fondo de microondas es una cosa muy importante en cosmología y tanto es así que le dedicamos un episodio, el episodio 76 de, de nuestro programa. Hicimos un especial sobre, sobre esto, ¿no? Entonces, pues si, si les gustó el tema y quieren profundizar más, eh, este libro es la oportunidad perfecta para para hacerlo.
4: Bueno, aprovecho si hay algún alumno mío escuchando, por favor, que se compre el libro que es muy recomendable y va a caer en el examen <risa> <risa> Bueno, en realidad no, pero <risa> en realidad no no, va a caer, pero si están escuchando, pues se lo recomiendo encarecidamente
3: Vale, y nada, ¿qué más? Eh, y también quería comentar que aquí nuestro nuestro Mitocayo, nuestro colega Héctor Vives pues que yo no lo sabía, me enteré en Twitter estos días de que has participado, has contribuido a una película de, de fanfiction, de estas que se juntan ahí un grupo de frikis y hacen una película sobre algo que les gusta mucho, en este caso el universo de Star Wars. Uh -huh. eh, entonces ahí pues Dark Sapiens ha, ha estado contribuyendo a, a esa película, que te voy a pedir que nos cuentes un poco de qué va, la trama y tal. Está en el universo de Star Wars, entiendo, ¿no? sí. Y, y bueno, esto es de hace unos años, ¿no? De, de hace un tiempo esta película, eh, pero...
1: A ver, el tema es que, claro, al estar hecha por fans, pero es un largometraje, como una película entera, eh, se rodó en 2005 y le terminamos en 2014. <risa> Entonces, claro, yo por hobby hacía cosas de 3D, de animación y renderizado y tal. Y el director, pues en un foro de, de 3D... Me encontró, vio un vídeo que había hecho yo de una animación de 4 segundos ahí del de retorno del Jedi con naves y pa, esperando ese tiro y tal. Le gustó y dijo que sí querría contribuir. Entonces algunas de las tomas de la película fueron mías. Uh -huh. Aunque acabé contribuyendo pues, comentando sobre cómo mejorar la banda sonora o cosas del universo Star Wars que el director no sabía. Incluso el tema de redes sociales, la página Wikipedia, <risa> los subtítulos en español y en inglés los hice yo. ¿Y asesoramiento
3: científico?
4: Supongo que no. Eh, no, lo, cosa, intenté, ¿no? lo intenté, lo intenté.
1: Vamos a ver qué tratamiento científico va a tener Star Wars. Pero si tiene no, es, tienes en el espacio. Por ejemplo, quería poner el planeta con dos lunas. Y yo los pongo pues, a distancias primero razonables. Dice: No, la más cerca. Yo, es que te vas a cerca", no, Es que queda mejor. Todo era así. Claro, porque, pero, ¿Qué queda mejor? Y yo, pero... Es que es
2: imposible, no se puede hacer nada en el espacio a escala de una. A ver, a ver, no, a ver. Pone, o sea, igual sale... que los juguetes del sistema solar es que, que venden no, no, claro. son súper frustrantes porque es imposible hacer un juguete del sistema solar a la escala sí, que claro. respete mínimamente la escala real. Sí, Entonces sí, todos es, son como muy. Si vas a poner una
1: toma de una nave acercándose al planeta con sus lunas, pues se puede poner más o menos a escala, pero me hizo ponerla mucho más cerca. O sea, Tenemos un planeta como la Tierra, con una luna como la luna nuestra. Pero la distancia que me hizo ponerla es menos. O sea, a menos distancia del planeta que los satélites gestacionarios. <risa> Entonces. Vale. O sea, no. Miréis, o sea, no está dentro del límite de Roche, o sea, la luna sobrevive sin desintegrarse. Pero logré justificar un poco con la trama el tema este. Porque lo que ocurre es que tenemos el planeta, muy pacífico y tal, pero tiene un recurso mineral que al parecer es como regenerativo, o sea, sirve para hacer la. Me sale armadura. Es la coraza de naves espaciales porque es como más resistente. No, es no, el, el casco. El casco, eso. Entonces, están en guerra. Lo que es la Nueva República. Esto se supone que pasa 10-100 años después de las películas. Están en guerra la Nueva República con un imperio nuevo que ha surgido y tal. Y claro, quien se haga con el control de ese planeta y sus recursos tiene una ventaja importante. Entonces, mandan la República, mandan dos Jedi de embajadores. El imperio este manda uno que usa el lado oscuro. Vamos, al final se monta una película Star Wars. Bueno, no spoilers, ¿eh? No, eso es el principio nada más. Pero claro, digo, a lo mejor las mareas que produciría esta luna tan cercana tiene que ver con el origen de ese mineral tan único en este planeta. Entonces, digo, se podría más o menos aprovechar el... Es que aquí así queda mejor visualmente para meter algo de...
5: Claro. La luna tiene que ir a
1: velocidad, o sea... ¿Cómo,
5: ¿Cómo? Uh, que tiene que orbitar alrededor del planeta a toda pie de velocidad en plan ¡Woo!
1: bueno va, se supone que la luna esta va más rápido que lo que es un día o sea claro, viajaría bueno. en la dirección contraria a la luna nuestra en el cielo Pero porque sí. va más rápida que los satélites estacionarios
2: pero mira, siguen disparando rayos láseres por ahí claro, y ir por pasando. el espacio en naves con alas y cosas así. Y con así. sonido. No, es
3: que no son rayos láseres. Eso lo tengo justificado yo. Bueno, sí, sí, no, vale, no, vale, no. Es gas, vale. es plasma incandescente. De, exacto, no, es plasma, no, 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 es plasma no, no, incandescente. Para ver, pero a ah, ver, vale, vale, que hay vale.
4: unos curas que van por ahí Usando la magia para bueno, matar a otro. Mira, pero... que no
3: quiero que nos entretengamos
4: mucho bueno, sí, con a ver, esto. Yo no entiendo el problema. Pon por la luna donde quiera el tipo si, si, si la película se basa en que. Sí, caigo. pero por
1: ejemplo, había un campo de asteroides también, como en Star Wars. Y digo, bueno, me justifiqué ahí cómo podría haber surgido tan denso. Pero las tomas del campo de asteroides, al final, no las pude hacer yo. Pues yo empecé la carrera de física, o sea, estamos hablando de 2005. Yo iba a bachillerato, pero luego empecé física. Luego el doctorado... Uff, Imposible. No, a ver, a ver, pero bueno.
4: Es como intentar bueno. justificar la física del Señor de los Anillos. Es decir, no, no, salgo, pero Lo hemos intentado
1: eh, aquí en este podcast. <risa> sí,
5: no me, <risa> extraño, no me extraño.
4: Conociendo a Héctor, no
5: me extraña. A Héctor el grande yo tuve, yo tuve una charla que al final no pude dar para el Nauquien. <risa> Un Estras. saludo, Fernando Frías. Eh, de la biología del Señor de
1: los Anillos. Hostia.
3: Sí, eso puede ser más interesante.
1: tenías que haber venido. Yo, de hecho, el Nauquien surgió porque yo iba a dar una charla de la ciencia en el Señor de los Anillos. Iba a ser de una hora y al final se convirtió eso en yo una charla de 20 minutos y varias charlas después de mí de 10 minutos cada una. <risa> o sea en alguien también tengo yo que ver cosas.
3: Bueno, eh, a lo que iba. que sí. Aunque la, la, en fin, la película ya tiene unos años, pero ahora se pretende hacer un cómic mm. con la, el resto de la historia, ¿no?
1: Sí, es que iba a ser una trilogía, pero tras nueve años enteros para hacer la primera, decimos, no, no es práctico esto. Mm. Bueno, la primera se llama Threads of Destiny, que no lo hemos dicho. Que se traduciría como Hiros del Destino. Y las siguientes dos entregas, pues han contratado artistas y tal para que era un cómic de calidad y han hecho ahora un Kickstarter que por eso viste tú en el Twitter el tema de la película. Muy bien. O sea, estaban intentando financiar mediante los fans la segunda y tercera parte, pero en formato cómic ya. ¿No se ha puesto Ay, es...
4: Disney con tonterías, perdona. Héctor, te sí. te
1: bueno, de hecho se, se ha puesto con tonterías porque la película estaba en YouTube, tenía como 9 millones de visitas. Y cuando compró Disney y Lucasfilm y tal, se que pasó una nueva ronda de, de buscar cosas con copyright. Y como las letras del principio tienen el tema de Star Wars, de John Williams, nos lo tumbaron. Así que ahora la película está en Vimeo.
3: Está <risa> en Vimeo. Eh, nada, decir que la, la película está hecha por voluntarios en sus ratos libres. O sea, que el, mm. el presupuesto, por lo que vi que eran unos 4.000 euros, eh, se había utilizado pues, para vestuario y, sí, las cosas físicas. y cosas de alquilar equipo y tal, pero que... Todo lo que está hecho ahí está hecho con el tiempo que ha puesto la gente, sí. digamos, eh, voluntariamente, ¿no? Sí, sí. Vale. Eh, bien, pues siguiendo un poco con la temática de ciencia en la ciencia ficción, que estábamos discutiendo antes y que nos gusta tanto, ¿no? Eh, estaba escuchando la semana pasada que estaban hablando de una serie que a mí me gusta mucho también y quería retomar el tema de, de Expanse. Ah, claro, tú no estuviste. Yo no estuve la semana pasada. <risa> y... y bueno, me gusta mucho, eh, sobre todo la segunda temporada, tengo que decir, porque sí. la primera no me gustó, dejé de verla. ¡Ostras! Sí. Empecé y digo, bueno, esto me parece aburrido. Y dejé de verla, pero luego me puse a ver la segunda porque precisamente eh, Western... ¿Pero sin acabar de ver la primera? Sí, se puede. Ay, se puede ver la segunda, sí, sí. De, de hecho, yo es lo que le recomiendo a la gente. Digo, pasa de la primera, ponte ver la mía. segunda. Madre Al mía. principio está un poco perdido, pero digo, bueno, tú déjate llevar y absorbe lo que vas viendo y poco a poco va teniendo sentido todo. Al principio está un poquito perdido, pero se pilla rápido. Claro. Y, y fue precisamente en, en durante la campaña de observación de la estrella de Tabi que mm. <ríe> eh, vino Weston un, con un pen lleno de episodios de la segunda temporada. Empezamos a verlo y me gustó mucho. Y entonces quería quería comentar eh, algunas de las cosas de la ciencia en The Expanse, ¿no? que tiene detallitos de estos que no, sí. no sueles ver en otras series, ¿no? sobre cosas que pasan en el espacio. Eh, ¿Pero son buenos? ¿Son buenos los detallitos? Sí, son en el sentido que son... O sea, te dan que pensar, ¿no? O son realistas o...
1: Sí, tratan de mantenerlo lo más fiel posible a la ciencia que conocemos.
3: Sí, o sea, me gusta que intentan... Le surgen problemas y los intentan resolver eh, con cosas plausibles, ¿no? mm. Luego de vez en cuando entra el rollo magia alienígena. Claro. Pero sí. bueno, que eso... Vale, lo acepto como parte del juego, ¿no? Es eso decir... es bien. ¿Cómo? Eso es bien. Sí, sí, yo creo sí. que sí. Pero, pero las cosas normales son... Mínimamente realistas. Un tío sale de la nave a arreglar algo y va con botas magnéticas, que es la forma en la que van pisando por tal, ¿no? La gravedad juega un papel fundamental porque la historia, bueno, lo comentaron la semana pasada, pero por repasarlo, la historia es que hay una cierta colonización ya humana del sistema solar. Entonces está, eh, hay mucha gente en la Tierra, hay bastante gente en Marte, ya Marte está colonizado, y hay gente en el cinturón de asteroides. Mm. Eh, y bueno, hay muchas tensiones, sobre todo entre Marte y la Tierra, porque ya Marte es una colonia independiente y hay, empieza a haber ya problemas serios. Y el, el cinturón de asteroides que es donde vive la gente de clases más bajas que que son que están haciendo minería en los asteroides. ¿no? no sé si Bernabé tiene algún comentario que lo veo haciendo como que... No, no quiero hablar del tema. Bueno, pues, Era un comentario político y no
4: quiero hacerlo. Ah, no, pues déjalo, déjalo <risa> entonces.
3: <risa> entonces lo dejamos. Los eh, asteroides
1: están... De, ahí sacan recursos para viajar por el sistema solar y tal, pero están súper ninguneados los que viven allí. Exactamente, es que, ¿no? Es como las clases bajas de todo el sistema sí, solar. Todo lo que sacan ¿no? de ahí se como... usa para la Tierra y Marte. Y ellos no se benefician realmente
2: El coltán de la
1: peli.
3: Es un poco eso, ¿no? Hay, hay incluso una, una organización, medio organización terrorista, de insurrección y tal, sí. de, de un poco de reivindicación de los, los belters, ¿no? Que llaman a los del cinturón de asteroides y tal. Mm. Pero, por ejemplo, o sea, la gente que vive en el cinturón de asteroides tiene una pinta rarísima, ¿no? Porque son así como muy flacos y, y delgados y, y si los llevas a la tierra se mueren porque no están acostumbrados a vivir en gravedad y bueno los torturan así no cogen sí, un tío el lo llevan a la en el capítulo se ve a uno que ¿no? lo están
1: torturando para interrogarle y simplemente lo tienen pues con los, los brazos colgando de dos hierros y nada la propia gravedad de pie o sea, está lo, de, ¿lo sí, de pie y no puede o sea, está, es una tortura el tenerlo que se mantenga colgando de los brazos mm. pero apoyando los pies en el suelo y todo ¿eh? y no...
5: sí, de hecho cuando, cuando lo dejan de torturar le meten en un tanque con agua sí. para mm. que flote
3: sí exactamente <ríe> Y luego, por ejemplo, también otra cosa curiosa, o sea, se habla mucho de la gravedad a lo largo de toda la serie, ¿no? Eh, en, en Marte, lo, los marines, ¿no? Que son, eh, o sea, es una sociedad muy militarizada, la de Marte, eh, ellos entrenan a 1G. Porque ellos, ellos tienen claro que el, el día que ellos tienen que ir a combate será a 1G. <risa> claro. <risa> es, es buenísimo. <risa> Pero lo que me gustó y quería comentar es, eh, a lo estoy y me lo apunté, en el episodio 11 de la segunda temporada hacen una cosa que me gustó mucho. A ver. Y la quiero comentar. Es que hay una bien, cosa
1: muy bien. guay que hicieron, pero es totalmente físicamente incorrecta y no sé si será la misma.
3: Igual es la misma. A ver. Hay una parte que es físicamente incorrecta, pero me gusta cómo la usaron. O sea, vamos a ver si estamos ver hablando si... lo mismo. Resulta que hay una situación en la que están en el sistema de Júpiter. Mm. vale Hay una luna muy importante, que es Ganymede, en la que están pasando cosas muy importantes en, en, el, en el desarrollo de la historia. Y entonces hay, bueno, eh, hay unos buenos que están en, en una nave que está escondida por ahí en órbita de una luna. Eh, escondida, o sea, sin sin comunicaciones de radar, sin nada para no ser detectada, ¿no? Y entonces, pues pasa una emergencia en Ganymede y, y quiere ir a rescatar a, a sus amigos que están allí y quiere hacerlo sin que sin ser detectado. Sí. Entonces las reglas del juego, un poco de la historia, son que eh, si la nave usa la propulsión la propulsión principal lo pueden detectar. O sea, la nave tiene un, un propulsor eh, y luego tienen sus propulsores auxiliares para girar, para estabilizar. Bueno, como una nave normal, ¿no? Tú para viajar a largas distancias tienes un propulsor grande, pero para girar tienes unos propulsores pequeñitos, ¿no? Que tiran unos chorros de gas y, y con eso pues se estabilizan o giran o hacen lo que tengan que hacer.
6: Y
4: en vez de usar giróscopos, ¿no? Como...
2: Todo es el mundo. que las naves son muy cualquiera.
4: No, <risa> no, pero una nave. La, 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 muy muy claro, la, la lanzadera espacial. No, no. Bueno, propelente, eso es así también en la, las cápsulas de las Apolo. Sí, sí. Es que el giroscopio hace que unas partes giren respecto sí, a sí. otras. Para sondas sí.
1: espaciales sí. pequeñas sirven. Se sí. o sea, un balance de inercia. Pero, sí, pero, de inercia efectivamente. pero naves tan enormes, tendría que ser un giroscopio enorme también. Enorme.
3: O sea, tú imaginas la lanzadera espacial. La lanzadera espacial tiene unos chorritos pequeños mm. en sitios estratégicos con los que puede lanzar un chorrito y así pues gira o cambia dirección y tal. Bueno, pues eh, al tío lo que se le ocurre, al tío que está en la nave, eh, se le ocurre bueno pedirle al ordenador que calcule una maniobra, una trayectoria con maniobras de asistencia gravitatoria mm. de luna en luna, porque hay tantísimas lunas en Júpiter. Sí. De hecho, hoy en día se conocen 69, en la serie ponen 71, como para dejar un poquito de margen, sí, sí. porque se descubrieron dos hace poco, hace unos meses se descubrieron las dos últimas eh, lunas en Júpiter. O sea, eran 67, ahora son 69. En la serie tiene 71, o sea que, bueno, sí, sí, está bien, ¿no? Si algún día descubrimos más de eso, pues ya podemos decir que se han equivocado.
2: Están todavía bien, sí.
3: Pero de momento está vigente, ¿no? Y entonces me, me gusta mucho la idea de que utilizando solo esos propulsores secundarios que usan para estabilizar, pues con eso se da pequeños impulsos con los que va dando tumbos de una luna a otra por todo ese sistema tan enorme de 70 lunas hasta llegar a la que le interesa, ¿no? Entonces me parece una idea brillante.
1: Sí, porque además viajaba... Por propia gravedad, haciendo toda la carambola.
3: Exactamente. Era base de carambola gravitatoria sin usar el propulsor principal y por lo tanto consigue llegar sin ser detectado. Entonces, son esos detallitos de cómo resuelves un
2: problema. Pero no los estaban observando, nadie los esperaba o algo así. No, quiero decir es que sí. porque para ser detectado tampoco. A ver, el, Hasta el mirar, tema ¿no? es que el motor
1: principal <risa> es un chorro de plasma. <risa> claro, o sea, con
2: el motor Entonces, principal es como un fuego artificial, hubiera sido. Como pero yendo ahí te pones también. Sí, que, que es que sí, o sea, eh, si un ¿no? una creo, ¿no?
1: piedra. ¿Eh? O sea, si pones una piedra de unos metros, que es lo que medía la nave, seguiría esa trayectoria también. Entonces, si está con todo apagado y si con una trayectoria totalmente dominada por la gravedad, podría sí, ser un no. escombro espacial. Sí, que no estaba.
3: No sabes que es una nave, claro. Bueno. Y es posible incluso a lo mejor que el casco, era una nave militar, es posible que el casco esté diseñado para, para no ser reflectivo reflectante sí. a... Bueno, lo que sea. Al final todas estas cosas de ciencia ficción es coger nuestra tecnología y, sí, y, y extrapolarla, ¿no? Por, por eso iba, porque... Esto es un poco es la tecnología grande. radar extrapolada a un futuro. Claro, ¿no? Porque no, no pensamos que habrá otra cosa para... Pero bueno.
2: O sea, somos capaces de llevar una nave a Ganímedes y tal y hacer este tipo de cosas y, por ejemplo, no somos capaces de detectar perturbaciones gravitatorias pequeñas ¿no? en ese mismo campo de asteroides o de satélites. No, es que <risa> es una que, es que nave... Es, que es de esperar que si estamos ahí dentro de 500 años en una tecnología tan avanzada que permite no, llevar a, a la gente... es una nave de... de, otro, de... ¿eh?
1: O sea, no tiene tanta gravedad como para tener tanta influencia la nave en sí.
2: No, pero quiero decir que la tecnología avanza en paralelo. O sea, que no puedes poner una... Per... No puedes hacer una colonizar Marte sin que el resto de la tecnología ya avance claro. en paralelo. Entonces estás... La, el juego de la ciencia ficción muchas veces y lo difícil es hacer una abstracción en la que trates de evolucionar yeah. todo en Algo paralelo. Diferente. No solo sumarle dos satélites, sino sí. tratar de imaginar que si eres capaz de poner esa nave allí y mantenerla escondida, pues también igual eres capaz de detectarla con otra manera que no sean las que tienes hoy en día, ¿no?
4: Bueno, yo solo digo que tenemos pantallas táctiles y no tenemos coches voladores. yo A mí en los 60 y en los 70 me... me es me que pierde.
2: los supersónicos hicieron mucho daño en una sí. generación entera. Sí. y Eso hay que superarlo ya. Los jetpacks... <risa> es que serían, no tenemos coches voladores porque no servían para nada, <risa> básicamente, porque si no Sí, iguales,
3: son chorradas. Bueno, eso que el, la, lo que simplemente quería resaltar es que me gusta la, la idea de, de tener problemas e intentar resolverlos de forma que sí. serían plausibles dentro de lo que son las reglas de la serie o de la historia o de sí. dónde están, ¿no? la parte que me parece realista es que llegan unas horas. O sea, claro, hay... hubiera
1: tardado días y días es porque lo... una órbita en esas lunas tardaba más de una semana cada una. Exactamente. Eso es, iba hubiera tardado, exactamente. se hubiera acabado la temporada y él todavía llegando.
3: No lo sé, sea, habría que calcularlo, ¿eh? a lo mejor hay algunas
1: Si bueno. esté con varias lunas la trayectoria, eso horas no llega. Bueno.
3: Bueno. Bueno. en fin, eso que me, me llama mucho la atención ¿no? eso y lo de también que se, se inyectan creo que usted lo comentaba, ¿no? se inyectan el, el jugo que llaman para resistir eh, aceleraciones muy grandes, uh -huh. se meten una sí, cuando tienen que hacer maniobras con mucho G, se meten un chute intravenoso de algo que les permite al cuerpo aguantar G muy, muy altas ¿no? uh -huh. bueno, son trucos, recursos y tal, pero por lo menos dice, mira, no me olvido de este problema yo sí. sé que el problema de la serie es un problema importante busco una, me, me busco una forma de resolverlo
2: si sí, es un juego en el fondo sí, es un juego y está claro. muy bien y bueno, pues no sé, me parece gracioso si no recurrir a la primera, a la magia sí. <risa> a la primera dificultad claro. ¿no? ¿y cómo fueron de aquí a acá? no, porque tiene un sistema súper modernísimo que no sabemos muy bien cómo es no el exprimirse un poco la cabeza sí. y tratar de encajarlo con las herramientas que tienes pues es parte del juego que por lo menos veces, dice, soy sí.
3: consciente de que existe esto Exacto. y bueno, sí. lo he tenido en cuenta
0: nos estamos bueno. poniendo sibaritas con las series ¿eh? que cada vez hay menos series fantásticas hay cada sí. vez, y cada vez eso, intentan hacerlo más realista. De encuentras muchos podcasts de la ciencia en Juego de Tronos y sí, cosas claro. así que dices tú vamos a ver es una serie donde hay dragones señores pero hay no que... pasa nada o sea, no hace no, falta que eh... siga método científico no pasa nada no,
3: no, no hace falta lo que pasa es que también hay bueno y también hay muchas yo que sé en Star Wars por ejemplo no se preocupan de nada de esto lo, lo ponen y hasta está luego otra cosa es que uno se, ¿no? se ponga a rascar a ver cómo puede justificar algo o cambiar pero bueno
1: si sí, el tema es que o sea, si tienes un elemento que sabes que vale esto tienes que creértelo porque sí porque se basa en esto pero si el resto se supone que funciona, como la Tierra, pues hay veces que dice, no cuesta tanto realmente hacerlo realista. Es que,
3: y... que la credibilidad es importante. o sea, Aunque sea sí. un relato de fantasía, los personajes tienen que ser creíbles, las cosas que pasan tienen que ser creíbles. Ay, a mí... ¿no?
6: eh...
0: Yo A mí es que me da igual. Yo desconecto la neurona cuando <risa> veo este tipo de cosas. Es como, no sé, es ocio. Es, me da igual. Eh...
5: Yo, yo es que creo que es un poco más como que Basta con que el universo sea autocoherente consigo mismo. Claro, es exacto. decir, existe la magia y me lo explicas con magia, pues maravilloso. Existe la magia y me lo explicas todo con magia y perfecto. Que no existe la magia y me lo quieres explicar con tecnología, pues, no, pues me lo explicas todo. Que tienes magia y tecnología y me Vale, siempre y cuando sea autocoherente dentro del universo, ¿no? Sí. Que hay películas que, o series o, o, o incluso libros que no lo son. Claro, y ahí claro. está el problema, ¿no? Eh, cuando dices, espera, es que si en este universo las cosas sucedían de este modo, ¿cómo es que ha pasado esto? Eso es imposible, ¿no? Porque de repente ahora tiene magia el universo y no nos lo has contado.
4: Sí, Claro, tienes,
2: que ser, tienes, tienes que ser coherente con tus propias normas. Tú estableces las normas y en, entre las normas vale ponerle no toda la fantasía que quieras, bueno, vale magia, efectivamente, pero una vez has establecido las normas, no te los, tus propias normas no te las puedes saltar, ¿no?
5: Claro, si dices, si dices que la magia sigue las leyes de la termodinámica y que para hacer una bola de fuego necesitas gastar energía y por tanto tienes que comer un montón uh -huh. vale, pues me vale, me vale o sea, me lo creo, uh -huh. eh, pero ahora no me pongas que, que el malo genera un, un tornado así, porque ¿de dónde sacado toda esa energía? ¿Sabes? <risa> que eso me ha pasado a mí en un juego de rol <risa> bueno.
3: Bueno, venga, pues vamos al vamos al mundo real, aunque parece magia esto de lo que vamos a hablar. No sé, espera, Porque, porque
4: hasta no, aquí días de cine, y a continuación continuamos con Coffee Break.
3: Venga, vale. <risa> pues hasta aquí días de cine. Pero en días de cine no hablan de la ciencia de las películas. No, sí, pero Bueno, eh, nada, eso sí, vamos entonces con esto del el anuncio que hubo eh, ayer sobre mm, el descubrimiento de, del consorcio eh, Ligo o Laigo. Eh, junto con Virgo de ondas gravitacionales mm, había un rumor ahí desde hace una semana de que iba a haber un, una conferencia de prensa sí. pero curiosamente no se anunció oficialmente hasta el martes o sea, <risa> un día antes ya es sorprendente o sea ya no solo el, el rumor de que hay algo sino ya del que lo vayan a anunciar pues ya también viene un rumor de antes me parece un poco precipitado anunciar de un día para otro que se va a, ver, a, a dar una rueda de prensa sobre algo importante como esto no pero bueno eh, en cualquier caso eh, así es como se hizo Supongo que todo esto ha venido también un poco precipitado por el rumor insistente claro. que hay desde hace algún tiempo de que han detectado algo con contrapartida óptica.
4: ¿Alguien ha detectado algo? Alguien
3: ha detectado algo. <risa> Entonces estábamos todos esperando eso. Pensábamos que si iba a ser el anuncio que iban a hacer, aunque ese paper todavía no está.
1: Pero claro. A lo mejor todavía falta trabajo por hacer.
3: Sí. Eh, bueno, creo que el trabajo está falta, bastante hecho. y Falta que el alguna está, cosa por hacer, pero
2: problema. bueno, la, al final no fue.
3: Pero al final no fue, El final del anuncio fue otro, eh, Sí, eso sí. fue lo sorprendente, me ¿no? creo que
2: lo, lo otro
1: lo de la contrapartida óptica, a lo mejor todavía están trabajando en ello y no tienen resultados
2: mm, eh, Yo finales. creo que sí hay resultados, Estuvieron observando desde 25, distintos telescopios, satélites, no. con 25 plataformas de observación, y parece que no encontraron nada, lo cual es coherente con lo que anunciaron que vieron, que ¿no? O sea, o sea no, 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 era lo esperable. Si, si hubieran encontrado las famosas estrellas de neutrones, que lo que les hubiera gustado ver, pues sí hubiera sí, sido muy o sea, interesante que tienen... ver qué hubieran visto con esas otras plataformas. Pero creo
1: que esto, o sea, esta detección era de después
2: Sí,
3: esto, o sea, vamos, vamos mm, a dejar de lado de las estrellas de neutrones, porque ese es otro rumor. Claro, por eso. Entonces vamos a dejar ese rumor, seguiremos paso, pendientes. Vamos por paso. Vamos por paso. Por seguiremos pendientes. Ese es el rumor del que hablamos en nuestro episodio 125, ¿vale? El de una fusión de estrellas de neutrones, que sí. sería súper sí, sí, interesante, porque sería súper súper nuevo. Mm. Y, y eso, bueno, pues supongo que ocurrirá en algún momento ese es probable esa que sí.
2: Es probable que sí.
3: Pero el anuncio que se nos dio ayer, que esperábamos que fuera este, era el de una fusión de dos agujeros negros. Mm. Que, bueno. En principio, pues ya no, no es el primero, sería ya el cuarto. Eh, el cuarto de, estos, de estas parejas confirmado, confirmado, de estas parejas de agujeros negros. Pero tiene una cosa muy importante, que es la primera que se hace eh, ya así en colaboración con el consorcio Virgo, mm. que es el, la contrapartida europea del LIGO. ¿no? Es el eh, es un interferómetro en Italia, cerca de Pisa, que es parecido al de, a los de Laigo. Laigo tiene dos en Estados Unidos, uno en Luisiana, otro en el estado de Washington, en dos extremos del país. Ahora con este en Italia ya hay una base mucho mayor. ¿no? Entonces, bueno, yo no sé si han seguido un poco la noticia. ¿Qué comentarios sí, tienen?
1: Sí. Bueno, aquí comentar que lo importante de esta colaboración es que ahora se puede mirar con mucha más precisión de dónde viene. Eh, o sea, en qué región del cielo se encuentra la fuente. Como que con 10 veces más precisión que antes.
6: Hmm.
1: Y otra cosa importante que permite tener Virgo conectado también en esta red es que ahora se puede ver bien en qué plano se producen las oscilaciones de esta onda gravitacional. Y se permite ver comparaciones con la relatividad general.
2: Sí. que más se han confirmado? Confir se han confirmado, Lo sí. que llaman la polarización de la onda. Hmm. Eso es súper importante y se ha comentado muy, muy poco, ¿no? El eh, resultado. Es claro, que tiene muchísimos resultados. Cada resultado de estos experimentos realmente está siendo muy interesante. Hmm. Porque... Porque, bueno, porque el, es que hay dos más, digamos, una, una, siempre ha habido una tensión en el avance de la ciencia, en dos maneras de avanzar, ¿no? O sea, que ponemos delante, si pones delante la teoría o pones delante la, la experimentación. Y hay ejemplos de grandes descubrimientos en los dos lados, ¿no? Pues hay sí. veces que la teoría va por delante y tienen que llegar los experimentalistas a confirmarla y otras veces es al revés. Alguien encuentra algo y tiene que llegar el teórico a, a ver qué fue lo que se vio, ¿no? Claro. Este es el caso de... Esto, es, esto viene a ser el primer caso, o sea, hay cosas escritas y la confirmación experimental viene a dar los este experimento. Entonces, estaba cada, escrito. Esto estaba, estaba escrito, escrito. Esto estaba en las escrituras. Las escrituras antiguas. Y, y bueno, y cada paso, por lo tanto, cada confirmación que se hace eh, es muy importante. Vienen a confirmar partes de la teoría porque luego siempre hay también cosas escritas alternativas. Entonces, si tú confirmas que la polarización de la onda, pues tiene esas, esos ejes perpendiculares. Es una polarización transversal como predice la teoría de la relatividad, pues está muy bien, porque es lo que predice la teoría de la relatividad. Y de paso, vas poniendo en duda a cualquier otra alternativa, ¿no? Mm. Y esto va dando una solidez al conocimiento científico muy importante, ¿no? Mm.
3: Sí, o sea, esto es que efectivamente no se ha, se ha confirmado que eh, la, la polarización de estas ondas, es decir, digamos, en, en, qué, en qué dirección del espacio está vibrando Exacto. esa onda gravitacional... Exacto. Pues, porque tiene dos grados eh, mm. que, que es lo que predecía la, la relatividad de Einstein
1: y también cómo está vibrando porque o sea, había una alternativa también en la que estaría en, sería transversal a la propagación de la onda pero sería más pues, expandiéndose y contrayéndose espacios en, en todas direcciones a la vez mientras que lo que predice la relatividad es alternativamente vertical y horizontal mm.
2: Sí, también en un, o en un solo eje, por ejemplo, sí. podría. Y efectivamente, ¿no? Lo que predece la relatividad general, pues es lo que se cumple aquí. Una polarización transversal en dos ejes y, y está muy bien, ¿no? Y esa es la gran ventaja de, como comentabas, de haber podido unir los esfuerzos de estos tres observatorios. El de Virgo es ligeramente menos, eh, un poquito más pequeño que los americanos. Mm. Pero, eh, de hecho, este descubrimiento, según estaba leyendo, o sea, en dos de los observatorios no llegaban al nivel de señal a ruido que uno pudiera considerar eh, válido, ¿no? Para tener un nivel de significancia estadística sobre el descubrimiento, pero al juntar tres observatorios, sí. o sea, realmente solo una de las observaciones de los tres es la que tenía un nivel de señal a ruido adecuado, ¿no? Pero la posibilidad de juntar los tres es lo que hace que aumente muchísimo la... La significancia estadística del resultado, ¿no? Y lo que han podido, han podido hacer un, esa especie de triangulación, porque no es exactamente una triangulación, al tener tres observatorios separados en distintos puntos de la Tierra, la precisión de la localización, claro. la polarización de la onda, y bueno, todo esto lo han hecho así porque ya prevían que era lo que, era lo que esperaban obtener y entonces el que triunfen pues es un motivado aplauso, ¿no?
3: uh -huh son La verdad, que son bastante parecidos, ¿no? Es una fusión de, sí. de agujeros negros de, de, de rangos de masas de unas decenas de masas solares, veintipico, mm, sí. treinta y pico masas solares, sí. para dar uno de cincuenta y tantas, liberándose el equivalente a tres masas solares en energía de radiación mm. gravitatoria, ¿no?
4: ¿Cuándo que no es energía sonina.
3: Muchísima.
2: Es otra cosa es que el efecto que
3: tiene eso es tan poquitita, ¿no? Pero bueno,
2: somos astrofísicos, pues. Sí. Estas cantidades. De andar por casa. De por casa.
3: A 1800 millones de años luz. También. Eso sí lo tenía anotado.
2: Eso sí lo tenía anotado. Pero esa es
5: la pregunta de siempre. ¿Y eso cuántos en campos de fútbol? En campos
2: de fútbol uno, unos en 100 metros.
1: Sí, sí, sí. son Bueno, se puede calcular No, no, déjalo, Héctor, de verdad. Era una pregunta retórica. Yo lo que no he visto nada es sobre el tema del spin de los agujeros negros, porque ahí había como mm. dos posibilidades, si los spines estaban desalineados en la colisión...
2: Pero no pudieron verlo. Sí, vale, es, que vale. es demasiado corto. Es demasiado la... corto. por vale, una cuestión vale. de tiempo de, exposición, de, de tiempo del fenómeno, ¿no? Mm. El tiempo que dura el fenómeno o el tiempo que dura la detección del fenómeno. Que es una
3: Además va a ser difícil, ¿eh? Porque creo que estos son décimas de segundo lo que mm. se detecta sí, claro. Y
2: necesitan segundos.
3: Necesitan segundos, ¿no? O sea, necesitan mm. por lo menos un factor 10 más de... Sí, sí, Oye una cosa, no sé si ustedes saben, pero cuando ves lo, la, las grafiquitas, ¿no? Que veo más o menos todas las tenemos delante, encima de la mesa, eh, se ve la señal en, en el observatorio de, de Washington, el de Luisiana y el de y el de Pisa. Se ve mucho más débil en el italiano. Mm. No sé si es un tema de sensibilidad o es por la por la polarización de la onda que a lo mejor tiene menos componente ahí. No, no lo tengo muy claro. Bueno, es eso. cierto
2: que los al ser un interferómetro, tienen cuatro puntos ciegos en el plano de detección. Sí. O sea, la máxima, la máxima sensibilidad viene en la dirección perpendicular al plano en el que se produce la está situado el interferómetro. Entonces, pero yo creo que entonces el de Pisa creo que son tres kilómetros o algo así, los otros son cuatro kilómetros y hay un nivel de sensibilidad en los detectores que, que es apreciable. O sea, sí. tienen más. De hecho, la señal a ruido se ve, ¿no? no el de Pisa, la Pisa
4: está por encima de tres de la señal a ruido, pero por
2: poquitito. Sí, sí, creo que son cuatro. Cuatro. señales a ruido. Sí. Y entonces, pues, una ratio de cuatro más o menos. Por lo tanto, no estoy seguro, no, no puedo contestarlo con rotundidad, pero tengo la sensación de que es que el de Pisa se ha quedado más al límite de sensibilidad. Uh -huh. No solo es una cuestión. Quizás influye que encima la orientación no era tan favorable.
3: Hombre, hay que decir que el LIGO lleva muchos años para empezar a producir resultados. Fueron muchos años ahí. Al principio, la primera versión no sacaba nada. Y fue a base de mejoras en la tecnología, detectores más sensibles, etcétera, que al final.
1: Bueno, creo que las mejoras de LIGO venían desde 2010 y las de Virgo iban desde 2011. O sea, han tenido solo un año menos. Sí, es pero, que estos son live sí, avanzado la, el, el punto y punto avanzado. Exactamente. El de partida, sí, claro. sí, el sí, de partida fue 10 sí.
2: años antes. Y el punto inicial del proyecto 10 años anterior. O sea, claro, claro. a principios de los 90. Y la idea probablemente de los pues, 80, sí. ¿no? O sea que todo claro. esto tarda.
4: Bueno, y para, parafraseando a Terry Pratchett, esto es como cuando se sube el Everest por primera vez, que cuesta muchísimo, muchísimo subir al Everest. Y luego a los pocos años, pues ya tú tienes a viejecita subiendo el Everest. Yeah. Eh, sigue siendo igual de difícil. Lo que pasa es que como los problemas ya están resueltos. Uh -huh. ya, ya está la tecnología montada pues estas cosas que son siguen siendo muy muy complicadas pero que se puede ya empezar a, a obtener resultados con relativa
3: claro porque el conocimiento también la experiencia ¿no? ya también está ahí los errores sí, claro, que claro, se claro. cometen sí, sí, ah, como cuando tú vas,
4: como, decir, como te comentaba antes lo del Apolo 16 es la misma cosa que llegar a la luna que el Apolo 11 es exactamente igual de difícil pero la gente ya pasaba un poquitito porque decía hemos llegado otra vez a la luna no, es una salvajada lo que hemos hecho. Lo que pasa es que tenemos experiencia acumulada y ya a los problemas somos capaces de, resol de, de, de responder con rapidez y resolverlo fácilmente. Bueno, bueno, fácilmente.
2: Sí, vamos, tropezamos dos veces, tres veces, cien veces con la misma piedra, pero ya la 101 es un poquito menos probable que tropecemos y la 200 <risa> es muchísimo menos. O sea, efectivamente se aprende. Es como aterrizar
1: un juez en vertical tras lanzar un satélite, que ahora parece rutina... Que lo hace la compañía esta y hace unos años no se pensaba ni que fuera posible. pensaban que iba a fracasar y ellos le claro. vamos a probar, a lo mejor fracasamos. Pero... Y ahora es rutina, sí. o sea, lo hacen en casi todos los lanzamientos.
2: A base de fracasar, de hecho. Sí, claro. A base de, de bueno, de intentos. A base mm. de intentos.
3: Ahora, a mí, a mí esto me parece alucinante, ¿no? Y sobre todo, viniendo del campo de la astrofísica, donde estamos acostumbrados a cielos inmutables, a cosas eternas, Uh, cosas que llevan ahí miles de millones de años. Y poder decir esto, o sea, poder decir, el día 14 de agosto, a las, a la hora, 10, 10 horas 30 minutos 43 segundos de la mañana, tiempo universal coordinado, dos agujeros negros de 30 más solares chocaron. Bueno, hace 1800 millones de años respecto Pero a nos eso. Llegó la Pero, onda de... o sea, eso ocurrió, ¿no? Ese evento, o sea, algo que pasa, digamos, durante, durante nuestra vida, ¿no? Un día cualquiera, dos agujeros sí, negros ocurrió, gigantescos ¿no? chocan, ¿no? A
4: ver, Héctor.
2: Pero Héctor, hay un margen Pero, de pero los, es como, ¿no? como. Bueno, vale. estaba viendo la, la sigma más o menos, ¿no? De la campana de detección de la distancia. Sí, no, no, no
3: lo decía por la precisión de la medida. No lo decía por la precisión de la medida, sino el poder decir. Eh, pues tal día ocurrió eso. Esto,
2: esto le pasa sí,
4: bueno. a, la, a la gente de solar porque ustedes nos observan claro. las galaxias y nos dan cuenta de que cada año tenemos unas cuantas supernovas en diferentes galaxias. Decimos, oh, pues tal claro. día no sé qué ocurrió
1: Cada mes hay unas cuantas sí. supernovas Por ejemplo, detectadas. sí, sí, sí o sea,
4: ya. Pero, claro, es,
1: es muy parecido.
4: Es que te has emocionado, pues nada. <risa>
1: no, no, pero es emocionante. Es que, claro, te
4: pones a observar el sol, y, oh, Sí, es la pelotita emoción, que está ahí dando vueltas tiene de... su campo magnético, según dicen ustedes. Y pues, sí, a,
3: ver, a ver si te cuento. A ver si te cuento cuando sea, la noticia. Oye, ¿qué es esto de que ha habido una erupción anteayer y que vamos sí, a morir todos? Cada dos por tres nunca morimos. De... Nunca Nada.
2: Se me acaba de olvidar el nombre, pero es un dato Wikipedia. El... Fue uno de los. De hecho, conocemos de él por, por medio de Ptolomeo ¿no? o sea, el, el gran descubridor de que el cielo no era inmutable, ¿no? Que, que, ¿Cómo se llama este hombre? Mío. La antigua Grecia, un, un, un hombre fantástico, que descubrió comparando observaciones de antecesores de él, de dos mil años antes, descubrió que los equinoccios pues tenían una precesión. O sea, claro. que el sol en el equinoccio resulta que ya no estaba saliendo, o la constelación que estaba de fondo pues no estaba no era la misma que mm. había observado esa persona de la que él se fiaba dos mil años antes. Hizo un cálculo de la precesión de los equinoccios y de la precesión, por lo tanto, del planeta, ¿no? En su rotación. Claro. Eso es fantástico. O sea, el cielo no es inmutable. Claro. O sea, esto se está moviendo, ¿no? Y no,
3: no hay y... parcos... Es que de... no sé si era parcos iparcos, sí. alejandría. No, 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 estoy seguro. Puede que fuera.
2: No, no sé si era parcos pero como parcos siempre es el que no, creo que... Bueno, lo, luego lo busco y Luego si, lo buscamos. Si no era... es muy fácil, es un dato Wikipedia. Si no era musical. lo corto, todo eso. Si lo cortas corto, y no, no, ha no, no, si no, no ha ocurrido nada, pero si ponen precesión de los equinoccios no, no, en Wikipedia no, seguro que les va a salir, ¿no? No,
4: quieres cortar porque has quedado mal diciendo, oh, lo hemos demostrado, eso no es inmutable, nada, venga, venga. No,
2: hombre. Yo lo predijo dijo con una precesión relativamente bueno el periodo son 36.000 años, por ahí que No
3: es inmutable, pero no me refiero a digamos a movimientos de los cuerpos celestes sino a, a cosas catastróficas que pasan, ¿no? Como sí, las supernovas, claro, claro, claro. las supernovas que decía Bernabé sí, sí. o las erupciones solares, ya la veía claro. la, tal. Pero...
2: <risa> y Parco de Nicea. Y Parco ah. de Nicea, ¿no? Que no es el mismo que Lo Vamos la a la buscar en internet, ¿no? ¿Sí? <risa> Gracias, Mario.
1: Sí, no lo reconozco, Yo soy...
2: <risa> No, pero muy bien, sí, sí, era Hiparco, pues Hiparco fue un tipo bastante listo, ¿eh? Sí, la idea de historia es un personaje del que se conoce muy poco, lo conocemos por sobre todo por las crónicas de Ptolomeo, que fue posterior a él y y tuvo que ser un tipo muy, muy, muy muy brillante, ¿eh? porque la historia del descubrimiento este implica usar el concepto de academia, o sea, el conocimiento que heredas de la antigüedad, usar el método científico, deductivo, etcétera, etcétera. Se implica bueno, y, poner... y
3: muchas cosas. Creo que también la trigonometría, pues estábamos hablando hace poco de los babilonios y tal. Creo que la trigonometría que usamos viene dada en gran medida por por los estudios que hacía Hiparco justamente de cuerpos celestes, ah. ¿no? Entonces el estudio de ángulos era muy importante, porque cuando estudias el cielo, estudias en base a ángulos, ¿no? No hay, no hay distancia
2: que esta gente se comió todo lo que llevaban. Los babilonios se pasaron dos mil años observando el cielo. Y se pasaron dos mil años aproximadamente observando el cielo sin especial vocación, sin estar muy presos de ningún modelo cosmológico-priorístico. Lo observan de manera mmm, bastante empírica, de una manera un tanto neutra, con vocación adivinatoria, que era lo que realmente les interesaba, ¿no? O sea, querían usar aquello para saber qué podía pasar. Pero sí que de una manera hicieron realmente un catálogo. Entonces la gente aprendía a predecir eclipses, aprendía a predecir los cual, fenómenos que en los en que hoy estamos acostumbrados y, y, muchos de los conocimientos a su vez ya venían de, sobre todo la trigonometría, creo en particular que viene de la antigua India, ¿no? O sea, que la cultura, del ser humano lleva siendo igual de inteligente, pues desde la antigüedad, obviamente, y lo mm. que va
4: cambiando es. Yo dudaría cómo eso acumulamos, de que el ser ¿no? humano siga siendo igual de inteligente. Yo igual digo, estamos peor. Está, tío. Estamos tío. bastante peor. Estamos peor. <risa> no sé por por, lo digo por, lo <risa> digo por la invasión de pseudo cualquier tontería que hay en pero eso siempre ha habido en, no, yo no, creo pero que, que siempre es que ha habido. últimamente ahora, YouTube es tremendo porque yo me ahora, he dado ahora de Vamos a ver ese
3: tema para, para un poquito más tarde porque antes de terminar con este quería quería comentar una anécdota que me resultó curiosa, ¿no? No sé si han estado siguiendo lo, los correos de bueno, me refiero aquí a mis colegas astrofísicos en la, en la lista de anuncios de la Sociedad Española de Astronomía pues eh, justamente pues, el martes no eh, nuestra colega Alicia Sintes mandó, mandó un correo a la lista anunciando que iba a haber esta conferencia de prensa. no eh, Alicia es la, la investigadora principal de, de la participación española en el consorcio Virgo, que ellos en su grupo hacen simulaciones de agujeros negros chocando y cosas de estas que supongo cuando empezaron a hacerlo <risa> sería una cosa así como muy etérea y muy... Sí. Casi filosófica, ¿no? Y ahora de repente sí, sí, sí. se ven en esta, esta vorágine de, de cosas ya casi tocables, ¿no? Con las manos. Pero bueno, que lo, lo que iba no, no era eso, sino que me, el dato anecdótico luego me resultó curioso que una de las respuestas que hubo, no, no, no voy a decir el, el colega, ¿no? Pero responde a toda la lista, ¿no? Pues, en fin, dándoles la enhorabuena por el trabajo tan estupendo que están haciendo pero pero ya en esa lista de tener y tal ya saca lo del rumor de las estrellas de neutrones no claro, y dice oye era,
2: era la guinda que están esperando
3: y a ver si <risa> y a ver <risa> si eso de los rumores de las estrellas de neutrones también sale para adelante y lo cuentan y tal no <risa> no se sé, me pareció
2: yo creo que llegará la observación de las ondas, o sea, la detección de las estrellas de neutrones. Está más en el límite de los detectores. No, no, yo, yo, cre
3: yo creo que ya está. O sea, ¿tú, ¿Tú crees que ya está? Sí, sí. Yo de hecho que... hay un
2: rumor de que hay una observación que te necesita más tiempo para procesarlo porque ellos tienen, creo que tienen automatizado bastante los scripts de, de procesado yo rápido. Creo que están,
3: yo creo que están escribiendo el paper. ¿Tú crees que están escribiendo que, el paper? Y que esto de, o sea, de aquí a poco... Tiene información que los no, demás o sea, no no, 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 no es, yo no no lo es lo sé, información. O sea, es lo que comentamos en nuestro episodio. O sea, sí, suites de gente algo. por ahí que se han escapado. Es que los
1: rumores salieron porque hay un bot de Twitter... ...que publica... ...que está observando el Javel en ese momento... Hmm. ...y pone como el nombre del proyecto... ...y el autor... ...entonces está observando... Eh, ...tal galaxia... ...eh... ...estrellas neutrones... ...o sea, par de estrellas neutrones... ...o algo así... Y la gente, uy, como con un par de estrellas de neutrones. No, pero una
2: cosa es que observen y otra cosa es que luego… Y aparte, sí, pero, o sea, no, el había...
1: rumor salió a partir de ahí y además había… Hay que tener cuidado con los rumores tweet, porque no. efectivamente si, tweets, quiere, si quieren Julio.
2: haberlo detectado van y miran. pero, no, pero es que había que tweets de gente tweet. que trabaja en Ligo…
3: No, este no era de Ligo. ¿no? No, no, es, no, no, es, es un tío de, de la Universidad de Arizona o algo así, sí, que, no, que no es parte de la colaboración, no, pero que tendrá amigos y, claro, y tal, sí. como tenemos todos. Sí, sí. Y que y dice, uy, uy un... detección de tal con contrapartida óptica, se van a... blow your socks off, ¿no? Sí, sí, que sí, literalmente sí, sí, se sí, te, sí. te va a caer la cabeza. Sí,
1: sí, pues si la cabeza, o, o cualquier de gente cosa, que sabría cosas, pusieron en Twitter... Algo como hemos descubierto algo relacionado con esto, y salió también la observación esa de Jabel de parecer de neutrones. Uh -huh. Entonces, uh pues puede
2: ser probable que la tengan. Bueno, alguien ha observado
3: algo. Alguien ha observado algo, y bueno. Y la... no. Sí, pero hay
2: que ser cautos, porque de verdad que si cuando sí. la tengan la publicarán estará muy bien. Pero pueden no. O sea, que los rumores, es que los rumores se alimentan. El solos, ¿eh?
4: No, es que esto es un secretismo muy gordo. Eh, no es tan gordo. Esto eh, sí. es, eh... Bueno, vamos a ver si lo sabemos todos, ¿no? Vamos, si lo sabemos, si ¿no? sabemos todos. No, y no se puede decir, pero. <risa> Se nos no, será no, pronto, vamos no, a tener un No, no, no vamos a embargar las cosas hasta que no se sepa, no podemos decir. Anda, que no ha
2: habido rumores confirmadísimos que después resulta que... Y los ruedas deligo, de prensa. Los deligo todo... Y ruedas como... y ruedas de prensa dadas con descubrimiento que después bueno, cuando llega la hora cosa, de publicar... Uy, no, otra cosa que luego el descubrimiento esté uy, mal, como eso, la, los fiascos que ha habido. No es otra ascos. cosa. Hay que tener mucho cuidado con los rumores y con las precipitaciones que a veces estos proyectos con tantísima presión sí. financiadora y de opinión pública detrás, pues implica, ¿no? O sea que... Con, bueno. con esto del IGO, o sea, son, son, son más vez. de mil investigadores.
3: No, eso no se puede mantener, eso no se puede mantener, <ríe> no se puede mantener <ríe> secreto de ¿no? ninguna manera. <ríe> <ríe> en fin, que, que, que nada, que Porque Twitter, venga, Twitter. El, el, ¿Cómo se difundían los rumores antes de Twitter? No <ríe> sé.
0: En el patio de las vecinas. Sí, <ríe> no,
3: exactamente. El otro,
2: día corrida, a vecina. antes. el otro día comentaba Naira, si no sería, no se planteaba y estaba, si no sería parte de la estrategia de comunicación, ¿no? Sí. El jugar al rumoreo que esto aumenta muchísimo el impacto, Me ¿no? genera la expectación, sí, sí, sí. eso es verdad. Pero, y claro, puede jugar a las dos bandas, ¿no? Al rumoreo y a llamar la atención al que ha soltado el rumor, con lo que parece que no está jugando a eso. No lo sé, quizás no sé, es parte de la estrategia de comunicación.
4: Contraproducente, sobre todo cuando pasó con lo de el en Marte cuando decían que habían descubierto vida no sé qué rollo y luego resultó no sé que ¿Eso era lo
2: de el...
1: las bacterias estas que se ponían? No, que... no, no otra sí. eh, una cosa
4: no una rueda de prensa, sí. eh, rueda de prensa rueda eh, para decir no sé qué cosa que, que el que Curiosity ha descubierto no sé qué ah, que hace unos años ¿no?
1: Y luego era, era No, pero, con... eso era,
3: pero eso no era un rumor eso era que habían anunciado un descubrimiento sí, de eso, Curiosity no era... Los
1: rumores surgieron porque el, era como hemos descubierto mudo. algo genial oh,
4: y genial, vamos fantástico. a la rueda de prensa y Vamos a cambiar el desarrollo no sé qué y luego era una
2: tontería una tontería
1: Luego era no,
5: súper no, interesante, pero... Era pero
4: no... Todos era... los
2: gabinetes de comunicación, el que el, la gestión de las expectativas.
5: ¿Cuántas, ¿Cuántas veces han encontrado agua en Marte?
2: Sí, sí. <risa> no, no, es, es que verdad.
1: Lo de decir hemos encontrado agua en Marte, dices, a ver... Otra cada, cada descubrimiento es un matiz distinto pero si el titular dice agua en Marte solamente sí. queda como es, es un problema de titulares ¿no? sí, sí, sí. Hay, hay
3: muchos descubrimientos diferentes todos súper interesantes no y algunos claro. los hemos abordado aquí sí, pero sí, claro sí. el titular siempre acaba de ser acaban encontrando agua en Marte bah,
2: bah, hombre por favor.
3: A mí
0: me están Otra dando vez. ganas de buscar que es una estrella de neutrinos de esas. De así neutrones. Que, oh. O de neutrones. O me me de, están dando hasta ganas de.
2: De tome una funciona. Funciona el hablar de las cosas porque. Bueno, siempre se dice, me vino ahora la luz. Un mente. átomo muy gordo. Una especie un núcleo, de átomo gigante. Un, un, sí. un núcleo. Sí, una especie de átomo de 10 kilómetros de. Sí. Un núcleo. Un núcleo atómico de 10 km de sí, gordo. De sí. como el sol,
1: pero es del tamaño de una ciudad, nada más. Sí. Pues, se o en sea,
2: las noticias
0: un... es que nos morimos.
2: No. No, es no, no, no. si lo bueno de la astrofísica es que da igual lo que digamos eso está, sí. está todo tan lejos que es. <risa> menos el sol, por eso tienen que ser cautos años y, años y de decir luz. cosas sensatas, los demás pueden decir cualquier cosa
4: 1800 millones de años de luz no importa es que lo corto que sea que no nos va a hacer nada te, te, te da tiempo Hombre, a reencarnarte, si ha saber, pasado todo. hace
0: 1800 claro. Sí, pero aquí al lado
4: a ver, vamos a ver, solo por la distancia que hay no importa lo poderosa de emisión de rayos gamma que sea, no. que cuando nos llega aquí nos llega que es una pip
6: Está
1: muy lejos, está muy lejos. lejos. Venga, vamos a ir
4: pasando no, de, de una tema. Dosis, una dosis homeopática de
1: Pues no. <risa> bueno, puede matar, ¿eh? Cuidado. No, porque hará el efecto contrario a rayos Gama. Nos cura los cánceres, Nos cura los cánceres. ¿eh?
3: Cáncer? Depende, ¿es natural o no es natural? Ay,
4: eh, más eh, natural que eso. Bueno, no? como chiste eso? No, no, el, 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 el pobre hombre murió de causas naturales. Es como causas naturales, si tiene un tiro en la cabeza. Y, hombre, si te dan un tiro en la cabeza, lo natural es morirte. Exactamente. Sí, <risa>
3: Pues vamos, vamos a hablar de. Vamos a ir pasando de tema, entonces, ¿no? De, de un tema relacionado eh, con, con todo esto, que es ni más ni menos que un, un gran estudio eh, que se ha hecho sobre dietas y sobre hábitos uh -huh. alimenticios y, y cómo comemos y, y cómo vivimos y morimos y, y estas cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, antes que nada, la gente dirá: otro estudio sobre cómo comemos, otra vez a WebMarte, ¿no? Pues. <risa> <risa> Pues lo mismo, ahora le preguntaremos a la gente que sabe de esto que, que nos expliquen, ¿no? Porque es interesante este estudio, pero yo quiero referirle a, al que piense así, ¿no? Otro estudio sobre cómo se come, pero si ya hay montones y no se aclaran, uno dice una cosa y otro dice otra. Eh, yo les invito a ver un vídeo de John Oliver que a mí me, me gusta muchísimo sobre esto de un estudio científico dice que mm. porque claro, estamos bombardeados en las noticias con de repente un, un estudio científico dice que beber vino es buenísimo para prevenir mm -hmm. eh, infarto eh, y luego dice, un estudio científico dice que eh, sí, a, 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 a <risa> a está, se está poniendo barilidad. nervioso
6: <risa>
3: no. un estudio dice que no, que el alcohol es lo último, hay que evitarlo y la gente dice, pero si dicen una cosa y la contraria entonces no yeah. me creo nada y hago lo que me da la gana les invito a ver un vídeo de John Oliver, que es un es buenísimo, es en inglés, es claro, buenísimo, lo has visto, ¿no? Bueno, sí, lo visto. Es en inglés, lamentablemente, pero es sí, un hace tiempo, ¿no? sí, es un famoso, no, no sé si decir cómico, es medio cómico, medio hombre de noticias en Estados Unidos.
4: Buena Fuente. Que algo tiene un así, pro... bueno, sí, bueno, sí,
3: algo, algo tipo así. del programa de Buena Fuente, pero hablando sobre noticias. A ver, ¿no? un,
4: pro, un ex protegido de... De John Stewart. De John Stewart, efectivamente. Sí, empezó en el Daily Show. Sí, y el tipo tiene mucha gracia, tiene mucho sentido del humor.
3: Tiene sí. mucho sentido del humor y sabe, además creo que le interesa mucho la ciencia.
4: Sí. Ahí no lo sé. Creo que
3: sí, porque le he visto tratar el tema un par de veces, ¿no? Y tiene un programa, eh, su, su programa se llama, ¿cómo es? Eh, last, tonight, week, tonight, tonight, last, week, last Week sí, sí Last Week The Tonight, last week, exactamente. Tonight. Y entonces hay un episodio en el que habla de estudios científicos.
4: Bueno, perdón, no, este Colbert.
3: Y explica, sí. pero explica muy bien esto en particular, ¿no? De, de sí. qué sentido tiene cuando vemos las noticias. Un estudio dice que no sé qué, un estudio dice no sé cuánto. Bueno, que yo creo que lo importante a destacar es que continuamente se están publicando papers que están un poco ahí siempre en la frontera, ¿no? Que tú, porque un paper diga algo, no quiere decir que sea la verdad absoluta. Okay. Quiere decir que, bueno, alguien ha hecho un estudio y le sale tal cosa. Y eso se integra dentro de la literatura científica y poco a poco dando lugar a un consenso porque es importante la replicabilidad de los resultados científicos. El método científico funciona así: tú haces un estudio, dices una cosa, y luego mañana va Bernabé y lo replica, y así sale lo
4: mismo ¿Y no?
2: por qué va a hacer eso Bernabé? Porque ¿Por le va a hacer yo, a ver.
3: Porque se aburre, no tiene nada que hacer el hombre en su casa, y dice: Voy Ana, anda, a.
4: ¡Anda, que no tendría nada que hacer!
3: Voy a repetir lo que hace Héctor. Y entonces. A, a, pero, pero así a ver, como, a ver, Héctor,
4: ¿qué voy a repetir si tú haces magia negra?
3: A ver. Campos <risa> <risa> Eres un mal ejemplo. Pues, <risa> pues viene, viene Itaiza. Y reproduce a ver si estos campos magnéticos realmente son así. A
0: mí me encanta. A mí me encanta ver si es mentira lo que estás diciendo.
3: Es que a los científicos nos encanta nos decir encanta. que lo que ha dicho el otro es mentira. Sí, o sí, sea, sí. Nos encanta decir que lo que ha dicho el otro es mentira. Entonces, bueno, se, se van viendo los resultados, sí, 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 no, y poco a poco va emergiendo un consenso. Y eso es lo que es lo importante, luego no que de repente un buscan. estudio diga tal cosa, claro. sino cuál es el consenso científico sobre un tema. Eso es lo que hay que, lo que, hay que quedarse. Pero bueno, tienes que tener a cuidado
4: mí... quien dice que dijo mentiras, por si acaso el tipo haga pesas también, porque luego te buscan en los congresos. eh sí, sí.
2: <risa> A mí me no gustó yo, mucho, que leí, leí una uno. nota en el diario.es a cuenta de esto, que firma Darío Pescador, que no lo conozco, pero tiene una introducción para que la gente preste atención porque está escrito en términos periodísticos y está muy bien, o sea, de, antes de, no es, de que dejes de leer. no es habitual. no Y está muy bien, ¿no? Y viene a decir, no todos los... Bueno, tiene una introducción previa, pero el párrafo que describe un poco esto que cuentas, ¿no? No todos los estudios son iguales. No es igual una muestra de 10 que de 10.000 personas. Y no es lo mismo hacer entrevistas que encerrar a los voluntarios, controlar su comida y tomar muestras de sangre. Tampoco es igual publicar en Nature, que no me opacio por citar los <risa> extremos de rigor y controles, ¿no? Entonces, efectivamente, o sea, un estudio, dice, es un término... Tan tan, tan, tan genérico, pero no es lo mismo un estudio que otro. Y no, no viene mal a veces leer un poco la letra pequeña, como los contratos, ver, no que lo no lo es lo tan lo pequeña. Lo lo ver saber, cuatro detalles básicos que muestran dónde se publicó, es importante, y cuatro cositas que te dan un poco de pie a... A ver, no, no, a yo lo que quiero
4: saber si puedo desayunar churrascos con manteca. Es lo no que a mí me interesa nada más. Pues ahora, ahora
3: le pedimos a Itaiza y a Bari que, que nos lo expliquen. <risa> pero, pero y también, aunque el estudio sea muy serio y esté en una revista muy sí, prestigiosa, sí. tampoco eso de repente ya crea, sienta no, no, eh, no, no. la cátedra no. y el dogma, ¿no? No, o sea, no, no. Hay Somos ver, científicos
0: sí. y hay que cuestionarse todo. Hay que
3: cuestionarlo. Hasta hay que ir lo viendo. tuyo.
0: Hasta sí. lo tuyo, si lo puedes Primero. volver a revisar otra vez. vez Exactamente. ¿no? Y volver a cuestionártelo después, pues mejor para ti.
3: Y, y no pasa nada. Yo tengo por ahí alguna errata, algún artículo en el que digo, pues, tal cosa que dije en tal artículo, pues, está mal y realmente como es, es así. Y no pasa nada. O sea, no sé, ¡Ay, Dios! Esto, <risa> esto que no salga de aquí, por no, favor. No, tengo... pero... <risa> no, pero creo que es una diferencia entre la ciencia y otros ámbitos, ¿no? Donde sí, cuando uno dice sí. una cosa, lo que tiene que hacer es sostenerla a toda costa, claro, ¿no? Claro. Eh, la es... Aquí más bien te da credibilidad el hecho de que cuando la evidencia es de que, pues, lo que lo que decías no era así, pues, que lo, que lo claro. acepten, ¿no?
2: O la ciencia del método.
3: Eh, fundamental, el método fundamental bueno, entonces este estudio se llama PURE, que son las siglas de Prospective Urban Rural Epidemiology, ¿no? Eh, epi epidemiología urbana, rural... Eh, por favor, una pequeña
2: nota de 10 segundos para romper una lanza por los creadores de acrónimos. Efectivamente. <risa> Eso <risa> un aplauso, lo puedes poner en... Yeah. Es, que, es que de verdad, entre estos, los de las operaciones policiales también, que tienen una poesía, y los nombres de los colores de los catálogos de coches, que también, porque no los coches, que ustedes ya se habrán dado cuenta, no son rojos, azules y verdes, son rojo volcán, <risa> <Sí>. <risa> ultramar marino y cosas así, no pues, este, y los acrónimos de los proyectos científicos son pure, o sea, que... Pure, no, no, también en fin, otra forma puré. de verlo. Pure, pero bueno, continuamos. <ríe> con voy ver, sí,
3: sí. Bueno, no sé, Itaiza, eh, ¿a ti qué te, da, qué, qué te sugiere esto? Primero, sí. es un estudio muy grande, ¿no? Sí, es un macro estudio. eso
0: para, para empezar. De todas maneras, yo no sé si ustedes se acuerdan que empezamos hablando de este tema en el episodio 84, ah. cuando sacamos la noticia de que había salido, que la industria había pagado unos investigadores mm, sí, 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 me para que dijeran que el azúcar tenía sí, 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 que el azúcar sí, sí. no tenía culpa de nada y que, es que las grasas, grasas sí, sí. las que tenían no, la culpa de la y tal, obesidad. Y, tal, y
2: había salido a la luz porque había, había fallecido, creo. Sí, por de estos, y por sí, sí eran tres
0: investigadores y habían fallecido. Además, estaba implicada Harvard, estaban aplicando sí, 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 sí. grandes sí,
2: es un gran grandes universidades.
0: Sí, y fue un escándalo. ¿Había
2: siempre
3: una competencia entre las grasas y el azúcar, ¿no? Como <ríe> culpándose uno al sí. otro de la epidemia de obesidad en Estados Pero Unidos. Pero eso ha sido
0: siempre. sabes Estamos viendo, son los dos grandes lobbies de la nutrición. Uh -huh. Y hombre, si le echas la culpa al otro, pues tú vendes más. Claro. Entonces, bueno, bueno se vio... Pues ya ahí empezamos a, a comentar. Y la verdad es que hubo... Se notó mucho la vidilla que empezaron a sacar estudios. Porque bueno, esto... Este es que es una pasa, Este estudio... Bueno, este estudio empezó hace 10 años. Tampoco bueno, es una cosa que se la hayan sacado de la manga hace dos meses uh -huh. y que la estén ahora publicando. Es un estudio serio. A, a mí, <coughs> por lo menos, me parece un estudio bastante, bastante serio. La cuestión es que ha tenido una relevancia en, en los medios <coughs> espectacular. Cada, o bueno, sea, cada uno ha cogido lo que le ha dado la gana, la mayoría sí. de, los, de los titulares son muy sensacionalistas. Pero y, es normal
3: que tenga esa relevancia, ¿no? Porque, o sea, como dices, tú un estudio de 10 años, un montón de países... Eh, 18, 18 países. 18 países.
0: A mí lo que más me gusta, más que de que sean 18 países, es que han estratificado por... Ay, eh,
3: sí, por áreas rurales, ¿no? Y por, y por el, nivel, nivel de, nivel, nivel, de nivel, región. Sí,
0: por, por economía. Por economía. Por economía. Y han dividido, porque claro, ellos, el, el director le hicieron una entrevista muy interesante al, al director del estudio, y él decía que, bueno, que no es lo mismo, evidentemente, lo que le dedicamos nosotros de nuestros sueldos a la nutrición que es lo que le dedica, pues, un ciudadano de, de la India que puede suponer el 70% de su sueldo, mientras que para nosotros pues, puede suponer pues un 10 o un 20. Mm. Entonces, claro, ellos han ajustado los distintos cuestionarios de, de frecuencia a los hábitos de consumo de esos países y así pues han logrado un, una estratificación muchísimo más exacta. Para eso son 130 y pico mil personas, es que es una barbaridad de, de gente, incluyen un rango de edad muy grande... Yo, yo me fui directamente a la metodología porque es durante este tipo de estudios es donde suelen flaquear normalmente, ¿sabes? Es lo que comentaba, no evidentemente no es lo mismo que tú cojas y le preguntes a la gente, oye, ¿tú qué comiste hoy? ¿tú, tú qué com no No ni hoy, porque si le preguntaras lo que comes hoy y e hicieras bueno. un recordatorio de 24 horas, probablemente los cuestionarios así que se suelen hacer en nutrición suelen ser como, ¿y tú cuánta carne comes? Y claro. te dicen, pues no sé, dos, tres veces en semana. Y a lo mejor dos, tres veces en semana, pues es esta semana, pero la semana pasada, pues te fuiste de chuletado, o estás de vacaciones, o bueno, que es, es muy difícil sí, sí, controlar ese tipo de cosas, o no, encerrar...
3: cuestionar todo el mundo come súper bien. Oh, yo sí. Yo todos sí, los días, claro, frutas, eh. tres piezas y legumbres sí. en abundancia. Y,
0: sí, 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 ¿no? Esto de son cuestionarios... Galletas, no como nunca. Son como, cuestionarios como validados. Sí, esto sí. se hace una validación para poder utilizarlos en las poblaciones. Sabes, no Ya no solamente tienes que pasar el cuestionario, sino después tiene un proceso de, de validación para comprobar que tú le haces el cuestionario a las personas y después coges un grupo control donde tú le controlas la comida y compruebas que concuerdan es para poder utilizar estos datos. O sea, que le da una mayor credibilidad a este, a este tipo de, de estudio.
3: O sea, ¿la metodología te parece la, la adecuada para, para un estudio de este tipo?
0: Me dentro de un estudio de nutrición que a mí no me gustan,
6: sí.
0: porque, vamos a ser claros, no, a mí me parece que es demasiado variable y que son demasiadas cosas a tener en cuenta para asegurar que no se te ha ido por ningún sitio. Entonces, tú no a mí no sé. Me, me cuesta, ¿sabes? Que que tú le digas a una persona, pues bueno, si vamos que no te
2: gustó el resultado, que tú querías comer algo que aquí no. dicen que no debes comerlo y no
0: es que los resultados...
2: No, pero hay otros factores, supongo que vas por ahí, ¿no? Por ejemplo, está bien lo que comes, pero la genética de la persona, la predisposición a tener... Y eso, claro, eso tratan no se de atenuarlo cuenta. haciendo muestras grandes, es pero que... están en, claro, en evidentemente... juego. una ciudad muy contaminada de asiática eh, o vives o... en el campo en Europa. Claro, hay, hay muchos factores ambientales, muchísimos, ¿no? Que, claro,
3: que no entonces... Sirven. Pero el en análisis entiendo que es multivariable, ellos tienen
2: las claro. raíces, sí, sí, sí. tienen el nivel sí, de vida, sí, sí. tienen ah. urbano-rural... Eso es lo que buscan, ¿no? Aumentar Exacto. la muestra siempre para quitar esos cejos. Aumenta, claro.
4: No es lo mismo Copenhague, urbano, que, yo qué sé, que Shanghái urbano.
2: Pero esa información la tienen. o sea ellos, pero, saben, sí, de sí, que ellos. tratan de aplicar la metodología de la manera más seria, claro. No claro son no, son pero
4: lo, los ajustes no
0: son... O sea, tú no puedes tener en cuenta. Tú tienes un límite. Tú tienes un límite y evidentemente pues eso. O sea, sí es verdad que son están bastante completos, ¿sabes? y tú, Pero eso, tú no puedes ajustar, por ejemplo, pues por todos los, los componentes ambientales ni por todas las, las, las contribuciones de la dieta. Ellos lo que han hecho es dividir la dieta pues en, pues, en carbohidratos, en grasas totales, pues en después pues, grasas mmm, saturadas, monoinsaturadas, poliinsaturadas, se hicieron unas pequeñas divisiones, pues la, la composición proteica y después por determinados alimentos. Ahora, dentro de todos esos alimentos... Tú no puedes decir, ¿sabes? Tú sabes que las grasas animales, pues pues sí, ¿vale? Las grasas animales, pues en este estudio, sabes que, que sí, un cierto porcentaje de grasas animales pues tiene una cierta protección frente a la mortalidad general. Pero, jolín, ¿cuántas grasas animales hay? Claro. ¿Sabes que no te sí, pueden
3: todo en el mismo saco, ¿no?
0: Claro, que es que no te pueden decir. Los canarios llevamos todos nuestros... ¿Cuántos años llevamos aquí con nuestra grasa... Nuestra carne principal es la, la carne de cerdo?
2: Yeah. Y, y, no, y no, no otro se sitio, compara
0: con otros sitios claro, no donde no. Dicen,
2: no el famoso, los cerdos ibéricos no es lo mismo cuando comen bellota, esa grasa se ha cargado luego elementos que luego son claro que ni siquiera, siendo el mismo animal incluso, ¿no? Es complicado. Y, y lo que, la dieta que sigue al animal en granja, claro, está es complicado abulado, de o sea, ¿no? todas
0: maneras este este tipo de estudios por eso, pues son complejos
3: Vale, pues si me, si me das un segundito, ahora seguiremos hablando de este estudio, analizaremos un poquito en profundidad cuáles son las conclusiones y qué cosas son las que nos pueden matar si las comemos demasiado, <risa> eh, pero um, antes de eso vamos a, a despedirnos de nuestros oyentes que nos escuchan por la radio, recordándoles que nos pueden escuchar por internet y escuchar el programa completo. Si quieren enterarse, por ejemplo, de qué cosas son las que les podrían matar y, y les interesaría escuchar el resto del programa, yo no digo nada. lo dejo o la, ahí O las no que les pueden se ser trata. inmortales. O las que, bueno, Porque inmortales puede... no, pero, pero que puedes vivir casi, más. Casi. Que puedes vivir más. Nos lo va a contar ahora Itaiza, nos lo va a contar bien, <risa> qué es lo que hay que hacer, cómo, cómo vivir más. ¿eh? Eso, eso es importante, yo creo. Entonces, bueno, que no les interesa, no pasa nada. No hace falta que nos escuchen en internet pero el que le interesan estas cosas y quiera vivir mejor y comer bien y estar más delgado y más tiposo y más guapo, y y todo, más guapo sea, todo, sí. pues que nos puede seguir escuchando en internet, ¿vale? Entonces, nada, eso. Hacemos una pausita y volvemos enseguida en internet en un minutito. Venga, hasta ahora. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Eh, 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 era mentira todo lo que decía antes. No van a, no van a ponerse más delgados ni más tipo ni van a vivir ¿no? más. Años. Vaya,
1: yo me quedé por eso. <risa> no, a ver. Pues Lo, lo no, siento. No, tú te ir. quedaste
3: por el té, que yo lo sé, que te voy a tomar el sí, té. Sí, el té invisible sí. que hay aquí. Por cierto, es Héctor, después, después por hay... eso lo
1: guarda para que no te vayas a mitad. Hoy,
3: hoy hay merienda. Sí, sí. Que has estado quejándote ahí. Sí, sí. Espero que lo tuite como <risa> <risa> me corresponde. ¿Me
5: está bien, mandad tupper para acá. <risa> no. Te mandamos uno, sí. sí Pobre María.
4: Los caneamos y te lo mandamos.
3: No, pero primero tenemos que ver si esta merienda es adecuada. Tenemos que ver si esto es. Venga, vamos al estudio este de puré o, o pure o como queramos <risa> decirlo. Que... Puro
4: puré. Puro puré, sí, señor. Entonces,
3: eh, Itaiza decía que esto es meter muchas cosas en el mismo saco, ¿no? Que a lo mejor hay diferentes tipos de, de grasa, diferentes carnes que se pueden comer, y que aquí se está metiendo todo junto, ¿no? Bueno, Pero hacen yo, yo pregunto, grupos. claro, si te sale una señal, o sea, si sale que algo correla con algo, eh, no puedes, por ejemplo, si te sale que comer eh, ciertos tipos de grasas tiene un efecto protector o tiene un efecto nocivo, no podemos asumir que eso es así porque lo que tú haces al cosas en el mismo saco, es diluirlo. O sea, que si hubiera una señal la diluiría. Pero esto sí.
0: no funciona así. No esto funciona así. para empezar es, esto es un estudio observacional. Sabes, tú tienes datos, sabes lo que pasa antes, sabes lo que pasa después y lo que haces es un estudio, una regresión Si sí, tú corres las sencillo. cosas con cosas.
3: O sea, tú corres las quién come tal cosa, con vive más o tiene más infartos o tiene menos, ¿no? Sin básicamente en la eso. causalidad. De... Sin entrar en por qué.
0: Exacto. Pero hay que tener muy en cuenta eso, que es que aquí no se estudia causalidad. Esto no es un estudio, no sabes lo que va antes ni lo que va después. Entonces, ah. tú no sabes realmente con este tipo de estudio Bueno, no sabes tú apuntas a un efecto realmente, ¿sabes? Y es genial decir que las grasas protegen y que lo otro es perjudicial y todas esas cosas, pero realmente con, este estu con estos estudios hay que tener eh, mucho cuidado, igual que cuando tenemos pues estudios transversales en los que tenemos una foto, realmente este no es el caso, pues esto es un estudio eh, prospectivo, que son siete años de seguimiento, también son siete años de seguimiento, ¿cuántas personas se pueden haber muerto en esos siete años? O pueden haber tenido eventos de esos 135.000. Realmente esto es población general. Es una población que de base claro, pero, está pero sana. No es lo
3: que se mira, ¿no? O sea, ¿cuánta gente ha muerto o ha tenido sí. infartos y qué, qué comía esa gente? O pero qué en comparación
0: comer, ¿no? con el resto de las personas en las que no han tenido nada. Claro. Entonces, bueno, sí, los resultados son interesantes. Además, no es, el, no es el único estudio que está sacando resultados similares en... Así, pues, últimamente, sino hay otros otros metaanálisis De hecho... Eh, los, los propios investigadores de estos estudios en el en el paper que publicaron en el Lancet, lo dicen en su último párrafo. Necesitamos eh, un meta-análisis que meta nuestro estudio con otros estudios, vuelvan a analizar nuestros resultados y hagan un ensayo clínico. Uh -huh. Porque realmente sí, nosotros eso vemos relaciones, vemos cosas que aparecen que, que sí, que las personas que consumen pues cierta cantidad de grasa, que no es toda la cantidad de grasa del mundo, si no es un porcentaje concreto. Ellos ven que las personas que consumen poquita grasa tienen mayor riesgo que las que consuman más o menos grasa, pero después ese efecto empieza a desaparecer cuando consumen mucha grasa. Sí. Y también estamos hablando de porcentajes bajos. No estamos diciendo que una persona que va a ser... Si realmente tú ahora te enchufas un 80% de tu dieta en grasa, es que, hijo, que no te dan dos años, ¿eh? Sí. que te mueres, sí. seguro.
3: Sí, o sea, está claro que hay niveles, ¿no? Porque en todo esto, cuando lo oyes mal contado, siempre te dicen lo típico. Tal cosa es buena o tal cosa es mala. Claro. Vamos a ver, eh, dependerá también de las cantidades.
0: Son los, los niveles que ellos mm. manejan eh, son una dieta, bueno, me parece bastante equilibrada los, los porcentajes que manejan. Siguen, por ejemplo, dicen que los carbohidratos eh, las dietas, pues muy ricas en, en carbohidratos, pues no son tan beneficiosas. Dentro de los carbohidratos no solamente tenemos los azúcares. También tenemos, pues, los almidones. Y ahí están las pastas y el arroz pan, y todo eso. Papa, y aún así plaza. manejan, como dieta saludable, eh, carbohidratos del 40 o un 50% sí. de la dieta.
3: De o sea, las calorías de la dieta.
0: De, sí, de las… De, sí. O sea, que no es no estamos barajando sí, es que vamos, vamos cosas… A
3: vamos a explicarlo un poco. Eso me parece interesante, ¿no? Porque lo que están hablando es que, efectivamente, dividen las dietas, las calorías que se ingieren, dicen… de ¿De dónde provienen esas calorías? no ¿Vienen de carbohidratos? ¿Vienen de grasa? ¿tanto por y ¿Tantos por ciento y por ciento y tal?
0: Claro, ah, bueno, es lo mismo la cantidad de un país que tenga unos ingresos bajos, evidentemente pues va a comer menos fruta y menos verdura y menos carnes y pescados que un país con ingresos altos, pero entre otras cosas porque es más cara claro. acceder a ella. Y un entorno rural pues sí tendrá más acceso a verduras porque las cultivan que una zona industrializada que la tiene que comprar entonces claro, todo ese tipo de cosas se tienen en cuenta en el este, en el estudio
2: o los factores de tipo de vida, por ejemplo supongo que no es lo mismo alguien que tenga un trabajo físico que alguien que tenga un trabajo de oficina, un trabajo intelectual es que, claro, no es lo mismo, igual puedes abusar más de carbohidratos pues si resulta que tú trabajas en, en trabajo físico y tal, y estás 10 horas al día cargando cajas, o que si ¿sí? vas a estar 10 horas después en una oficina, no lo sé. En verdad, todo... si dijiste
4: trabajo físico, yo pensé, ¿puedo comer más carbohidratos siendo físico? No, que bien? no, no, <risa> no. No,
3: no, ese tipo de físico. No. No, tipo
4: de físico.
0: No. El trabajo, la verdad, es que en este tipo de estudios se evalúa de, de distintas maneras. Todos los estudios de cohortes tienen que evaluar el trabajo, por un lado, pues, la parte de gasto calórico, o sea, se, se divide entre el gasto calórico que tú tienes en el ocio, y el gasto calórico que tú tienes en el trabajo y después el y después el, el, lo que es tu rendimiento en el trabajo. Porque hace unos años estaba como muy de moda decir que el estrés te condicionaba en, en tu salud cardiovascular. O sea, decían que los puestos de, de, pues los puestos más altos de las empresas, pues padecían más infartos porque ese estrés te estaba influyendo y tenías peor vida porque era mucha presión y responsabilidad. Y salió un estudio diciendo, un estudio también de, dentro de, de grandes empresas, diciendo que no, que ese estrés no estaba condicionado Precisamente por eso, porque el hecho de que tú tengas un puesto de alta responsabilidad te da un estatus social mayor sí. y un estatus económico mayor. Entonces comes mejor. Y por mucho, pues sí, habrá personas que a lo mejor pues tendrán cardiopatías o cosas así, porque, bueno, porque su vida se las va a condicionar, pero que no era por ese estrés de, del trabajo. Entonces, a lo mejor, pues, personas que trabajan dentro de una fábrica que tenga, pues, una distribución piramidal, pues, a lo mejor las personas que están en las status, en los estratos más, ba más bajos tienen una peor vida. Y a pesar de que eh, pues, hacen un ejercicio físico superior, porque, bueno, tienen un ejercicio físico y más dedicado, son personas que cobran menos dinero y que se alimentan peor. Claro. Entonces, claro, tienes que compensar un poco qué es lo que te está aportando a ti unos beneficios saludables ¿Y qué es lo que no?
2: Se además de que los factores de estrés están asociados a distintas cosas. El que cobra poco tiene estrés por sobrevivir, ¿no? por claro. llegar a fin de mes, por ejemplo.
3: Es que eso te voy a preguntar. Si lo que me estás diciendo es que el estrés no influye en la cardiopatía o me estás diciendo que el ejecutivo de alto nivel no tiene más estrés... Ese estudio que lo el... que
0: dijo es que tenía más peso lo que eran los factores ambientales, como la alimentación, que los puestos de responsabilidad
3: vale, Madre. pero no por el estrés porque puede ser que tenga más estrés el que el, el mileurista que no sabe oh. cómo va a pagar el piso el mes que viene porque se le ha roto el coche y o sea que
0: esto se ve como una ecuación cada parte de la ecuación tiene su peso entonces en este estudio lo que se vio era que pues tenían bastante más peso lo que era pues los pues, factores ambientales esos como la alimentación ¿no? que no pues el, el estrés que te suponía ese, hmm. ese esa puesto esa responsabilidad de, en el trabajo exacto
3: Vale, pero no desmiente que el estrés esté asociado no. a cardiopatía.
0: Vale, o okay, la hoy en día, a lo mejor con las cardiopatías puede ser, pero sí que es verdad que es muy difícil medir el estrés. Mm. Y que una persona esté en un puesto directivo de una empresa tampoco vaya a ser que se le vaya a poner pelocanoso por la responsabilidad. <risa> se supone, pero no debe... No. Entonces, claro, medir el estrés es complicado. Y, es complicado, claro. Y por eso pienso yo también que es como un poco difuso mm. ese tipo de...
4: Uf, yo es que bueno. he sacado una conclusión y mejor vamos a pasar a esta, a esta conclusión de Vamos a iniciar la revolución porque no puede ser ese esto así.
3: Eh, vamos entonces a. Hacer pequeño a resumen vamos a un poquito de, de los resultados. A ver un poco ¿no? las sí, cosas. Los resultados principales no los
1: hemos dicho. ¿El qué? Los resultados principales del estudio no los hemos dicho. Sí, claramente.
3: podemos irlo mencionando,
1: ¿no? Y los vamos que discutiendo Claro, que los
4: pobres debajo nos tenemos Antes, que levantar y acabar con los ejecutivos ricos que están comiendo mejor que
1: nosotros. Ese es el resultado, claro. No será otro estudio, del estrés era otro estudio diferente. Ah, bueno.
3: Vale. <risa> te, te advierto que una revolución también estresa mucho. Eh, no, sé, ya se
5: está <risa> arriba.
3: El, o sea, que lo que quería decir es que el, los parámetros en los que en los que se basa esto, por lo que yo he entendido, corrígeme si no, y Taisa, es que del porcentaje de calorías de tu dieta, ¿qué porcentaje se dedica a cada cosa? O sea, porque puede haber gente que coma más, que coma menos, hay gente a lo mejor que... que tienen un ejercicio mayor, entonces gastan más calorías, pero también ingieren más calorías. Entonces, como aquí se trata con un porcentaje, lo que está diciendo es, pues, tal, tal, si tal porcentaje viene de hidratos de carbono, por ejemplo, tiene más probabilidad de morirte. Si tal porcentaje viene de claro. de, de grasa monoinsaturadas pues el porcentaje de morirte es mayor o menor, ¿no? Entonces, ese es un poco el, el parámetro eh, que se... ¿Qué se considera en, en estos resultados?
0: Los resultados, Entonces, de todas maneras, están un poco también divididos en si lo que se asocia es con mortalidad general o con eventos cardiovasculares. Bien. Hay algunos que son pues perjudiciales para un infarto, pero protectores en el ictus. Hay claro. este tipo de... O sea, es que están como muy, muy divididos. Le sacaron sí. el jugo. Esa la es la otra es falacia han, de, de han lo, lo que es bueno
3: o malo. Porque claro. es pues bueno para unas cosas y malo bueno, para claro. otras. Y depende de la persona también, ¿no? O sea que, claro.
2: Pero al final el resultado es un equilibrio muy parecido a la dieta. Bueno, creo que aumentan, se está recomendando, sobre un, normalmente se recomienda un 10% de grasas y cosas así. Y, ¿Y esto aquí? lo amplían un poco, pero sí, no lo amplían al 80, 12, lo amplían un 15, un 15. 20, las,
0: El dato más relevante de esto es que un poco, eh, pues, dan un cierto palillo que ya habían dado otro estudio más pequeñito hace unos meses a las, grata, a las grasas saturadas que tienen como muy mala prensa las mantequillas las mantecas y todo este tipo de cosas y pues no y ellos dicen que no que es que no existe esa evidencia sí, 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 que tienen factor. no sabes qué
4: le estás
2: dando
3: eso me parece no, ese me me parece el primer resultado importante o sea las la grasas es, animales esto? no son malas de por no sí son malas no, ni siquiera sí. para la salud cardiovascular
6: no, no. Entonces, era dentro que de
2: unos porcentajes, lo que dicen
3: ellos. Sí, dentro de unos porcentajes. Claro.
0: Evidentemente, de... ¿sabes? Siempre... Y eso es
3: importante, lo del dentro de unos porcentajes, porque, claro, aquí todo... A mí me hace mucha gracia cuando se habla de estas cosas alimentarias, alimentación, dice, no, no, que hay que tener una dieta equilibrada. Porque, digo, vale, ¿qué significa eso? O sea, yo, claro. yo que no entiendo, no sé de nutrición, ¿qué tengo que comer? Dice, hombre, tienes que comer de todo, pero no en exceso. Digo, me ha fastidiado. O sea, eso no me da información. Eso es la definición de exceso. O sea, lo que me estás diciendo es la definición de qué significa exceso. Claro. El punto a partir del cual cuál es la cantidad. Entonces, ya aquí me empiezan a decir lo que son excesos, ¿no? Por ejemplo, grasas, pues hasta el 15% de tus calorías. Grasas animales. Digo, bueno, pues ya en función de eso me puedo planificar yo. Es decir, ¿me como el pan con mantequilla o no? Que yo había dejado la mantequilla un montón de tiempo. Pues a lo mejor puedo comer más mantequilla. Claro. De como.
0: También ha habido, pan. también ha habido como... <ríe> <El> <ríe> 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 Han habido como muchas respuestas de... <ríe>
3: Perdona. tú fuera
6: Perdona.
0: han habido muchas respuestas también de, de nutricionistas a, a este tipo de estudios yo no creo que tanto contra el estudio en sí, sino contra los titulares que han salido en la prensa de pues eso hacemos nuestra dieta en claro, los... el, el
2: titular siempre es el mismo a tomarse un bocadillo panceta, todo el mundo no, algo así, se pueden tomar grasas saturadas las grasas saturadas son beneficiosas y tal el claro. titular simplifica siempre demasiado
0: claro, entonces han ido ahí con... Eh... Con, contra este tipo de, ya te digo, a mí el estudio no me parece tampoco, nada. ¿no? Además, son muy cautos en las cosas que dicen y, y ellos mismos critican pues ciertas debilidades y ciertas cosas que pues que no han logrado ver con el estudio y que necesitan. De todas más formas, cosas. Estas,
3: las cosas que yo he visto aquí y ahora las seguimos repasando, no me parece que vayan en contra de lo que es el nuevo consenso que parece que se está formando, ¿no? Sí. Antes había uno de que era malo las grasas animales y tal y que mm. eso te da infarto. Parece que eso está cambiando, ¿no? Eh, y, ese nuevo, y, y ese nuevo consenso parece que está, que, que, que va en este sentido, ¿no? Eh, ¿no? O sea, no he visto nada que sea realmente sorprendente. Eh. No,
0: pero por ejemplo, el otro día comentaban, eh, vi un vídeo, un nutricionista, un yo creo que fue de, de Aitor Sánchez,
1: hmm. creo que fue, sí. que sí. él no comen, casas, ¿no? él fue en naucas, puede ser.
0: Yo no lo vi en Nauca. yo vi vale. creo que debía ser en mi dieta cojea puramente, Vale, que vale. lo que yo sigo más. Y él, por ejemplo, él decía que, que tenemos que ser también sensatos, ¿sabes? Y que sí, grasas animales pues, pueden ser beneficiosas, pero todos sabemos que de comernos un paquete de cortezas de cerdo y comernos mantequilla, pues todos yo creo que es lógico pensar pues que es bastante más saludable pues la mantequilla o la leche entera o un yogur entero que un paquete de corteza en todas las oh, cosas porque el, sí. el paquete de cortezas tiene un proceso industrial y no solamente tiene esas grasas tiene un montón de componentes más claro. que no sabemos cómo está afectando entonces él un poco criticaba eh, esta generalización de Grasas animales, ¿no? Tampoco son todas las grasas animales, también se ha visto, pues, que existen las diferencias entre una y, y otra, pero que son fáciles, ¿sabes? Con el conocimiento más o menos que, que no tienes que saber de nutrición ni ser nutricionista para saber que todo lo que lleva a un proceso químico, pues, siempre nos va a perjudicar un poco más que lo que lo es más natural, por así decirlo.
3: Vale, entonces... Eh... Eh, pero claro, eso me, me deja con lo mismo, ¿no? Es decir, no, ser razonable, tal. Sí, pero no no me ponen números. Yo quiero... El palo, yo quiero los el palo números se lo, se lo meten comer, al azúcar,
2: ¿no? viene a decir. Sí, por el ejemplo, los carbohidratos, carbohidratos y tal. Pues manténlos en un 50%, que no pases por ahí. Claro, pasarte de ahí, realmente ya te puedes tomar pan y pan y pan y pan. Para pasarte a llegar a ese 60-70% que sería perjudicial, si es que ya tienes con... que meter azúcar.
1: Si avanzas... Porque si no,
2: a base de comer pan, es que te llenas antes que llegar las cantidades. Claro. Entonces, o sea, al finales, días,
1: yo... A base de pasta, arroz... Azúcar,
2: y ni aun así. Pan. O sea, realmente para poder llegar a los niveles en que sería perjudicial, por lo que yo leí en el estudio, realmente ya hace falta que meta... Eh, ¿Que meta azúcar, azúcar,
5: azúcares más. libres. Azúcares, sí. Son es lo que es, los azúcares libres de que, que la propia OMS dice que no más del 5% ¿no? No.
3: Yo, A mí una cosa que me, me llamó la atención es el, el tema de la sal, por ejemplo que yo es una cosa que había dejado prácticamente ponerle sal a todo porque no, no por nada, no porque tenga hipertensión ni nada, sino porque me he dado cuenta de que realmente una vez que te acostumbras, es como que bajas el nivel, ¿no? o sea, haces tolerancia y le, el sabor con, con muy poquita sal ya me produce el, el mismo efecto que antes poniendo un montón de sal a las cosas, ¿no? Pero aquí realmente dice que personas que no tengan hipertensión, eh, que no solo no es perjudicial que tome sal con las cosas, sino que de hecho sí que es perjudicial tomar muy poca. Y entonces eso ya me ha dejado preocupado. Ahora voy a empezar a poner sal otra vez a las cosas. Que, que no sé si esto es nuevo. La falta... ¿El qué, perdón?
1: El sodio en sí hará falta para mantener.
3: Sí, pero vamos, yo asumía que con. No sé, la, con la todas las cosas normal. que comemos en general, pues que ya te proporciona suficiente. Hombre, supongo
1: que lo que se refiere aquí de comer muy poca sal incluirá la que viene ya con las cosas. Sí, a claro. No solamente bueno. sal echando al alimento.
5: De, de forma general, las personas que tienen bajo sodio suelen tender a la sal. O sea, suelen. ver eh, la sal y tienden a coger y a metérsela en la boca, ¿no? Eh, <risa> sienten placer a la hora de tener el sabor salado en la boca eh, y, y que las personas que tengan niveles normales no, no tienen esa tendencia. Entonces, mmm, es muy difícil estar con el sodio bajo en cuanto a ese aspecto, ¿vale? Pero vamos, que mmm, tampoco es tan terrible el echarle sal, eh, siempre y cuando, obviamente, dentro de los de límites habituales, ¿no? Eh, obviamente si te sabe algo demasiado salado es que es que te has pasado
6: claro.
3: sí vamos básicamente lo que dicen aquí es que dentro de los límites considerados en el estudio mmm, no, no tiene ninguna influencia el, el poner mucha sal para las personas eh, sanas otra cosa es que tengas hipertensión claro más lo más pero si no,
1: hipertensión cero sal obviamente. exacto pero, pero si pero si no me ha parecido ver que si eres hipertenso ya de por sí y de repente quitas toda la sal era peor no era no, no había
2: conclusión sí, 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 sí Lo que pasa que es lo que decía Héctor es, Realmente, haciendo una dieta mínimamente normal es, ¿Es posible quitar toda la sal? Es que los alimentos tienen... Sí, sal, algo, algo de sal siempre va a pedir pero, pero, claro, no, Por, no, por no. eso, esas
3: es mi duda siempre Las cantidades, ¿no? O sea, que yo <ríe> necesito que pongan cantidades Porque decirme, no, no te pases no, no pongas muy poco Es como tan ambiguo Que sí, a mí me deja claro. siempre preocupado
6: yeah.
3: También lo eh, comentamos
0: en otro programa <ríe> Lo de la sal
3: Sí, lo Me suena. ¿Te Puede acuerdas ser. que
0: dijimos que en un país de Sudamérica eh, por decreto ley el gobierno había quitado la sal a sus ciudadanos porque tenían un problema de, de mortalidad por, por ictus Ajá. y una tasa de una prevalencia de hipertensión descomunal. Y se, se lo sustituido
3: por, por sal? ¿Cómo era? Se había sustituido por sal Sol, en de, 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 de potasio. O cómo era no me acuerdo si sí, alguna noticia dimos alguna vez pero no pero... yo no es que hay distintas
2: decían tabellos, que
0: solamente ah, le daban sabes, la yodal. sal a los a los extranjeros en los ¿Ah? restaurantes <risa>
2: como no sé, como... <risa> a los so, turistas en mercado negro y todo ¿no? Sí <risa> un pues, poquito de sal como los romanos ¿No? <risa> Estás ahí te ven, te ven con un paquete con un polvo blanco y dices, ¿Esto es sal no, no, no es cocaína es cocaína No no, no te voy a pagar No como... no esto es sal dice no no no, no a mí me... esto esto me lo vas a pagar en sal no, a mí no me des dinero no me des dólares dame sal <risa> un salario te van a pagar un salario de sí, sí, sí. verdad, un salario. Estoy y buscando
0: por... de todas maneras las cantidades de sal que manejan, porque, porque si sí es verdad que... Creo eh, que era
1: 5 gramos al día. Sí, 5 gramos,
0: gramos es lo que propone la OMS. Sí.
2: Bueno, me parece mucho, ¿no? No. A ver, 5 gramos, gramos? Cinco gramos un sobre, no es Un sobrito, el tamaño de un sobre de estos de azúcar de cafetería, que es más o menos con el mismo volumen, ¿no? Y tal, que son unos 7 gramos, pues sería el equivalente a eso en sal, ¿no?
1: Pero no, pues, entiendo o sea, en el alimento ya viene. El claro, tema. Pero si lo, no estamos te hablando te de sal, de sal, de sal de añadida de... con
2: lo,
3: Te comes una galleta y tiene a lo mejor. Claro, sí, un todo, paquete todo, de sal, sí, sí, claro.
2: una lata de sardina, creo que ya entonces. <risa> claro. Vale, vale.
0: Nuestra dieta es bastante más
1: de 5 gramos.
2: Vale, de acuerdo. <risa> y, re y recuperando un momento, porque me quedé el tema este del azúcar.
1: Sí, o sea, que parece que más que la sal es el azúcar, lo que dice el estudio. que Sí,
2: realmente a la sal le da un indulto muy. La de un, un, indulto, un tanto sí. sorprendente también, porque yo no me lo esperaba, ¿no? El, el
3: veredicto fuerte es el azúcar.
2: El veredicto fuerte es el azúcar, ¿no? Y yo siempre tengo la duda, porque es un gran consumidor de miel. Primero porque me gusta, ¿no? Y, además, aquí en, aquí en Tenerife tenemos unas mieles buenísimas. Que además es una, una cosa, por otro lado, relativamente desconocida para la gente que nos visita y es un producto del que yo creo que deberíamos poder presumir.
3: Si te están dando comisión por esto, la tienes que compartir con el resto. Espacio patrocinado
2: por sí, la Consejería va, de, ¿sí? de Agricultura, Pesca y Alimentación. Eh, no, el el, el, del la, el patrocinio se va a ir al garete con lo
1: que voy a decir ahora, qué porque va. la miel es. Azúcar. Sí, sí, nos quita sí, la atención. La miel es el, de...
2: exacto, ¿no? Pero, y yo de hecho <risa> consumo a miel habitualmente. Pero claro, la miel no es sino azúcar al final, ¿no? Básicamente también, ¿no?
5: Y de hecho, dentro, o sea, ya yéndonos ¿no? a lo que a lo que define la OMS, que son azúcares libres versus azúcares azúcares intrínsecos. Eh, un azúcar intrínseco es aquel que aparece de forma natural en el alimento con su matriz, es decir, el, la, los azúcares que tiene la fruta, la verdura frescas y tal. Esos serían azúcares intrínsecos y esos para la OMS no son ningún problema, ¿no? El problema viene con los azúcares libres. Y los azúcares libres pueden ser, bien, aquellos azúcares añadidos, ¿vale?, a, a cualquier alimento, como el que le añades a unas galletas o a un, a un yogur azucarado, y también el azúcar que aparece en los zumos de frutas, porque has hecho una extracción mecánica de, de ese azúcar y, y está libre en el, en, el, en el líquido, y el que aparece también en la miel. Entonces, en la que realmente... si en si sí las
1: abejas la que han hecho la extracción? Claro. O sea, es un extracto pues, también.
5: La miel, el, el 85% del peso de la miel, eh, dependiendo del el tipo de miel, ¿vale? Puede ser hasta un 70%, porque hay mieles que son más líquidas y tal. Pero entre el 70 y el 85% del peso de, de la miel es azúcar. Es azúcar puro, o sea, es azúcar puro y duro. O sea, glucosa, fructosa. Eh, eh, o sea, sacarosa, diciendo? Dependiendo de las, las flores de las que lo saquen, pero vamos, son azúcares. Entonces, te da lo mismo echarte una cucharilla de miel en el café que echarte una cucharilla de azúcar. O sea, sabe distinto porque, bueno, tiene mm. ciertos, ciertos eh, aromas y, y de, que salen del néctar de las flores, ¿no? Y algunos oligoelementos, algunos pequeños ol oligonutrientes por ahí despistados que en realidad no, no representan eh, un valor adicional eh, a nivel nutricional. Y, y la mayor parte es de la miel es azúcar. Entonces.
3: O sea, es básicamente lo mismo, tomar miel claro, que tomar azúcar.
5: La puedes elegir por el sabor o porque te guste más o, o por la textura que, la, que da o tal, o porque te suaviza la garganta cuando te comes la cucharada, pero
1: mmm, es la
2: misma azúcar. Es la misma azúcar, básicamente, mm -hmm. sí, yeah. 20%. Sí.
1: Y, y que parece que varios, o sea, antes las grasas saturadas estaban demonizadas en cuanto al tema de obesidad, enfermedades cardiovasculares y parece que son más los azúcares los que lo causan,
2: ¿no? Sí, lo que pasa es que es lo que comentaba Itaiza, eso tuvo un motivo histórico, un fraude, eso sí. parte de un fraude, ¿no? Claro. O sea, no de un... y luego se consolidó como conocimiento, como dato científico cuando realmente partía, ¿no? Mm. O sea, es verdad que también ah. era un momento de conocimiento insuficiente, ¿no? En los 60 y eso, pero es verdad que partió de... en origen era una idea comercial, o sea, vamos a echarle Pero bazooka. que
1: ese estudio nuevo con tanta gente y tal parece que vuelve a confirmar... Ah que son los hidratos, los azúcares... Bueno,
4: pero tampoco ha sido tan grave porque la esperanza de vida se ha continuado subiendo durante estos años. Eh, estos ay, casos. no, es
0: verdad.
3: No depende, en Estados Unidos es depende, un problema... Sí. Ha empezado
0: a caer ¿Dónde? esta ¿En década. ¿En claro, hemos perdido un añito. ¿Ah, sí? Ah, pues sí. yo con estos
2: pelos. Pero eso es de... eh, perdón, y lo pregunto porque creo que leí algo. Eso es de, además desde, a cuenta de la desde la crisis, en los últimos 10 años o algo así.
1: Creo eh... que ha caído
2: porque también el acceso al sistema sanitario es peor, el acceso sí, sí. A la, de la renta al ser peor, el acceso a los alimentos sanos es, es menor... Y efectivamente, creo que hemos tenido o una... Um, al menos una estabilización o algo así, ¿no? En, hay, en, la, en la esperanza de vida. Hay,
3: hay una gráfica muy interesante que relaciona esperanza de vida con eh, ingresos, o sea, como es renta per cápita per media capita. de un país. Mm. Y una correlación muy clara. Y hay, hay un punto discrepante clarísimo, sí, que es Estados Unidos. Estados Unidos, sí. Es curiosísimo. Y
2: bueno de hecho el, este... gasto,
1: el gasto en sanidad respecto a la o sea, relacionado bueno, con la esperanza de, de vida. Esperanza y Estados vida. Unidos se gasta mucho hecho, más. Y sí. tiene menos.
2: en este estudio por lo que leí, intencionadamente han dejado fuera a Estados Unidos. Sí, ¿Por qué? Yo quería preguntar porque por es un outlier en el conjunto de la humanidad en este por este ¿Es sentido, por eso ¿no? es para o sea,
3: evitar lobbies, presiones, etcétera? Yo entendí por una
2: cuestión más estadística. Vamos a dejar un país que claramente porque tiene sesgos ¿no? muy marcados para tratar de buscar un estudio que afecte a la humanidad. Que cogen a, su, a Suecia y a Canadá y a Bangladesh y a la India o y países en medio, Turquía y Brasil, cosas así, ¿no? Sí, sí, Pero, lo, lo quería entiendo. mencionar
3: antes y me olvido, Efectivamente, tiene 18 países este estudio y no incluye específicamente Estados Unidos. Uh -huh. Eh, yo pensé a lo mejor que sería por un tema pues eso, de, de lobby y tal, pero que ahora que lo dices, creo que tiene que ver con lo que, con lo que tú comentas ah, de que bueno, yo lo por evitar un, igual, caso, no lo un caso muy anómalo. ¿no? Claro. Yo también puede... lo pensé
0: que era por porque son una población particular. Ellos mm, claro. van, ellos están en Habría un... que hacer su propio estudio. Ellos sí. van en, en otra línea. De todas maneras, también tienen un estudio en este sentido mm. y también, más o menos, apunta y, a lo mismo. Y
3: también habría que subdividirlo mucho, ¿eh? porque también en claro. Estados Unidos hay una mezcla de subpoblaciones. Sí. O sea, no lo mismo los hispanos. Que, que los caucásicos, claro. que los afroamericanos,
0: que Aquí los no, indios, sí, no es mucho
2: más que ovigenio, los asiáticos.
3: Europa no dividen
0: no por etnias de todas maneras en este estudio, sino Ajá. dividen por, pues, beso, por eh, rango sí. socioeconómico y por zona del
1: mundo. En este sí, digo, dieta. si lo
3: hicieras en Estados Unidos, sí. creo que habría que hacerlo separando esos factores, porque esto
4: tiene sí, es que, o sea, que ver
1: las grandes diferencias por etnicidad en Estados Unidos, tiene que ver porque el nivel socioeconómico entre unos y otros.
4: Sí, sí, estoy de acuerdo no, culturalmente, Héctor el Pequeñito. Eh, eh, culturales. Héctor sí,
1: porque, el Pequeñito, sí, es sí, joven. Alto, Héctor el joven. Como el... Plinio, podemos llamarnos así.
4: ¿Cómo? El Plinio, los No, no, jóvenes, Héctor el alto poco. y Héctor el normal.
1: Yo soy alto también.
4: Sí, pero es comparado que... con él... Bueno, no claro. sé. <risa> Héctor Socrates es mucho más alto. Sí, Héctor, podemos que... decir el, el alto y el grande. No tiene grande, no, no. A ver, <risa> ver. Héctor no tiene altura, tiene altitud. Y todos <risa> lo sabemos.
3: Vamos a ver a los alimentos que... Era, era interesante el, el, el tema de que, bueno, vale, dejando Estados Unidos entonces de lado, por, por las razones que sea, eh, esto de la esperanza de vida, ¿no? Yo no sabía esto, de que habíamos perdido un año. ¿Eso es en toda España o en Canarias solamente? No, en
6: toda
0: España.
2: Vale,
3: toda pero España. sí puede ser un resultado de la crisis, ¿no? El perderse el poder adquisitivo por diferentes razones
2: se pierde también. No lo sé, día, ¿no? leí algo, por eso era una pregunta, ¿no? Era una afirmación. No, 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 ¿no? Yo, yo pensaba también que habitó...
4: subiendo, o sea, me acabo de dejar alucinando, no sabía qué Sí, había sí, pagado. desde
2: luego, desde los años 70 o, bueno, y antes, por supuesto, no, pero desde, claro, desde la Edad Media. Sí, desde la Edad Media. Desde la Edad Media, realmente, la Esperanza de Vida creo que ha tenido una curva bastante estabilizada, hasta que entramos con... Bueno, primero llegó Pasteur, y dio el gran escalón y así, ¿no? Pero son asaltos. Mm -hmm. Pero sí llevamos un siglo XX subiendo, subiendo, Ay, subiendo, subiendo, y hasta hace 10 años, sí. Lo
0: busqué hace no mucho, en los últimos, en el último siglo hemos más de duplicado sí, 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 sí. De la esperanza de vida. La esperanza de
2: vida de alguien en la edad media eran treinta y pico años y alguien en 1850 eran 38 y ocho Vamos, de hecho históricamente sí. y, se ven y desde históricos... ahí se hemos subido sin parar
3: de datos históricos de esperanza de vida se distingue esperanza de vida al nacimiento sí. y, y, y en general porque claro. era tan alta la mortalidad infantil claro. que no es lo mismo la esperanza de vida que tienes cuando naces y te puedes morir en los próximos seis ¿Sí? meses que considerando bueno ya has cumplido un año sí, después de que tienes eh, un no, año niño, niño superviviente
6: sí.
0: de todas niño maneras se separan el INE los datos que dan sí, saca el sí. INE todos los años eh, quita la mortalidad infantil
3: sí pero hoy en día no es tan no es, no es tan importante
0: no por... es tan
2: importante pero sigue bajando no sé salvando la anomalía que podemos estar ahora describiendo de estos últimos años pero esa es una cosa curiosa de la generación en la que nacimos varios de los que estamos en esta mesa sin vamos a dejarlo así <ríe> concretar más <ríe> en los años 70 por ejemplo que parece que ya teníamos una sociedad <ríe> establecida y tal no no a, a, sigue bajando pero sigue bajando. Yo los últimos datos que vi eran de los principios de los 2000 a los 2010 y continuaba. Había bajado todavía un tanto por ciento muy significativo. La mortandad infantil es una de esas cosas que ha bajado tanto hasta el punto de que enfermedades pediátricas que no se consideraban empiezan a considerarse porque los niños tienen mayor tasa de supervivencia y entonces empiezan a padecerla de manera significativa, ¿no? Y asuntos como... De hecho se habla, ¿no? Que quizás parte de... Esta cuestión de, ahora con alergias infantiles, pues puede ser es que antes directamente el niño no sobrevivía, no pasaba ese estadio, mm. no era capaz de superarlo, ¿no? Entonces eso es una, con esto rompe una lanza a favor de, de la investigación de medicina y de los avances de la medicina pediátrica, ¿no? Que siempre se habla de, no, no, pues siempre hemos hecho esto así, o mi abuela, tal, o a nosotros nos criaron a todos en la calle y tal, pero es que mm. a ustedes los criaron todos en la calle menos tu hermanito el que se murió tu primo el claro. otro que no tuvo y los tres las tres pérdidas que tuvo tu madre y tal ah pues es verdad uh -huh. y ahora sí. no ocurre eso ¿no? Entonces... alguien me dijo
0: el otro día eso de que antes los niños iban sueltos en los coches y nunca pasaba nada de nunca claro, nada yo le dije vamos, digo, morían, nunca le pasó nada moscas, a tus hijos
2: como moscas, claro. se morían le claro.
0: digo pero por algo están ahora los sistemas de retención infantil y están las leyes tan duras sí, porque sí, sí, precisamente sí. pasaba muchísimo que pasa que claro si no pasa en casa no sucede
2: no, a mí o sea, me enfermo a mí a mí me enferma bastante sí. esta idealización un poco del pasado. de Si hemos llegado Ay, hasta aquí, claro, nosotros pasa. somos triunfadores en la evolución. No solo de nuestra propia vida, sino más somos los descendientes de triunfadores, ¿no? En esta escala evolutiva. Claro, está muy bien. Pues hemos llegado hasta aquí. Parece que es que algo habremos hecho bien y es cierto, pero no, no. Nos, en, solo en nuestra generación se morían niños como moscas. Muchísimos. Y estoy hablando de España. Sí, que sí. No estoy hablando ya de... De tercer mundo, en el sentido es que más peyorativo de la palabra. el cerebro es
0: muy ¿no? sabio y todo tiempo pasado fue mejor.
3: Sí. No, no, sí, sí. Bueno, todo... y te viene uno de Esparta y ¡Ah, en mi época lo tiramos a los perros. Sí, <risa> claro. Y el que
2: sobrevivía luego claro, el cazaba elefantes con los dientes, sí, pero sí, el que claro. no... <risa> bueno,
3: bueno. Vale. Más cosas, eh, ¿Y si no se tienen
2: encontrar las cantidades
0: de sal. Sí, no, 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 no,
3: déjalo, 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 déjalo. Es, un es, igual, clareco, una, es una tertulia. Es que, claro, que, o sea, que lo mire, que... la gente que lo mire en la, en la referencia. No,
0: ¿sabes lo que las pasa? Las piezas que... de
3: fruta, otra cosa que me llamó la atención, ¿no? Si la cosa claro, es no, sí. hay que comer cinco piezas de fruta al día. Yo lo confieso aquí que no nos oye nadie. Pero siempre pensaba, pero qué barbaridad, ¿quién se come cinco piezas de fruta al día? Ay, yo me las yo. como. Yo. Bueno, por eso, <ríe> claro, <ríe> así, así estás como estás, como una flor, pero, pero yo yo es que no, no, no se maneras, me pasa por la cabeza de todas maneras ver, corrijamos
0: ¿tien? son cinco piezas de fruta o verdura no solo de fruta ah
3: no espérate no es que lo que a mí me han dicho toda la vida es que hay que comer por la mañana una manzana luego una pera luego cinco un plátano luego un... Cinco <risa> pero bueno quién no. se come esto
0: son
6: y cinco, ahora cinco me
3: alegró ver en este estudio que no soy tan raro dice hombre hay un beneficio en comer fruta hasta una al día Sí, dice una no, dos ya apareció. pasada una fruta al día claro
5: se, ya pues, sí.
3: bueno no dice cinco que raciones...
5: eso, en primer lugar, no son piezas, son raciones. ¿no? Son raciones,
3: claro. sí. Claro, si te una manzana en cinco piezas, eso.
5: Y o verdura,
0: ¿no? Ah. Eh, sí, claro, es o verdura.
2: Ah, bueno, pues eso. Es mejor que si te comes
0: cinco piezas de fruta y cinco de verdura. ¿Qué más comes en el día?
2: Claro, sí, porque porque por que... ahí va yo con la broma, ¿no? Cinco sandías y cinco calabazas. Y no, 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 una tarde que te pones a merendar y te pegas diez piezas de Ah, Ya sí. son diez. Bueno, pues quitamos, quitados de cada, venga. Te pones por la tarde y te comes un cesto de picos hasta arriba. Sí, sí. imagínate. Oh, Poco, dale, bueno, el otro día me arreglé yo no un cesto, pero medio. Uf.
3: Vamos a dejarlo, no, no, vamos a dejarlo. No, no, Además, que nuestra audiencia luego... internacional no sabe lo que es único pico. Pues, sí. único sí, no chumbo, un eh.
2: esto de esa No lo sé, así que.
3: ¿Qué más cosas les llaman la atención? ¿Qué más está demonizado y podemos indultar ahora? Eh, no sé, grasa de jamón, mantequilla, todo eso, ¿no? No, mantequilla. ¿Pero el jamón sí, era
1: alimento sí. procesado que tenía
2: riesgo.
3: <risa> bueno, jamón entiendo que. Bueno, no lo sé. La verdad es que hasta ahí no llega. Es que es lo que no. un
2: poco dice Itaiza. Habla Jamón, no. Es que de verdad que no es lo mismo. Yo entiendo ah. que no debe ser lo mismo un jamón de estos que te sale una pasta, un jamón de bellota de un cochino que anduvo por el monte que le cambiaba yo la vida mientras lo, lo poco que le duró, pero se la cambiaba porque ese bicho anduvo ahí comiendo sus frutos secos y... Y claro, es, es que no puede ser lo mismo es que, que, un, que un jamón cocido procesado industrialmente que ah. tiene la forma aquella que ya no tiene la, la forma de la pata, ¿no? Entonces, no debe ser lo mismo, evidentemente, no, no, yo? No, 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 por eso ya es el mismo producto, ¿no? Formalmente.
3: <risa> un tema el, que sí me llamó la atención, el colesterol. Eh, ah, el, sí, sí, LDL, es ¿vale? El, esa parte del, del colesterol de que asociamos densidad, siempre. ¿no? Sí, el, de, sí el, LDL, el LDL, que es el que está asociadísimo con el riesgo de infarto. Parece ser que, no, no es que no lo esté, sí que lo está, pero hay un papel clave que juega una proteína... Que, que se llama, no sé, no sé cómo se dice, APOB. No, APOB. 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 Está la APOA y la APOB. APOB, APOB. ¿Pobrecita? Pues que esta proteína actúa como. Porque por lo visto el LDL, pues de por sí está suelto ahí en la sangre y no, no claro forma coágulos sí. ni nada. El, el problema es que con, con esta proteína lo hace, ¿cómo se dice esto? Condensar, formar agregados. Y, y es lo que acaba produciendo las obstrucciones. Y entonces dice que la combinación del LDL con esta proteína es lo que es lo que da lugar al riesgo. Y que eh, lo que se observa en el estudio es que los carbohidratos son los que hacen aumentar los niveles de a po B. Volvemos de nuevo a la, a la demonización del azúcar, ¿no? eh, O sea que bueno, que, que realmente no es tanto el LDL el que dicta tu sentencia de muerte si lo tienes alto, sino que es más complejo que eso. Y yo no sé en qué análisis de sangre sale el Apo B.
0: Es un análisis específico. No se suele pedir mucho. De hecho, se suelen hacer este tipo de análisis en las hipercolesterolemias familiares. Se suelen hacer un análisis ah. genético de mutación de esta proteína porque sí se ha asociado con una mutación genética que promueve los daños cardiovasculares en personas con esa mutación concreta. Pero
3: entonces esta gente que se las pone con medicación porque tiene hiper, hipercolesterolemia, bueno, que tiene el colesterol alto, eh, no habría que hacerle este estudio primero porque lo mismo tiene el colesterol alto, pero no tienes APOB este, con lo cual claro. vive feliz y happy.
1: O sea, el LDL no era el, el que no se asociaba. LDL sí, el, pero el
0: LDL sí. comúnmente ha llamado HDL. como colesterol malo.
1: El sí. Colesterol ah, bueno. malo de las o sea, analíticas,
2: vale.
0: sí. Que de todas maneras no es el único. Dentro de, de las grasas que están circulantes, también tenemos ahí a los triglicéridos, que mm. bueno, son peores.
3: También tienen, tienen, También relación tienen muy mala con el, fama. con el eh. riesgo de infarto? Sí, sí, ¿Tienen sí, sí. mala fama los
2: triglicéridos?
6: Sí, de además. hecho,
0: mmm, hace desde hace unos años se utiliza la medida de eh, triglicéridos HDL, el HDL es el colesterol bueno, mm. como ratio para medir la resistencia de insulina a la diabetes. Entonces estamos utilizando grasas para ver nuestro metabolismo del de azúcar en sangre. Mm. Para ver la relación que existe entre ambos parámetros. Que no que no es que la grasa se vaya con la grasa y los azúcares se vayan con el azúcar. Claro. sino que somos un, un mecanismo complejo que... Mucho
2: ligado a ser una sintetiz sintetización, ¿no? De los excesos de azúcares y terminas almacenándolos en forma de grasa. Hay un proceso químico ahí. Y no sé muy bien, es que yo tampoco... Sí, que...
0: bueno, en forma de grasa... Se, se, no, en, for ah. en forma de glucógeno es como lo, lo almacena ah. Que bueno, eso es eh, a mí de todas maneras me sorprendió el resultado ¿eh? porque el LDL simplemente por el mecanismo que tiene.
3: Esto es nuevo, ¿no? Yo por lo menos no había oído nunca decir esto que Yo que... esto
0: nunca lo he visto en un estudio Vale. y si es verdad que se siempre se ha asociado con el riesgo de, de infarto, también es verdad que la mayoría de los estudios eh, de clínicos no pues no meten la, las apoproteínas eh, dentro de, de, la, de las covariables cuando ajustas, pero igual es a tener en cuenta y no utilizar simplemente pues métodos clínicos. Es verdad que, claro, las la LDLs o cualquier eh, medición lipídica para nosotros es muy fácil. Se hace de rutina en todos los hospitales hmm. y que menos que una glucosa, que todos los colesteroles y poco más. Y entonces para nosotros es muy fácil manejar esos datos. Y no... Yo... La verdad es que nunca... Ahora sí que hago memoria, nunca he visto, a menos que sean, pues eso, estudios centrados en, en buscar mecanismos eh, con las apoproteínas. Uh -huh. Pero sí que es bueno, igual hay que empezar a tener en cuenta este tipo de, de resultados.
6: Uh -huh. Muy bien.
3: Pues, pues nada, ¿quieren comentar algo más sobre esto o vamos pasando de tema? Que hemos ya un buen ratito y me está dando hambre de tanto hablar. De <risa> 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 cambia ya, cambia ya. Bueno. Eh, no sé, a mí la verdad es que eh, hablar de, de homeopatía me da un poco de pereza, pero, pero creo que debemos, creo que debemos porque es un tema que nunca nunca hay que dejar de dar la lata con esto y porque además recientemente, eh, creo que fue, bueno, fue el, el lunes, 25 de septiembre, con, con motivo del Día Mundial del Farmacéutico, que, que, que gente que nos encanta, nos encanta los farmacéuticos, que nadie piense lo contrario. Gracias. Eh, pero, <risa> quiero decir, me refiero ahora a la gente que, que se dedica a vender cosas en las farmacias, ¿vale? No, no tanto ah, a los que o sea, no son los farmacéuticos, son los, los dependientes de
0: la farmacia. Vale.
3: Uh. Bueno, pues el Día Mundial del Farmacéutico, pues entonces enhorabuena, eh, Itaiza, si eso te, te incluye a ti. Yo estaba pensando en, en el, el farmacéutico que, que trabaja en la farmacia. Que también entiendo que es farmacéutico, ¿no? ¿O es tiene, otra que haber, cosa?
0: tiene que haber un farmacéutico tiene dentro de uno. la farmacia, bueno. pero puede haber siete empleados que serán técnicos de farmacia, auxiliares de farmacia o tu primo.
3: O lo que sea. <ríe> ¿vale? Bueno, pues con motivo de esto, pues se ha, se ha vuelto a desatar un poco la, la polémica, ¿no? Entre, lo, entre los farmacéuticos, no, perdón, entre los empleados de farmacias buenos y los malos. Um, estaba por una parte la gente de farmaciencia y. Y, y, lo, y, bueno, y, y la gente que, que, son, que son honradas y que se, se ganan la vida pues, pues eso, ayudando a la gente y luego están los que les gusta ganar dinero, a todos nos gusta ganar dinero pero hay límites éticos a lo que es permisible o no, ¿no? ¿Ah, ¿sí? y eso es lo que podemos <risa> sí bueno, te lo explico después hay, hay quien dice <risa> entonces que... esta, esto ha vuelto a saltar, le voy a pedir a Barry que nos lo cuente porque él está más informado pero eh, bueno, ha habido una campaña de farmaciencia que, que desde aquí apoyamos pues bueno, como, como hacen ellos, ¿no? Con su sentido del humor, ¿no? Eh, sí. Suso Fernández, que es el, el impulsor de esta iniciativa, dice que hay que, hay que usar la ironía para, para combatir la homeopatía, ¿no? Y, y, y él dice que hay que decirle a la gente que esto es un timo, que, que nos están estafando y que es importante que la gente lo sepa, ¿no?
5: Sí, y de hecho lo hicieron de una manera que en mi opinión es brillante. Eh, básicamente, eh, las farmacias que colaboraban en, en este en este asunto, no durante ese día de, del Día Mundial del Farmacéutico, el día 25 de septiembre, básicamente tuvieron en las propias farmacias una enorme cantidad de, de dosis, de eran como envases monodosis de homeopatía, solo que eh, en vez de utilizar la homeopatía de marca, pues eh, Barón, Gil, eh, DHU, la que sea era homeopatía genérica. Básicamente eran sobrecitos de azúcar, ¿vale? Sobrecitos de azúcar, como... Pues, sobrecito de azúcar. Y ahí la gente podía coger su sobrecito de azúcar y llevarse la homeopatía para yo, casa. Yo quiero,
3: ¿no? quiero aclarar que Barry nos está enseñando... Gratis. Barry nos está enseñando un sobrecito de azúcar, esto de lo que se le ponen al café, ¿no? Sí, exacto. Sí que sí, en, en la radio no se ve. <risa> en la radio no se ve, pero...
2: Lo he agitado aclarado. para que se oiga. Sí, ah, sí, sí. <risa> Y...
5: Y nada, y estaban pues, repartiendo azúcar, o sea, literalmente sobrecitos de azúcar eh, etiquetados con homeopatía genérica, 8 gramos y pues abajo la página de, de farmaciencia, ¿no? Y adjunto a eh, les daban también un papelito pues explicando quiénes eran farmaciencia y un poco pues lo que es la homeopatía y por qué... Mmm, por qué. Te están vendiendo homeopatía a 1250 euros el kilo, que cuestan el, la última vez que compré para, para suicidarme, eh, me costó el bote, el bote era de 4 gramos y me costó 5 euros. O sea, literalmente 1.250 euros el kilo y en el supermercado resulta que está 80 céntimos. Entonces, mmm, incluso si. bueno, pues si el oyente cree en la homeopatía y realmente cree que la homeopatía le hace algo. Leñe, pues, pues que se compre la homeopatía en el supermercado que le va a salir más barata. ¿no? Uh -huh. <risa> y aquí los de farmaciencia regalaban la homeopatía. O sea, estuvieron regalando esos envases de, de homeopatía genérica.
3: Ya. Bueno, hay que decir que yo, yo creo que todos nuestros oyentes ya saben esto de sobra, ¿no? Pero la, la homeopatía... A veces hay cierta confusión con, con temas de productos naturales y remedios herbales y plantas medicinales. O sea, homeopatía no es eso. Homeopatía es una... Una idea que se le ocurrió a un señor en Alemania, en, creo que en el siglo XIX.
2: Sí, hace 200 años. ¿En qué ensino que ensino era?
3: se le ocurrió, no se sabe muy bien por qué, la tontería esta de que lo similar cura lo similar.
5: ¿Se, se, tiene, se tiene alguna idea de por qué? Sí. <risa> sí, eh, resulta que el, el señor este descubrió unos escritos de unos médicos que habían estado en en, 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 en África y, y que estaban utilizando la, la corteza de la cinchona, la Quinina, a quinina, para tratar la malaria. Y él se le ocurrió pues, probar a ver qué pasaba si consumía quinina una persona sana, una persona que no tenía malaria. El caso es que le sentó fatal. La quinina le sentó muy, muy mal. Y él asoció ese sentirse muy mal, ese malestar, pues una fiebre y tal, varios, varios síntomas, ¿no? Y los asoció con los síntomas de la malaria. Entonces dijo, Tate, ya está. Si yo tomo quinina en grandes cantidades me produce los síntomas de la malaria y estos señores están utilizándolo para curar la malaria ya está lo que me producen los síntomas me cura eh, mm. los síntomas si sí, lo hago muy diluido entonces claro pues eh, es cuando empezó el tema de las diluciones y luego también como tenía el rollo de las agitaciones que era algo que había descubierto uh, unos años antes lo de que si agitabas un remedio funcionaba mejor que en realidad tiene algo de sentido eh, sí, sí, que claro. podemos también hablar de ello si queréis el, el, el señor este automáticamente dijo bueno, pues ya está, diluyo la quinina y la agito y diluyo y agito, y diluyo y agito así 50 veces y me lo tomo y, y ya tengo el remedio homeopático ¿no? y de ahí viene, en realidad la quinina no produce esos síntomas ni siquiera la intoxicación por quinina que tienes que tomar mucha quinina para intoxicarte eh, produce esos síntomas lo más probable es que el señor fuera alérgico a la quinina
3: uh -huh. Sí, porque fue un caso. O sea, sí, no, sí. no es que hubiera hecho un estudio estadístico de 35.000 sí, 35 personas. Se lo dio a un tío que conocía, un amigo suyo, y se puso malo, ¿no? Sí, ahora, ahora que lo has contado me suena haber leído la historia, Es ¿cierto? Sí, sí, muy sí, interesante. Sí.
5: Sí. Sí. No, sí. era a sí mismo, a
3: mismo. Ah, así mismo ah. se lo dio, vale, vale. Sí, bueno, sí. Se sí lo tomó mismo. él mismo, ¿no? Ah, sí. Qué curioso. Qué pena. yo y... ven aquí, quiero que una cosa. O lo, o lo mismo...
5: <risa> 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 el, el, el del amigo era el de la sepia.
3: Ajá. Que dio o lo mismo se puso malo por cualquier otra cosa, yo qué sé, porque no sé, tenía, tenía algún virus estomacal yo qué sé.
5: sí, sí, por poder podría haber sido cualquier otra cosa, pero los síntomas que él describe en su, en su libro uh -huh. coinciden con los síntomas que producen la alergia a la quinina un alérgico a la quinina cuando entra en contacto uh -huh. tiene ese tipo de síntomas entonces uh -huh. lo, es probable que, que fuera una reacción alérgica es probable que no, también es probable que fuera pues eso, que se comiera un melocotón en mal estado
3: <risa> vale, vale <risa> pues, entonces, claro, la cuestión es que cuando tú diluyes tanto una sustancia, ya no queda nada de la sustancia en la dilución.
5: Nada. Entonces, a partir del 12CH uh, es químicamente imposible que quede nada.
3: No hay nada, no hay ninguna uh -huh. molécula ahí. Entonces, eh, eh, no, no, no puede funcionar. Y, y no solo no puede funcionar, sino que se ha comprobado. Se han hecho estudios, pues, como hay tanta gente dando la lata con eso...
2: Pues he dicho, vamos a estudiar y, esto. Y a ver una cosas que no solo queden las lata, que además hay unos intereses lo. económicos, claro.
3: Hay unos intereses económicos muy grandes, eh, sobre todo, claro, en el, en el. Bueno, iba a decir. Eh, bueno, en, en el primer mundo, no, no porque seamos más tontos, que es lo que iba a decir y tal, sino porque es más fácil. Por separar, más ricos. Más ricos, exactamente. Uh -huh. ¿no? eh, bueno, entonces la cuestión es que eso no puede, no puede funcionar. Se han hecho estudios y se ha visto que efectivamente no funciona.
5: Sí. De no hecho, funciona. hay un montón de estudios que, que que dicen que funciona, que esta es la paradoja, ¿no?, un poco, de, del tema homeopático. Hay muchos estudios que dicen que funcionan. Claro, cuando tú te paras a mirar detenidamente esos estudios y haces un metaanálisis de todos esos estudios, te das cuenta, en primer lugar, de que hay un sesgo de publicación, que se publican todos los positivos, pero no, no se publica ninguno negativo. Los, los pocos que se publican negativos son los de más alta calidad, pero... Aquellos estudios que son de, de una calidad relativamente baja, solo hay positivos, no hay ni uno solo negativo. Y eso es muy raro. Eh, claro, la gente no publica. O sea, tú haces un experimento, te sale negativo y no, y no lo publicas. Además, la mayor parte de los estudios positivos resulta que, aparte de ser de baja calidad, están todos en el mismo tipo de revistas, como la revista Homeopathy, por ejemplo. Uh -huh. Que ya, o sea,
3: la que revista, no? En la revista Homeopathy se publican estudios en los que se dice que funciona la homeopatía. Sí, Caramba, sí, sí. qué sorprendente. Sí, es
5: fascinante, ¿verdad? Sí. Entonces, claro, cuando empiezas a hacer metanálisis y el primero que hace fue Linde en el año 1997 y se publicó en The Lancet, nada menos, eh, Linde dijo, bueno, a ver, hay un montón de estudios positivos, hay muy pocos negativos, pero la realidad es que los negativos tienen mucha mejor calidad metodológica que los positivos. Entonces, lo único que puedo decir y lo dijo así, sin pillarse mucho los dedos, es que la evidencia que tenemos de que la homeopatía funcione no es lo suficientemente sólida como para poder decir que funciona, ¿no? Y a partir de ahí, en 1999, en el año 2000, Cucherat, en el año 2006, en 2005, Shang, que fue el más potente de todos, Shang ya sí que se tiró a la piscina y dijo, mira, Hemos recopilado no sé cuántos cientos de estudios, tanto positivos como negativos. Hemos cuantificado el sesgo de publicación, ¿vale? Porque algunos serán válidos, porque, bueno, estamos trabajando con un p-valor de 0,05. Pues, oye, estadísticamente, alguno que no debería salir, pues sale por, por, por pura derivación estadística, ¿no? Y, y hicieron una... ...cuantificación de ese sesgo de publicación... ...de mira, hay un montón de artículos negativos... ...que nos están publicando... ...y, y además pues... ...trazó una relación clarísima... De, ...entre la calidad... ...y la, y, la, y lo positivo o negativo de, del resultado... ...y cuanto más calidad tienen los estudios... ...menos resultados positivos arrojan... ¿no? ...hasta llegar a un cierto punto... ...donde no hay ni un solo estudio de alta calidad que arroje resultados positivos en la homeopatía? Ni uno, cero, patatero, redondo. Entonces, las conclusiones de Shang son absolutamente contundentes. Y esto además, no solo por cinco eh, meta-análisis, eh, sino por otras seis revisiones sistemáticas de la literatura, eh, nos siguen diciendo exactamente lo mismo, que no.
2: Uh -huh. Además de que Hay, para mayor mí,
5: efectividad que un placebo.
2: Además de que, bueno, evidentemente, volvemos a lo de antes, ¿no? Eh, cuando alguien ya hace el método experimental y vamos a comprobar y hacer el meta de estudio de todos los trabajos publicados, etcétera, es cuando ya la, llega la confirmación. Final, pero es que además, una de las cosas que le falla a la homeopatía es que le falla la, una un sustento teórico. científico, un sustento teórico, no me salía la palabra, un sustento teórico, le falta una base. O sea, sí, vamos a asumir que pudiera funcionar. ¿Cómo está funcionando esto, no? Bueno, podría ser el caso paradigmático en el que un observable requiere una teoría que la explique, y eso ha pasado muchas veces en la historia, pero es un problema. Es un problema que no me sepas explicar por qué funciona. De hecho, con lo que sabemos, no debería funcionar. O sea, es al revés. La teoría me dice que no debería funcionar. Y luego, cuando lo mido, ahí no funciona, ¿no? Entonces, eh, eh, tiene un. Es blanco en botella, o sea. Eh, claro, es que, es que tiene una, las dos patas cojas, ¿no? Una... ¿Cómo, perdona?
5: ¿Cómo funciona? Hahnemann pensaba que era algo así como que el espíritu de la planta salía al agua. Pero sí, claro, la memoria
2: es... del agua, ¿no? Se ha hablado. No, no, pero ese mecanismo puede, no basta después. con inventarlo. No,
5: la memoria del agua es muy, de, muy moderna.
2: Eso, eso, es más eso es posterior. Es, eso es posterior, casi... 80
5: pero antes, él, él hablaba de la, del espíritu de, de la planta ¿no? el espíritu curativo de la planta que la planta te produce unos síntomas entonces si tú diluyes mucho de, de hecho, aunque Abogadro todavía no había calculado su, su famosa número. constante el, eh, eh, se sabía que la materia tenía una cantidad finita de, de, que había una cantidad a partir de la cual te quedabas sin nada ¿no? y, y Hahnemann adrede Superaba esa cantidad, esa cantidad que decía: Bueno, pues vamos a ponernos que sea muy muy, muy grande. Bueno, pues si lo diluyo 30 veces, ya seguro que no queda nada. Y era, eh, o sea, él lo hacía adrede, eliminando toda la materia para que solo quedara el espíritu y que la materia, que era lo que hacía daño de la planta, que era lo que causaba los síntomas,
2: no, no estuviera est presente. No estuviera,
5: y solo estuviera el espíritu de la planta. Oh, claro, eso a día de hoy no tiene ningún sentido. Y Benveniste en los años 80 se le ocurrió el tema de la memoria del agua. ¿no? Sí, pero
1: eso Benveniste. es como una
3: justificación, ¿no? Claro. Sí,
5: fue posible. Claro. Es, una, doc, es una, una hipótesis ad hoc para, para intentar explicar algo que re, de hecho ni siquiera funciona. ¿no? Y, y a Benveniste se le llegó a ir tanto la olla que, que terminó diciendo que, que incluso la memoria se podía transportar por correo electrónico. ¿vale? Sí, la sí, memoria sí, del agua. sí. Eh, y bueno, todo el rollo de Benveniste publicando eh, el artículo, famosísimo artículo de Nature, de, de, de la memoria del agua, y John Maddox diciendo qué cojones está pasando aquí, esto viola las normas de la, de la física, vamos a repetir el experimento. Y se fue a donde el laboratorio de Benveniste. Y resulta que es que Benveniste no había usado un doble ciego. Entonces, uh -huh. pues en el momento en que ellos establecieron un protocolo de doble ciego, y de hecho etiquetaron, las etiquetas las metieron en sobres, las forraron de papel al bal y las pegaron en el techo del laboratorio para que nadie tuviera acceso a ellas. Eh, el, el, los, el mismo Exactamente el mismo experimento que había hecho Benveniste con cultivos celulares, eh, aplicándoles agua homeopática o no, eh, en el momento en que entraba el doble ciego, el efecto se diluía como homeopatía. Y, y claro el artículo fue retirado y demás, ¿no? Pero bueno, ellos se quedaron con el tema de la memoria del agua hasta hace dos días, que ahora ya están como dejando un poco atrás el tema de la memoria del agua, ya, ya no está como de moda y ahora hablan ya de la física cuántica, ¿no? Porque como ah, nadie claro. la entiende, claro, claro. Pues, pues se agarran a ese, a ese punto de, no, es que habrá que investigar más en física cuántica para saber cómo funciona la homeopatía,
1: ¿no? Es que no funciona, señores. <risa> es que, además, incluso aunque el agua tuviera memoria, es que ese agua la usan para impregnar azúcar y lo dejan secar entonces sí, sí, sí. el azúcar sí, sí. también tiene memoria o cómo
5: sí el, no, la, pero... la idea es esa que el agua tiene memoria mm. y luego el o sea, agua el es
1: que no son agua comunica son...
5: al azúcar o sea
1: pastillas. de todas bueno, formas de, todo es, es, cierto, el... es
5: cierto que el agua tiene memoria que cuando tú eh, tí, metes una, una sustancia en dilución con el agua el agua se estructura eh, es geométricamente hablando no se estructura amoldándose a esa, a esa molécula pero es que dura pico segundos mm. Es que la estructura estable del agua dura 0,000 no sé cuántos cero segundos, ¿sabes? Que, que Es que en el momento en que deja de estar la sustancia, el agua se desestabiliza y deja de recordar lo que ha tenido. ¿no? Bueno, o sea,
4: yo sé por qué no funciona la homeopatía. ¿Alguien ha encontrado eh, anticonceptivos homeopáticos en la farmacia?
2: Uh -huh. la no, pero pero, pero no, pero ojo porque se venden medicamentos homeopáticos para el cáncer, se, sí, pero, se, okay. se venden medicamentos homeopáticos para enfermedad o se sí, venden, pero nadie, o sea, nadie, tiene, valor, nadie tiene valor. No, nadie tiene no, valor. Nadie tiene valor. Perdona, okay. por ahí iba. ¿eh? La gente ha tenido valor. Hay, mm. Ha habido algunos casos muy tristes. El famoso niño de Italia que se murió de otitis claro. por no aplicar antibiótico y aplicar homeopatía y, y gente que, que, que igual abandona los tratamientos de la medicina convencional y pongo las comillas con mis dedos y con todo el fácil, porque no, eso no existe uh -huh. eh, y abandonan los tratamientos que están siguiendo una enfermedad grave tipo cáncer y luego con un triste final. Pero ojo, ¿no?
3: porque o sea, esto ahora te dicen que no dejes el tratamiento sí. oficial, claro, que lo claro, complementes o sea, con la tal, que... pues yo te lo vendo, si yo lo que quiero es que me
2: lo compre. A no, mí no, me da igual que lo tal. el talego de los responsables, claro, claro. En algún momento ahora se cubren las espaldas. Es no, 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 tú obligado, haz lo que
3: sea, dice el médico y además que tomate me, esto, y además que, tomate el azúcar. ¿Qué claro. daño no te va a hacer?
1: Y una cosa quería decir <risa> se yo. Aprovechan, respecto
5: a... Se aprovechan de ese modo, ¿no? Si te curas, ha sido la homeopatía la claro, que te sí, sí, sí. Y, Caballo y ganador. Otro, la quimioterapia era mierda, pero bueno, tú ahí te la has tomado. Hmm. y sin embargo si sale mal es la quimioterapia la que te ha matado y la homeopatía claro. es que no ha podido hacer lo suficiente porque te estabas envenenando con la quimio sí. tienen el, el doble juego ahí sí. yo quiero
1: comentar una cosa respecto a la venta de homeopatía y tal y es que el, la presión para favorecer la homeopatía es tal que la normativa europea para actualizar un medicamento tiene un apartado exclusivo hmm. de que si ese medicamento es homeopático solo tiene que demostrar que no es algo que es perjudicial, pero no tiene que demostrar que sí que funciona. La eficacia, no la tiene. O sea, no tiene que demostrar la eficacia para lo que se supone no. que sirve. Pero es que además, a pesar de que para autorizarlo como medicamento, siendo homeopático, no tiene que demostrar su eficacia, eh, teniéndose en cuenta, en España solo se autorizaron 12 medicamentos y casi todos de la misma marca. 5 No, no, creo que se autorizaron 12 y luego de esos 12 es se les quitó la utilización a 7 o así. 7 de ellos. Entonces Se tiró la autorización a 7 porque
5: eran todos lo mismo.
1: Sí, básicamente. ¿A pero dices, o sea, no, A pesar de tener la normativa específica que solo tiene que demostrar que no son perjudiciales, solo hay 5 autorizados en este momento en España pasando por esa normativa.
2: Tan laxa. Y, y
1: además son 5 que apenas se venden en ningún lado.
5: No se venden, no están a la venta.
1: O sea, todos los que están vendiendo esas farmacias no están autorizados. Para Son 5
5: cinco, cinco diluciones distintas de licopodio. El licopodium sí, sí, sí. Es, un, es un helecho, ¿vale? Y ellos cogen el helecho, lo diluyen, hacen sus pócimas mágicas. Claro. Y, y son cinco diluciones, pero es que originalmente metieron 12 diluciones de licopodio. Y luego dije, dijeron, bueno, aquí estamos colgándonos un poco, ¿no? Porque hmm. 6CH, 8CH, 12CH, 15CH, 20CH, 30CH, 20 20 20 200CH, no sé cuántos CH, es como vamos a. Entonces dejaron 5 que estaban más o menos separadas entre sí, ¿no? porque decían que pues eso, que entre el 12 y el 15 no va a haber gran diferencia. Entonces lo dejamos como... La deja, dejamos la 15 y quitamos la
1: 12, ¿sabes? Sí, pero eso, que, que el y... hecho de que se venda en farmacias la gente ¿Ala? lo ve y dice esto si se vende en farmacias es porque tiene una autorización para sí. venderse así y no la tiene y eso la gente no lo sabe. Es uno de
2: los aspectos más delicados. estos ¿no? de esto, de se quejan eh, yo, yo es que no lo sabía
3: sí. pero es que tienen un morro que se lo pisan. Resulta que en el colegio oficial ah, de, de farmacéuticos de farmacéutico, hay lo que llaman vocales de, lo estoy buscando para no para decirlo correctamente no eh, medicinas
5: alternativas y complementarias. Exactamente. Que los llaman.
3: Sí. Y, y entonces, pues, esta gente eh, también se queja. O sea, en vez de estarse callados, meterse bajo una piedra, ¿no? Sí. Eh, ruborizados y avergonzados por lo que hacen y decir, bueno, a ver si consigo seguir aquí colando mi negocio y seguir ganando dinero. No, no. Encima, ¿sabes? Salen desafiantes y se quejan de la campaña de presión que hay contra ellos. Y que dicen que lo que hay es que dejar a la gente que sea libre para elegir lo que quiere hacer con su dinero. Sí. Que si me lo quieren regalar a mí, que me lo regalen, ¿no? Sí. Y digo yo, me parece bien, pero informa a la gente y diré, esto no, no sirve no, para no, nada. AFA, claro. Que no es un mercado, no es una yo, libre competencia. Te
5: llega, te llega el farmacéutico y te responde, y yo tengo que ser libre, eh, yo como farmacéutico, y, y puedo citar literalmente... Eh, como farmacéutico exijo que se me reste mi derecho a vender y recomendar homeopatía a los pacientes. Sí, sí. No, pero
0: ¿como farmacéutico no? ¿Como empresario? No claro. como farmacéutico, como farmacéutico. No, no, no. Tú tienes un él, deber él con dice, la sociedad. Él te dice
5: como farmacéutico. Él lo dice. Claro, dices, bueno, y como... No sé.
3: Pero te voy a, te voy a decir una cosa. Me contesté
5: yo a uno. Como, como arquitecto tengo derecho a recomendar... Eh, caramelo y chocolate como materiales de construcción ¿no? para los clientes.
3: Pero, pero fíjate una cosa, o sea, yo no sé, si una, no sé si un arquitecto ha ido a la cárcel por recomendar chocolate como material de construcción, pero yo voy a poner otro paralelismo. Un eh, señor que trabaja en un banco y tiene una formación financiera en productos financieros y académicos y le viene un cliente con dinero que no sabe dónde invertir. Y dice, mira, aquí tengo unas preferentes, que esta es una opción estupenda. Exacto.
2: ¿Vale? Muy, muy buen ejemplo.
3: Y este señor viene, se pone en manos del profesional que sabe y confía en él que le va a proponer un producto financiero. ¿Vale?
0: Ese es un tema pantanoso, ¿eh? Porque ahí de tenemos a los fiscales.
3: Vale, vale. Eh, la cuestión es que si tú haces eso, hay casos de banqueros que han ido a la cárcel. Porque le han vendido un producto a un cliente que no hace lo que le habían dicho que el cliente eh, lo que le habían dicho al cliente que sea su producto
2: de hecho o sea, se gente han producto, los formularios que debe rellenar el cliente para cerciorarse el Banco de España de que ha entendido de ¿no? que ha entendido, ¿De lo que, está entendido eso que está porque efectivamente en principio Aún es libre sí. para coger su dinero y quemarlo Exacto. pero tiene que ser consciente Tienes que lo que está saberlo. haciendo ¿no? ¿no? entonces
3: eso es una estafa y la gente eso va a la cárcel es por eso, eso no. entonces ¿qué diferencia hay entre eso y un señor que va a la farmacia como he visto
2: yo? Eh, con el mismo nivel de ignorancia que el señor exactamente, a buscar un remedio
3: para un problema que tiene y un señor que tiene una formación, le vende algo que sabe que no le va a curar.
2: Y una posición ¿Qué? de autoridad
1: ama. y una y posición de autoridad. Como prim En primer lugar lo homeopático que hay veces que hacen eso, ¿eh? en primer lugar recomiendas y si dices no, entonces a lo mejor ya pasan a lo homeopático. Al principio
2: activo y tal
3: Entonces para mí eh, que me digan cuál es la diferencia entre esas dos cosas porque, hombre, otra cosa efectivamente, si vas a un asesor hay, fiscal hay te podrás asesorar Hay una pero...
5: diferencia sutil y es que no tenemos los datos adecuados, pero en, en lo que yo me he estado encontrando, existe la posibilidad de que realmente el farmacéutico crea que lo que te está vendiendo es eficaz.
1: Sí, eso es
0: pero posible. no tengas la menor duda, ¿eh?
2: ¿Pero ¿Cómo va a ser eso?
0: No tengas hay, la menor y doctor, y duda. Médicos,
2: y médicos, perdona. O sea, yo, yo tuve no, una anécdota personal. Dos, en un, dos, una urgencia pediátrica, ¿el servicio público aquí.
5: Veterinarios. Uh -huh. eh, y de cualquier otro profesional sanitario, uh -huh. o sea, nadie nadie está libre de engaños, o que nos quede claro, no, ni siquiera a nosotros.
3: Pero, Barry, eh, también, también habrá banqueros que piensen que sus preferentes son un buen producto. Exacto.
5: exacto. Entonces, mmm, el, 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 hay un problema porque eh, yo... A ver, hay algunas veces que es súper evidente, ¿no? cuando te llegan y te dicen, no... Eh, eh, y tú llegas a la farmacia, le pides algo, te saca el bote de Sedatif PC, le miras con cara de, en serio, me estás vendiendo esto y dicen, ah, que no crees en la homeopatía, ¿no? Y yo, no. Y te guardan la caja silenciosamente, no dicen ni mu, te sacan tu sedante y tú dices muchas gracias por la dormidina. Pero hay veces que no y, y me viene a la mente eh, ahora mismo el, el farmacéutico, el pobre hombre que, al, que, al que fueron a preguntar en la serie de escépticos, esta serie tan maravillosa ¿Ah, sí? de la ETV, sí. eh, que le fueron a preguntar y le hicieron una pregunta, Luis Alfonso Gámez le hizo una pregunta tal que... Oye, y si la homeopatía es un tratamiento personalizado, ¿cómo es posible que se venda en paquetes tan... y, y se, sea ¿no? En, industrial y en, en batería? Y se quedó el chaval diciendo, coño, es verdad. O sea, ¿cómo, cómo es esto? no? Se, uh -huh. se le, se le cortecircuitó completamente el cerebro y, sí, sí. y se quedó como... Pues, eh, a ver, tienes razón. O sea, si se supone que es personalizado, ¿cómo, cómo puede estar así al por mayor, ¿no? Porque mm. no no debería poderse, ¿no? Porque
2: no es que lo que subyace es una estafa, hay que decirlo con todas las letras Probando. Te, eh, todo lo demás es justificar de manera un poco dialéctica el asunto. De hecho, hay una sutil diferencia también con el producto financiero, que el producto financiero en sí mismo ni es malo ni es bueno. Por eso dicen que tiene que ser el cliente el que sea consciente de lo que está haciendo. Pero bueno, igual el producto producto de mucho riesgo, que puede ser muy malo para un pensionista, pero igual alguien decide hacerlo. La miopatía no es buena en ningún caso. O sea, es una estafa directamente. Te están vendiendo algo porque nadie va a comprar, como decíamos antes, o sea, no, nadie va a comprar azúcar la, a más de 80 céntimos.
0: La miopatía... Si supieran
2: que de hecho están comprando azúcar, si bueno, lo hacen es efecto... porque piensan o alguien les convence de que están comprando otra cosa
1: pero el efecto placebo es más efectivo cuanto más caro es el placebo sí. y eso está
2: estudiado
0: de todas maneras la miopatía es como si la asemejas a acudir a un vidente
2: Sí. sí exactamente lo mismo no me hagas empezar por ahí porque bueno, <risa> sí, sí, sí pero es sí, lo es.
0: mismo sabes sí. Sí, sí. pero también se condena lo que pasa que claro pero... la miopatía juega con la salud de las personas y el vidente pues
2: a veces también con la buena fe sí, a, veces a veces también, también eh no pero y también la, la parte del destino, el, el, destino,
3: la, la miopatía te la vende un señor que tiene una titulación oficial al que la sociedad le ha dado una le ha dado una autoridad
0: es por eso lo que yo digo o sea la miopatía para mí no la vende el farmacéutico la vende el empresario porque yo les quitaría el título. Pues
3: esto, esto es lo que pide esta gente, que no se venda en la farmacia o que se venda en una sección, ¿sabes?, en la sección donde se venden otras cosas que no son... O sea, que no que no sea una cosa que te... Eh, de, que no sea un medicamento, que no te lo vendan como un medicamento, ¿Está? porque no, no. no está regulado. Como, de hecho, no debería yo como, la no está <risa> regulado como yo un de las medicamento. De todas
0: maneras, leí hace poco que, que había sacado una normativa europea de que ahora lo tienen que incluir en las cajas la anotación de este medicamento no tiene eh, Creo que eso eficacia. Era en Estados, si es Estados Unidos. ¿Y no es en Europa?
1: No, en Estados Unidos. Europa es la que tiene la, la normativa diciendo que...
5: Me sonaba fue,
2: que, que era con que Europa, pero hace poco... no, el fabricante de la homeopatía del planeta es francés.
5: En Europa sí. se hace... Pero en Europa, ten en cuenta que
2: <ríe> las joyrón. tres
5: principales, las cuatro principales eh, productoras eh, de homeopatía del mundo son europeas.
2: Ahí vaya, exacto. Está
5: DHU, está Helios Homeopathy, está Boarón, que es la más gorda de todas. Son europeas, son marcas europeas. A ver si la farmacia famosa va a ser guarón. La,
4: la farmacia, cuando te dicen los tipos estos que discutes, que te dicen, no, esto es cosa de la farmacia. O sea, la farmacia es guarón. Claro.
5: Guarón es una mafia de, de, del carajo, además. Sí y eh, Eso, Guarón este año ha perdido un cinco por ciento de ingresos respecto al año pasado y el año pasado perdió un tres por ciento respecto al anterior y el anterior perdió un tres y medio respecto al
2: anterior. Pero Está... en toda Europa, porque yo sé que en España el negocio les va a dar muy mal. En, en España, gracias a Dios, supongo que a base de toda tanta labor divulgativa, al final va dejando un pozo. Y sé que la miopatía va en retroceso y además, franco, no solo a nivel dos décimas, sino creo que van perdiendo un 10% cada año o algo así. O sea, el nivel de ventas, bueno, en, en España no, no, no tiene desde no. luego el volumen de negocio que ellos hubieran esperado. Pero no sé si a nivel del resto de Europa no estoy seguro de que hayan... También van perdiendo lentamente sí, sí, mercado. Sí. han
5: perdido Este año han perdido casi un 5% de ingresos, teniendo en cuenta que el, sus mayores compradores son Alemania y Francia.
3: Mm. Los y países implicaría. más ricos... Mm, sorpresa
4: <risa> bueno, sí, de todas eh, manera eh, pf, siguen vendiendo azúcar de oro, siguen teniendo beneficios y, y el problema no es solo okay. eso
3: les recuerdo les recuerdo nuestro premio ruido del año pasado creo creo que fue el ganador o fue uno de los candidatos creo que fue el ganador Era de de los candidatos. fue seguros, eh. el caso de una, una empresa en Estados Unidos eh, que se llama Highland y que resulta que con esta mezcla que hay de homeopatía con cosas naturales y remedios herbales y tal había sacado un producto eh, para, para bebés, para el, los dolores de cuando le empiezan a salir los dientes, mm. para aliviarles la fiebre, la inflamación y tal, y ponían pues un remedio antiinflamatorio, <risa> antifebril natural, que es una planta que se llama belladona, sí. belladona. Creo sí, que sí. tú conoces muy bien varias plantas, <risa> sí, sí. Eh, con propiedades neurotóxicas. Eh, una cosa que se ha usado históricamente para, como alucinógeno, como droga recreativa... Para dilatar las pupilas de las señoras, creo que debe el nombre, ¿no? Bella de mujer hermosa. No
5: se, sabe, no se sabe muy bien si las mujeres estaban más hermosas por tener las pupilas dilatadas o porque ellas se ve, ponían a flipar delante del espejo. <risa> pero
3: es, es un alucinógeno y, y de hecho creo haber leído, no estoy no seguro ahora, igual lo estoy confundiendo, pero creo que se usaba como un veneno en la edad media para
5: sí, matar y, bueno, gente bueno, discretamente. Sí, de, de las brujas, que era este ungüento que las brujas echaban en, en los palos de escoba para luego <risa> subirse, frotar. Uh -huh. Y, mm. y volar. Y flipaban, Obviamente, ¿no? Sí, seguro. <ríe> y volaban, ¿no? Vale. vale.
3: <ríe> Dejaban volar <ríe> la, la imaginación. Bueno, pues, eh, claro, se ve que se equivocaron con la dosis y, y esto acabó en muertes de, de bebés. Sí.
0: Es que se te iba a decir que triste. ojalá ese fármaco hubiera sido homeopático. Ojalá hubiera sido homeopático. Pues el tema
3: es
1: que lo vendían como homeopático. Lo que pasa Exacto. es que tenía en la veladona en concentración no homeopática... Y luego otro componente en concentración homeopática. Entonces, mm. se vende como homeopático, no pasa los controles de un medicamento no claro. homeopático y te cuelan eh, la venadona eh, a concentración. Sin que,
5: sin que me pague Boarón, el Estodal, el jarabe para datos de niños de Boarón, eh, es un jarabe con una ristra de cosas homeopáticas del carajo de 3, 3, 3CH, 6CH, no sé cuántos CH, y luego abajo del todo vienen dos Coteína. ingredientes. Viene uno en tintura madre que eso no es homeopatía, es tintura madre. La tintura madre es lo que los homeópatas llaman al extracto hidroalcohólico de toda la vida, ¿vale? Al botecito este de extracto que te compras en la farmacia, lo tienes que usar en gotas,
6: pues uh -huh. ese.
5: Y y, el, y y los otros dos eran directamente el, el extracto de. El extra, el extracto infusionado, ¿no? de dos plantas. O sea que uh -huh. es que era. Era un jarabe de verdad. ¿eh? Claro. Es. es es un jarabe es tiene principios activos medibles claro. y eficaces eso es lo que luego le ponen la ristra por encima de, de mierda homeopática de tantos de tantas gotas de drosera 3 ch y ya te lo venden como medicamento homeopático.
2: Eso usa, muy que usa mucho. Lo he visto control. yo en varios medicamentos. Sí, ponen un principio activo natural, pero claro, que sea natural no anula que tenga un principio activo. Exacto. Y, sí. y lo pone, es... y después te ponen todo lo demás, con lo que favoreces la imagen de que la homeopatía te ha curado. Eso, porque de hecho te ha curado... Lo ves con el activo,
5: Traumil, ¿no? que es una, una pomada de la marca Hill, que, que también la venden como producto homeopático y tiene aceite de árnica. Y ah, pues sí, el aceite, aceite de, arnica, de ar, el, pues, el
2: aceite sí. árnica es un clásico. Le ponen... El aceite
5: de árnica sí. es, es antiinflamatorio, O sea, claro, árnica montana tiene sin propiedades antiinflamatorias
1: reales.
3: Es que ese es el tema. Además, lo se que se decía está Ecker,
1: vendiendo sí. cosas con efecto farmacológico real sin haber pasado control que tendría que haber pasado.
3: Y eso es lo que yo iba con esto de Highland, ¿no? Que además he estado siguiendo, he estado siguiendo estos días la noticia a ver cómo quedó aquello eh, y se ha, bueno, se ha completado la investigación de la N, de la FDA, que es la la agencia sí. del medicamento en Estados Unidos sí. hay eh, registrados 370 casos de niños afectados eh, por que han tenido convulsiones que han, que han tenido que ir a, a salas de qué urgencia. Pena.
2: Qué pena porque se buena fe convulsiones fedor, tal, mundo, no sé na, nadie quiere envenenar a un niño
3: no no claro ¿Qué pasa esto evidentemente es un error se pasaron con la dosis eh, la, su, supongo que la veladona tiene estos efectos antiinflamatorios pero claro en dosis pequeña. Uh -huh. si te pasas con la dosis si es que para eso son es los, un error. En, los ensayos clínicos. Para eso son los claro, ensayos claro. clínicos. Se para, equivocaron. para eso
2: es tan severa la, la legislación a la hora de sacar el, un medicamento.
3: El problema es que ha estado la, la FDA intentando que retiren este producto y, y no, no lo consiguen. Primero contactaron con la empresa privadamente uh -huh. y se negaron a retirarlo. Highland y su empresa matriz que se llama Standard Home Homeopathic Company, es la, la empresa matriz que tiene esta y, otra, y otras empresas de, de homeopatía, uh -huh. Y luego públicamente diciendo que está, hacen llamamientos a tal. Pero no pueden retirárselo porque no es un medicamento. Claro. Entonces pero, la espérate. FDA no tiene autoridad para retirar eso.
2: Pero
4: si está, está indicado para niños. Que le están saliendo los dientes. Se si lo pones a niños que le están saliendo los dientes, a los niños, le, 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 en el peor de los casos, se te mueren.
3: No es un medicamento.
4: Pero Entonces, aunque no sea un medicamento, es una cosa que está ahí. Yo es no un sé, vamos, tóxico. Es algo tóxico. O sea, aunque no sea la. la seguro que tiene que haber vamos alguna a ver, manera el de. El whisky, whisky de
3: si se lo das a un niño, también es tóxico.
4: Pero el, pero whisky, no pone para, el, pe, pero el whisky no pone de 0 a 5 años.
3: Claro, yo no sé. Habrán cambiado el etiquetado. De, no sé lo que habrán hecho. Claro, claro si La cuestión cubierto, es que. Pero esa es la, clave, la FDA, FDA así, miramos, no tiene autoridad. ¿Perdona qué?
5: Que hay un montón de trampas. Y si no, mira las flores de bats. Sí. Las flores sí. de baches es whisky. No es whisky, perdón, es brandy. Uy. Uh -huh. brandy. brandy puro y duro. Brandy. Yeah. Brandy con botas de agua. Mm -hmm. Pff, qué vale. <risa>
3: Bueno, pues venga, vamos
4: a, vamos a ir dando este tema. Una, ah, cosita, una, una última sí. pregunta. Eh, los medicamentos homeopáticos estos que están eh, permitidos en Por España... Por no llamés
5: no medicamentos. Pues,
4: <risa> no perdón, perdón, perdón ¿no? tiene usted, ¿no? tiene usted <risa> razón, tiene usted toda la razón del mundo. Esos mejunjes homeopáticos que básicamente son agua y azúcar que están permitidos en España, que son extractos de una especie de, ¿cómo se dice esto? ¿Era un, un helecho? Un helecho. Sí. ¿Qué se supone que deberían curar?
5: ¿todo? Pues
2: no lo sé, pero te lo busco. Uh
5: -huh.
4: <risa> Porque me llamó la atención? Dice, ¿qué te puedes? Tú te comes un helecho y qué.
3: qué... Cosas que produzcan los mismos síntomas que no, pues si mismo. además,
2: le meten el helecho para quitárselo después. O sea, que es la base, ¿no? De no, la, no, la, si la sí, pero... Con lo que da igual que le metan el helecho, como le ponían. De hecho, el fam los famosos suicidios, ¿no? Que antes citaban, ¿no? Los esos de homeopático <risa> con cianuro. <risa> cianuro en disolución homeopática y tal, claro. Como se lo estás quitando. Pero bueno, pues. pero
4: vamos a ver. O sea, vamos a ver, yo me como un helecho y qué efectos secundarios me da. Bueno, o sea, si aparte tú de
2: tomas una diarrea, un helecho, no mejor... igual te puede dar cualquier cosa, pero si te lo tomas homeopáticamente el hecho
5: depende del hecho hay helechos que son tóxicos ah, en bueno, vale, este vale. caso en este caso hablamos de licopodio <risa> entonces la persona al licopodio suele tener una imagen extrovertida, cordial y vali Bueno, aquí te están describiendo cómo sería la persona que, que <risa> debe tomar el licopodio, ¿vale? Porque <risa> no cuando hacen eso, ¿vale? Depende del tipo de persona, te recomiendan un, un, una planta u otra para los mismos síntomas.
4: Sí, y luego te lo venden
2: eh, de manera industrializada, como, ah, esto
4: es personalizado, okay. pero cómprate el paquetito que le hemos hecho para 40 millones de personas. Es una
2: estafa, es una estafa. Es que no hay otra palabra para definirlo. Es bueno, pues de mira,
5: eh, sirve para el vértigo, para las digestiones sí. con grandes flatulencias para ¿Eh? las anginas, la otitis, el dolor de muelas, los dientes flojos, la piorrea los dolores de cabeza normalmente los del lado derecho
6: ¿Eh?
5: <risa> eh, en las menstruaciones los dolores ováricos del ovario derecho ah, bueno. eh, los picores crónicos en diversas localizaciones preferentemente en el lado derecho del cuerpo ¿Ah? la piel seca y arrugada la caída del cabello con en encanecimiento prematuro, la caspa, la psoriasis, problemas de hígado y de bilis, cólicos hepáticos, manchas amarillas o marrones en el pecho, especialmente en el lado derecho, miedo a los lugares cerrados y a estar solo, tics en la cara, cálculos renales con orina de bomba, color ¿eh? rojo oscuro, varices en la pierna, derecha, e impotencia en el hombre.
3: Vaya. En la parte derecha. En la parte derecha.
5: Héctor eh, no sé. eh, Vale, damos de
2: yo que sé. Entonces no hace
1: falta casi autorizar eh. más, ¿no? Con esto ya
2: curar la mitad Claro, no sé. eso estaba pensando yo. Cinco le sobran. Otro, sí, otro, con otro con igual el para. Está, eh. Otro para el lado izquierdo y ya Sirve
5: para unas cosas o para otro. No, es que, no, es que no es que el mismo bote te sirva para todo. Ah. ¿Vale? Es que si tienes cólicos, tienes eh, impotencia y tienes varices en la pierna derecha. Pues para los cólicos te cogen el 5CH, para las varices el 9CH Buah. y para la mierda de la pierna pues eh, un 30CH. Entonces te ¿Qué? tienes que tomar tres bolitas. Tienes que ir al super, a la farmacia a comprarte los tres azúcares distintos.
2: Ah. Claro, eso, eso funciona mejor así. Oh, Yo quería hacer bueno. una última nota Sí, vamos a dejarlo no, ya. Sí. Sobre esto de que me llamó antes la atención sobre las explicaciones de estas fasadas que están muy de moda en la física cuántica y en la mecánica mm. cuántica, ¿no? Como si fuera algo misterioso porque realmente es algo que no está muy así en la cultura popular, ¿no? Y como si no se conociera, como si no estuviera establecido. O sea, como si fuera algún cajón desastre donde pudiera caber cualquier explicación. Y lo escucho ahora en un montón de sí, sí. pseudociencias sí. de estas. No, no, es que la explicación realmente no la entendemos porque es mecánica cuántica, pero la mecánica cuántica o sea, se conoce, se sabe cómo funciona, está establecida y fue un paso a de la física y lo que hablamos antes, ¿no? las estrellas de neutrones, se sabe cómo funciona por, por retomar el tema que teníamos al principio, como solo, solo como un ejemplo, ¿no? mm. porque conocemos perfectamente cómo funciona la mecánica cuántica. Bueno, o sea, eso que
1: está muy complicado el tema porque es... Bueno, las estrellas de neutrones y más cosas. tenía que
2: meter la no, no, sí. no, Es, es más complicado es que es porque, no... porque no se entiende
1: en esa aglomeración de neutrones sí. cómo funciona. Es más eso.
2: complicado porque las estrellas de neutrones a no, no de tenemos acceso, son claro, objetos claro. tan lejanos, pero podemos... Pero bueno, la explicación básica está basada fundamental en la mecánica. Cuántica. Y si sí conocemos cómo funciona la mecánica cuántica, otras cosas es que sean conocimientos que no estén en el público general. ¿sabes? A ver,
4: pero es que esto algo parecido sucedió durante sí, el siglo XIX con la
2: electricidad. Antes era
3: magnético, antes era sanación magnética. Sí, sí, claro, todos, todos sí, magnético, sí. Porque parece magnético, que es algo que sol, no entendemos, Pero sí. las cosas sí
2: se entienden, ¿no? O sea que sí, sí. Eh, de
0: todas bueno. Una duda. ¿Sabemos eh, cuánto llegó a las farmacias a la campaña de farmaciencia?
3: No lo sé. No lo sé. La verdad es que no tengo ni idea.
5: Eh, lo único que sé es que ha habido, a raíz de la campaña de. En, entre las dos campañas, ¿vale? La primera que hubo el Día Mundial, que no, eh, de la homeopatía, porque no existe, porque no está reconocido en ningún lado, y en la segunda de, de este lunes del Día Mundial del Farmacéutico. Eh, sí que sé que ha habido bastantes farmacias que se han, que se han como sumado, ¿no? Al, a partir de todo ese ruido que se ha hecho con la homeopatía gratis, carteles de homeopatía gratis en las en las fuentes eh, de las ciudades y la homeopatía genérica de, de este lunes, ha habido bastantes farmacias que se han añadido que no conocían farmaciencia y se han sumado. De todos modos, eh, para eso yo eh, recomendaría y a lo mejor se puede plantear para, para otro coffee break en, en el futuro o hablar con Suso Fernández mm. de, de la farmacia Realto de Madrid o hablar con, con con Noah con Noah ah el apellido se me, se me ha ido el apellido
3: bueno, no importa bueno, buscamos en Twitter bueno. pero um, sí, Noah, sí, la Rey, que... Noah Rey Noah Rey Fíjate, incluso lo pensé en haber llamado a, a Suso Fernández para este programa, pero ya era un poco tarde y era, era precipitado, y dije, bueno, eh, eh, no importa, lo, lo comentamos aquí. Ah. Bueno, mmm, pues pues nada, eh, quería también rápidamente y brevemente hablar de un tema también relacionado con pseudociencia, que no tiene nada que ver, pero, pero es también lo mismo: de hablar de cosas que se engaña a la gente y tal. Eh, y esto es un poco, bueno, un poco más serio porque vamos a, a hablar de, de desastres naturales y catástrofes que están teniendo lugar oh. estos días. Hablamos hace dos episodios de la paranoia de las tormentas solares y los terremotos en México. Creo que eso lo, lo dejamos bastante claro. Ahora están surgiendo también a cuenta de, eh, bueno, sobre todo de Puerto Rico, ¿no? Y del huracán que ha, que ha arrasado ese país. Eh, por cierto, como decíamos en redes sociales. No, país, no, pues, Es una colonia bueno, de Estados Unidos. Sí. Uf, bueno, país es un término. Uf, lo que ha dicho. No es una colonia, <risa> es un territorio asociado. Sí, terri no,
1: no. sí pero. Eso que... Territorio asociado. Sí, sí. Y cuatro millones de estadounidenses ahí viviendo.
3: Sí, país en el sentido laxo de, de la palabra, ¿no? Sí. Um, aquí en España tenemos mucha experiencia en usar la palabra país en sentido <risa> muy genérico.
4: Voy a hacer como que no he ido nada.
3: Bueno, entonces, eh, ha, se ha hablado mucho de una, una paranoia que, que circulaba desde hace décadas, ¿no? Eh, sobre la naturaleza antropogénica de los huracanes, eh, que son un arma de la CIA, que yo no sé por qué, se emperra en machacar Puerto Rico, Florida, Luisiana, México, Navalea, Louisiana, Nueva Bueno, eh, pudiendo, yo que sé, atacar Corea del Norte, la Unión Soviética en su momento, cuando, pero, pero no. Eso no, como no, no... Hombre, no, no, no. Entonces, claro, además, eh, eh, nos han estado mandando por ahí guay, gente... También, con también, pues, que los, Se
2: los compran todos.
3: sí Nos han estado mandando un vídeo eh, de Michio Kaku, ese gran divulgador en el que sale en... en bueno, Bernabé expresa sus reticencias. A, a mí me cae muy bien, la verdad. Sí que es cierto que es más divulgador casi de ciencia ficción que de, que de ciencia Exactamente. real. ¿no? Pero El
4: tipo a veces divulgar sí.
3: Extrapola un poco, ¿no? La... Pero bueno, eso hace que sea muy popular, que venda mucho y tal. Bueno, da igual, lo que sea. No eh... es
4: todo lo... ¿Cómo se dice? La...
3: De todas formas, eh, tiene también divulgación seria muy interesante. ¿eh? Tiene un libro de física de partículas que he generado ah, no, no, por encima no, 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 y muchas hora, ganas de...
4: Pero a la hora de ponerse en plan a divulgar y cuando sale por la tele, pues acaba hablando de cosas... Sí,
3: que... bueno, si lo llaman para la tele no es para hablar de física de partículas, evidentemente, ¿no? Entonces sí, pero, lo llaman pero, pero, para hablar de armas de la CIA que generan huracanes.
4: Sí, pero Carl Sagan no tú lo llamabas para eso. No importa para lo que llamarás a Carl Sagan, que el tipo, toda la... la... Ay, ¿cuál es la palabra? Que se me
3: va. Eh. Vale, lo que pasa es que está muerto. Entonces, ya, bueno, sí, en ahora algún no. momento <risa> tendremos que aceptar <risa> y superar que...
4: Hombre, puedes llamar a, a, a... Que tampoco me gusta mucho, pero bueno.
3: Sí, pero, a D.R.A. Tyson, a Brian Cox, ahí, sí, a toda la... En fin, todo el grupito este. A lo que voy. Que hay, hay un vídeo en el que sale este hombre hablando en... Creo que es en CNN, donde sale. En su segmento este de, de 30 segundos de ciencia, ¿no? Tampoco nos vayamos ahora aquí. <risa> no vayamos <risa> <risa> a Tampoco se vaya aquí y no llevo una sobredosis. Y entonces era para preguntarle sobre unos experimentos que están haciendo para hacer llover utilizando unos láseres superpotentes Y el tío contaba que sí. Entonces, claro, esto te lo venden como que Estados Unidos confiesa que tiene un arma que puede controlar el clima. Entonces,
0: Supuestamente. Yo...
3: Supuestamente. Entonces, yo quiero poner eso en hecho, contexto.
6: No si
0: ¿no? sí, Todo el tarjeta, rato es lo, lo mismo. Tarjeta.
3: Quiero ponerlo en contexto. O sea, de lo que está dando Michio Kaku es de un experimento en un laboratorio uh -huh. con un láser superpotente uh -huh. para hacer que una humedad que está en el aire... Condense en 10 centímetros ahí en un laboratorio. ¿Vale? O sea, la diferencia entre una cajita de plástico de 10 centímetros en un laboratorio y un huracán es que uno mide 500 kilómetros y es gigantesco y es
2: enorme y el
3: otro es una cajita de plástico
2: además es para sí, hacer sí, sí. llover esos experimentos ¿lo tienes ahí? <risa> vale esos experimentos son para no hacer va. llover ni siquiera para generar huracanes son para hacer llover que ver. yo sepa y no he profundizado en el tema porque ya no, no mire más pero de hecho bueno no lo sé es que me parece pero que yo sepa si sí, es verdad que hay cierto interés en, en, ¿Hay? En, en generar eso porque tendría utilidad por ejemplo desde el punto de vista de la agricultura tú, hacer llover localmente. Pero Interes. no han tenido ningún éxito, solamente yo o sea, tenía sí, un, sí. un
3: amigo cuando estaba en Estados Unidos que trabajaba, como yo, donde yo trabajaba era un centro de física atmosférica, tenían un proyecto que se iban a Oriente Medio pagado por, eh, por la gente de Emiratos Árabes donde con una, iban con avionetas y, y soltaban un polvillo salino plan, que actuaba... Sí.
2: Uh, ¡Chem sí, Claro, Uy, pero, pero justo al contrario, no, es el, ¿no? No, no, buscando aglutinar, ¿no? Se buscando supone que sí, los chemtrails
3: es para que no llueva, ¿no? No, <risa> los chemtrails para no llueva, ¿no? Esto no, es los
2: chemtrails para cualquier cosa. Para ah, que... sí, cualquier cosa, para, para, para lo que tú quieras. O para,
5: para controlar la mente. Sí, para controlar
4: sí. la mente, efectivamente. También,
3: ¿eh? Esto lo que se trata es de esparcir un, un polvillo, lo que sea, en realidad, que actúa como núcleo de condensación para que condense el agua y, sí. y llueva, porque a veces hay... Pero claro, tiene que haber nubes.
2: Tiene que haber, Tiene que haber y, agua. y además las condiciones que se dan en la troposfera, claro, los cambios de pre... Es que es muy... Para que llueva no solamente hace falta condensar el agua, que eso lo hace en un laboratorio, es complicado. Claro. Se dan una serie de condiciones. Por eso la nube puede estar cargada y estar ahí y no precipitar.
3: Entonces hay muchísimos, eso te digo, hay muchísimos esfuerzos en eso porque sería muy interesante, sí, pero, muy interesante pero todavía interesante, no se ha conseguido no, pues, hacer sí. bien. O sea, puede hacer que por donde pase el avión, pues hay una zona ahí de 10 metros cuadrados que cae agua. Bueno, sí, pero... Sí. Pero vaya gracia, ¿no? Eso no te resuelve no, la sequía de un país. O sea, ya
1: sabemos que o sea, la tecnología que tenemos para aumentar la fuerza de los huracanes es, es liberar un montón de CO2 a la atmósfera ya. que se vaya acumulando durante... Esas <risa> <cosas>. Sí, bueno, <risa> sí, <risa> <eso risa> Esa es otra, pero esa no, no, es, esa no la es la del
2: láser. <risa> pero efectivamente hay que pensar que no es...
3: Eh, importante, lo del láser, que es? Es humedad que está en el aire, insisto. Eh, mm. Con un láser se ioniza. Eh, se ionizan los átomos de típicamente de oxígeno, entiendo. Y eso actúa como núcleos de condensación. O sea, las nubes eh, no están hechas de vapor, como nos dicen, están hechas de microgotitas de agua, claro, de microgotitas de, de agua, de agua líquida o hielo. O hielo, muy pequeñitas mm. y para que llueva hace falta que se peguen, se empiezan a pegar unas con otras, forman gotas grandes claro. y caen. Porque esas gotitas son tan pequeñas que están flotando en el aire, son particulitas minúsculas y flotan en el aire. Tú quieres que caigan. Mm. Entonces, eso, en un claro, en un laboratorio lo puedes hacer con un cacharro ahí donde hay vapor, usando un láser, pero eso no lo puedes hacer. <risa> no. Una cosa de kilómetros. Yo repito, de... o sea,
2: probablemente, quién sabe si en un futuro, no sé en qué plazo, ¿no? Podemos ver algo parecido porque tiene mucha utilidad. O sea, tendría utilidad práctica, ¿no? Poder hacer llover en un cultivo, por ejemplo, un equivalente a una instalación de regadío. Convencional, en el fondo, ¿no? Pero de manera y ya no digo nada, efectos socio sociales, sí, ¿no? Sobre eh, países si no pobres. O sea, el agua la es riqueza, persona. eso lo sabemos. Y el agua está en la atmósfera, entonces, pero no sé, no, no tenemos sí, la que... Para... De...
1: Creo que China estaba experimentando con el tema y había países de alrededor que, claro, si el viento iba a ir y descargar el agua en el país del lado, por ejemplo, si cae antes, reducía. Entonces había ahí temas.
3: Hay y tensión, tensión ahí, eso, ¿no? claro. Mm -hmm. Y
0: no solamente con el agua, sino si fuéramos capaces de crear huracanes también seríamos capaces de destruirlos.
3: También seríamos capaces de destruirlos. Y, bueno, no, y no pasarían sí.
0: estos desastres. O sea, o por lo menos entenderíamos cuál es el, proces el proceso de creación, sí. destrucción... Sí, lo, no, pasa pero es que hay, lo que hay un más tema más
2: de irreversibilidad. Hay, lo... con... sí, hay, una, sí. hay un tema de irreversibilidad y luego una cuestión también de órdenes de magnitud. Es que lo que la gente tiene también... que Hay que tener... No sé en qué parte en la educación el tema de las los órdenes de magnitud, por ejemplo, antes cuando preguntaban los del cuántos en campos de fútbol, ¿no? Son la distancia a la que se mm. había producido el merging este de agujeros mm. negros y tal. Pues eso, sea, efectivamente, se puede calcular y te va a salir un número por diez elevado a la sesenta y nueve, yo qué sé, se calcula, es fácil, ¿no? Pero ese número no nos entra en la cabeza. No sabemos si 10 elevado a 69 es mucho. O sea, o sea la, por ejemplo, la, en la, eso está muy descrito en la, los antropólogos, ¿no? Cuando alcanzan las tribus primitivas, hay muchas tribus todavía en el Amazonas que cuentan, en el Amazonas y en Papúa, en estas zonas realmente remotas del planeta que cuentan hasta tres como mucho. Algunas cuentan uno, dos y tres o una, dos, tres muchos. Porque realmente la mente humana a partir de ahí no necesita más. Entonces, más de tres son muchos. Y no necesito saber si son cuatro o veinte. Son muchos, ¿no? Uh -huh. Entonces, los conceptos de números... Y en estas cosas nos falla mucho eso. O sea, un huracán que tiene 500 kilómetros o más. Porque este de... Este carrosora Florida creo que tenía cerca de mil kilómetros. Era un disparate. Sí, Uno lo vez. ve en la imagen satélite. Uno tiene que imaginarse el tamaño de un ser humano en ese mapa de Florida donde viven no sé cuántos millones de personas. Uh -huh. y Comparado con la mancha que forma ese huracán. Entonces, no podemos manejar eso. Es que ni... No tenemos capacidad, ni probablemente la tendremos. O sea, Mira, tengo los numeritos aquí. Y son los eh, números que, que tú tienes. ¿sí? Que,
3: además, <risa> eh, o sea, es lo más, lo más sencillo para mirar cualquier cosa de estas. ¿no? ¿Puede el ser humano generar un huracán? Vamos a ver cuánta energía hay en un huracán. Y vamos a comparar eso con la energía que puede movilizar el ser humano. Claro. Entonces... Uno se puede ir a la página, si tú lo buscas en internet, Energía de un Huracán, pues te va en la página de NOAA, la claro. Administración Nacional de Oceánica y Atmosférica. De Estados pues Unidos. Te dice, de Estados Unidos te dicen los números. Pero a lo mejor uno, si uno es magufo y tal, dice, no, esto me están engañando, están mm. ocultando la verdad. Pero es que estos son calculitos de servilleta muy muy sencillitos de sí, claro. hacer. Entonces, vamos a ver. Estimar el orden de magnitud es muy sencillo de hacer. Hacer el cálculo correcto, preciso, es muy difícil. Entonces sí. Eso lo puede hacer NOAA. Yo no puedo hacer el cálculo correcto y preciso, claro. pero el cálculo de servidor de, de magnitud sí lo puedo hacer. Bueno. Y, y es tan fácil como el siguiente. ¿Cuánto mide un huracán? Yo puse 200 kilómetros de radio. Tú dices... Bueno, puede ser. Dicho es que es variable, mucho mayor, claro.
2: ¿eh? Pueden ser, ser, ser enormes.
3: Es que he puesto números conservadores. He puesto números sí, modestos. Sí,
2: un huracán si, modesto. no, si, promedio. Pues, un huracán ¿no modesto.
4: Esto? Venga,
3: un 200 kilómetros. Venga, vamos apuntando. 200 kilómetros de radio. Densidad del aire. 1,2 kilos por metro cúbico. Es la densidad del aire. La velocidad del viento en un huracán, 200, yo puse 250 kilómetros por hora, ¿vale? Sí, eso ya es Puede potente sí. Eso es potente, un huracán sí, sí. potente. Estamos hablando de huracanes sí, potentes, sí, sí. ¿no? Bueno, pues te calculas el volumen de eso, pi R cuadrado por una altura, de, pongamos 500 metros de aire, porque sabemos que luego la densidad disminuye con la altura. De, es poquito, 500 metros. O sea, estoy poniendo cantidades...
2: Son muy sí, muy pero bueno, sí. los huracanes tienen una proyección vertical.
3: Sí, sí. Permítame que ponga 500
4: metros, poco. Te lo permitimos, vale.
3: Poco. Bueno, pues tú calculas la, la energía cinética a de ese aire eso. en movimiento, a mover eso. poner eso en movimiento, mm. toda esa cantidad de aire, esos son 2 por 10 a la 20 julios. Y ahora vamos a lo que tú dices. ¿Cuántos campos de fútbol? Claro. <ríe> claro. Pues ahí vienen las referencias. Tenemos que poner eso en referencia. 2 por 10 a la 20 es una barbaridad de energía. ¿Cuánto de barbaridad de energía? Pues mira, eh, todo Estados Unidos en un año todo Estados Unidos en un año produce y consume 10 a la 19 julios. O sea, estamos hablando de un orden de magnitud menos. El, el huracán este mm. tiene 10 veces más energía que toda la que produce Estados Unidos en un año. Mm. O sea, tú coges toda que la no energía. es el país más ahorrado, que
2: no es Noruega, ¿eh?
3: No es Noruega. No,
2: <risa> Precisamente.
3: Tú coges toda la energía de Estados Unidos en un año, toda la energía de Europa y toda la energía de China, que es el que más eh, gasta, en un año y no te da para Parece. producir este huracán.
2: Esa mierda de huracán. Porque, <risa> <risa> bueno, sí, sí, quiero decir porque que puesto, siquiera... Que creo que los números de... son conservadores. Y desde luego la potencia vertical. Pero oh, efectivamente. Pero es que eso es lo que es importante. Por eso esa cuestión de la orden de magnitud. Tenía que haberlo puesto en bombas atómicas.
3: Tenía que haberlo puesto en bombas atómicas. Entonces... Esto es una barbaridad de energía. Yo no sé qué se imagina la gente esta arma, que es un cañón, porque las armas tienen forma de cañón, ¿no? Me imagino sí, sí. Su, su mente de ciencia ficción un cañón no, que lo saca. Un
4: montón de antenas puestas. Creo, con
3: una rueda y lo enchufas, ¿dónde? Hay un enchufe ahí, lo enchufas a la corriente y le das un botón y lo pones a funcionar.
4: En un coche, seguro.
2: <risa>
0: en un tanque.
3: Es
2: que no me entra ni en la cabeza. Es que, claro, si uno lo piensa con un poco de sensatez. Es, que es no una barbaridad de energía. No. A ver, ese, no ese mismo no. cálculo que ha hecho ver, Héctor, hubo, se lo hice yo a un. Uy. Hubo
5: Pero, gente que puso ventiladores en los tejados para contrarrestar el huracán. Sí, sí, es, verdad, sí.
6: Eso es verdad.
3: Bueno, hubo, hubo alguno que fue con una escopeta, creo. No
2: fue
5: y, le, otra gente. y le dispararon.
6: Pero
2: mismo. mira, lo de la escopeta tiene un motivo histórico. Lo que sí es cierto es que eso <risa> lo leí yo. Bueno, un motivo tiene. Me como si reivindicaciones escrito, para no, bien, no. ¿no? Creo que viene durante en el siglo XIX los cuando o sea, habían o sea los barcos en los mares del sur cuando se forman, pero cuando se forman trombas, trombas de esa, son trombas locales, pequeñas, trombas de unos decenas de metros de altura y tal, ante el riesgo de tal. O sea, creo que estaba descrito, y tendría que comprobar si de verdad funciona, que haciendo disparar un cañón en un momento justo, la onda de presión podía desmoronar, eh, romper el equilibrio tan local, que hacer que, que colapsara, eh, en hacer que colapsara la tromba. Entonces aquella agua puh, cae. Y se desaparece, porque las trombas son muy locales y están basadas en un equilibrio muy, muy, muy circunstancial. Y yo deduje que puede venir de esa la leyenda de que, de hecho, yo los que había leído eh, históricamente, los marinos lo contaban, y contaban como que, bueno, dicen que funciona, pero a fulanito se lo llevaron, ¿no? O sea, el barco desapareció. O sea, que realmente era algo que intentaban seguramente porque alguna vez, en alguna circunstancia muy puntual, puede que con la onda de presión esa de la explosión del cañón y tal, pudieran desmoronar. Porque lo van desde los rifles y tal, ¿Eh?
1: Que la gente con sus rifles...
2: De... Pero claro, disparar con un rifle Vamos, es... bueno. Yo, yo creo que <risa> es un tema simbólico.
3: De decir, yo tengo derecho <risa> a...
2: Energéticamente es una, una aportación homeopática la energía de, <risa> del, del huracán. Pero yo,
3: <risa> bueno, esto, estos son los números de servilleta, que por sí, cierto sí. creo que tú lo, te lo has no, visto hacer también aquí. Este número en Facebook, lo hice yo ¿no? hace,
4: hace unos años para intentar convencer a un ex amigo. <risa> es un ex amigo. <risa> ex -amigo. Sí, ah, sí, claro. por, por desgracia sí es un ex amigo. Y una pena porque me reía mucho con él, me lo pasaba muy bien, pero... <risa> El intentar convencer de que realmente los Estados Unidos no nos estaban tirando huracanes. Fue con la época del Delta, precisamente. Ah, eh, estaba intentando convencerlo de que los Estados Unidos pues, no nos estaban tirando huracanes, por precisamente por eso, por la cantidad de energía. Y, y se lo dije y seguía sin creer: no, 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 estos son la gente en el HARP, en el, la estación esta que se dedica al estudio de, de la,
1: la ionosfera. De la
4: ionosfera, efectivamente. Y no, no, y nos están tirando los esto. Insistí mucho, le presenté los números, le hice las cosas, y dice: No, las matemáticas esas no sirven para nada. Y dejó de hablarme. Mm. Oh. Por cierto, que. Uf, una pena, le no, no habrás dicho a lado de el, esos números? El número, <risa> el número que sale en la
3: página de Noah es, que es no bastante tonto. Es bastante parecido a este: 5 mm. eh, sí, sí. Eh, por 10 a la 19. Eh, es, es curioso, ¿no? Que con mm. una cosa así tan tan, tan, chorra, rápido, ¿no? tan, sí, sí. tan absurda, un volumen, una densidad, una energía cinética, eh, ya salga algo que es del orden de magnitud correcto, ¿no?
2: Es que las energías en la naturaleza son otro orden de magnitud. Uh -huh. Por ejemplo, no sé si, y no quiero alargarlo, una ola, no sé si han visto, cuando yo estoy, eh, no sé si han estado, yo, a mí me llama la atención las veces que he estado en la costa de la muerte en Finisterre, ¿no? Y tú estás allá arriba en un acantilado de 100 metros y de repente viene una ola que parece que es como en aquella balsa de aceite porque el mar no tiene ni siquiera por qué estar malo y notas. ¡Bum! Un sonido de baja frecuencia, eso cuando impacta la ola. Claro, la cantidad de masa de levantar agua, si levantar un cubo nos cuesta, imagínese levantar una ola de dos metros por su agua, además con una longitud de onda grande. La energía, que se puede hacer otro cálculo de servilleta así, es enorme. Claro. Eso solo puede poner la naturaleza en juego, ¿no? Sí. Y lo notas, cuando impacta con la Tierra y dices, contra, había mucha energía en juego, porque estoy aquí a 100 metros y he notado la vibración, ¿no? En este caso, la Sobre una de masa todo. de granito tan grande, ¿no?
4: La culpa de toda esa energía la tiene el Sol.
2: Mm. Sí, o sí, es o sea, el que da de la, la broma que era Madre,
1: mujer, la ¿Sí? Bien. Bueno, bueno, pues yo nada quería decir que por hilar sí. todos los temas a partir de los órdenes de magnitud he calculado que los agujeros negros de la onda gravitacional estarían a 1,5 por 10 a la 23 campos de fútbol de distancia <risa> que es un número que ya se acerca mucho al número de abogado.
2: Sí, ¿no? Es, a a parácter, sí, sí es, ¿no?
1: es como una cuarta parte del número de abogado de campos sí, de
3: fútbol sí. o sea a ver si entiendo <risa> lo que estás diciendo estás diciendo que hay aproximadamente el mismo número de campos de fútbol entre nosotros y esos agujeros negros que se fusionaron como moléculas hay en, en un, eh, un volumen en de, no de, de, de 22,4 de... 22, de litros ¿no? sí, 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 sí. 22,4 litros de cualquier gas ¿no? De... era sí. algo así <risa> O... la verdad es que mm, curioso. Eh, es curioso no
2: de todas, maneras, sí, eh, de todas maneras esos números son una abstracción sí, no El ser humana, lo, la mente humana nos cuesta mucho asimilar. no por
3: eso tienes que poner una referencia tienes compararlo, que poner una
2: referencia compararlo y, con siquiera, algo. y claro por ejemplo no, en ese caso la del campo de fútbol no sería básica por, válida perdón porque 20, 10 a la 23 campo de fútbol no los podemos imaginar no, claro, no, efectivamente Entonces, ponerlo... pasa lo mismo con las edades geológicas pasa lo mismo con, y con las edades del universo también mm. o sea tenemos que buscar referencias que los vayan agrupando las referencias a su vez encadenadas porque no tenemos capacidad para verlo. Nos pasa, somos a nuestra escala, esos indios de una tribu perdida que contamos uno, dos, tres y muchos. Que solo nosotros contamos algo más de tres, pero no podemos contar mucho más. Soy sí, lo capaz de imaginar. Eso es
3: importante, incluso a nivel social, y ya, ya terminamos ya con esto, y, 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 <risa> sí, sí. y vamos rápidamente a la última noticia. Porque, incluso a nivel social, porque mmm, o sea, cosas a veces se discuten en un parlamento, se, se, se discuten iniciativas en las que está hablando de millones, cientos de millones, de miles de, de millones de euros. Con
2: el dinero Y no somos
3: capaces de poner eso en contexto. Y hace poco, además, recuerdo un caso curioso, ¿no? Que se estaba. Bueno, recientemente no, tenía que haber hecho ya bastante tiempo porque era. Bueno, hacía unos años y se estaba hablando da igual. Un, unos partidos estaban acusando a, bueno, al gobierno en este caso de haber eh, comprado o vendido armas a Israel por valor... De, como se ve, lo tengo todo muy claro. Sí, está todo sí, muy concreto. sí, sí, está todo claro. Pero lo, lo importante es que el número era... Lo acusaban de que eran 6.000 millones de euros que se habían gastado en, en algo así como en comprar armas o vender armas Alderín. o algo así. Y, y a mí me llama mucho la atención ese número porque digo, 6.000 millones de, de euros es casi el déficit del país en un año. Resulta que eran 6 millones de euros, pero no pasa nada, porque 6 millones y 6 mil millones es
2: como porque lo mismo. A nadie le ¿no? no importa, porque realmente no nos lo pero podemos. No imaginar, importa, sí, pero no importa, no importa. Pero, ahí es.
5: La diferencia entre 6 millones y 6 mil millones es lo mismo que te, la diferencia entre tener 6 euros y
2: 6 mil euros.
3: Claro, exactamente. ¿sí? A eso voy, es que es importante. Sí, pero en
2: el fondo es la misma diferencia entre 10 a la 23 campos de fútbol o 10 a la 19. Claro. Sí, sí. Nos quedamos igual. Sí.
3: Bueno, tenemos una última noticia de comentar muy brevemente eh, de, de un objeto muy interesante que se ha descubierto en el Sistema Solar, pero Bari nos está diciendo que se tiene que ir ya, ¿verdad?
5: Sí, yo me tengo entonces, que marchar sí, sí, ya, os dejo con, vamos a, con la noticia.
3: Vamos a, a despedir a Bari, muchas gracias por, por, a, por haber participado hoy. Bueno, Ser, esperamos contar contigo muchas pronto otra a vez. Gracias
5: vosotros, como siempre, un placer estar por aquí.
3: Y, y nada, y rápidamente entonces vamos a hablar de... Bueno, que nos lo cuente Héctor, sí, que creo que fue quien, eh. quien nos envió esta noticia
1: yo traje tres noticias puedo comentar esta rápidamente y ya bueno se descubrió en el centro de asteroides un objeto que parecía que tenía como una cola de cometa y con el Hubble se hicieron observaciones y se vio que eran dos cuerpos orbitándose entre sí y claro tenemos un cuerpo de estos asteroides con lunas ya se han descubierto varios pero en este caso era como los dos cuerpos tienen más o menos la misma masa y eso tiene su superficie expuesta de hielo que se está sublimando por el, el sol que llega Aquí lo interesante es, primero, hay una duda entre si la, el agua de los océanos terrestres llegó de asteroides o de cometas, porque se vio que los isótopos, por ejemplo, en el cometa de la sonda Rosetta, eh, no casaban muy bien con la composición del agua de la Tierra. Entonces, a lo mejor.
2: La composición isotópica. isotópica, isotópica ¿eh? Sí, ¿eh? o sea, ¿eh?
1: el tipo de hidrógeno. Eh, bueno. No entraré en ¿Cuántos el...
2: neutrones tiene cada hidrógeno, cuántos sí. neutrones tiene cada oxígeno? Eso cambia. No cambia, sigue siendo hidrógeno, pero puede claro. ser un poquito más pesado, un poquito menos. Pero la proporción o sea, entre el oxígeno... más
1: pesado y el ligero sí, era diferente ten... y eso suele tomarse como indicativo de dónde lo más, viene.
2: Los más pesados reaccionan más lento en la mm. cinética de las ecuaciones. De... Claro. O sea, tiene implicaciones y, y trazan.
1: Entonces, con este esa muestra de un solo cometa, <risa> se dio que <risa> vale, a lo mejor los, el agua en la Tierra vino de asteroides. Que sí que tienen hielo. Y de hecho, ese cuerpo eh, se ha visto que la claro, superficie expuesta de hielo no duraría tanto tiempo en el sistema solar con, la, con el Sol que le está dando. Entonces se cree que solo lleva unos 5.000 años formando un objeto binario y que antes sería un objeto eh, sólido, un digamos. Y parece ser que lo que ha ocurrido es el al cuerpo le llega luz del Sol. Claro, hay una parte del asteroide que refleja más luz que otra, entonces la que refleja más luz... Eh, le empuja esa luz del sol un poco más que a la anterior. Entonces el cuerpo, a lo largo de millones de años, empieza a girar sobre sí mismo, cada vez más rápido. Y llega un punto en que la velocidad de rotación es tal que si está formado por dos cuerpos pegados, se acaban
2: separando. Se rompe, se se, trífugamente. Trífugamente. Claro, se rompe en dos. La, la velocidad de rotación. Luego,
1: el hielo que está sublimando se actúa como de propulsor en cada una de las partes, un poco más, se van separando más. Y parece que eso ocurriría hace unos 5.000 años o así y no puede llevar mucho más tiempo formando un objeto binario porque no... O sea, se hubiera sublimado todo el hielo, se hubiera estado separado y emitiendo gas. Hmm. O se hubiera cubierto de polvo y habría dejado de emitir. Entonces es un cuerpo interesante. Sí. Por chulo.
3: Quizás como apunte sobre esto, que tampoco sería tan raro el, el cometa este, que es el cometa ahora más estudiado de la historia, que es el 68P sí, claro. churimó gerasimenko el Churiburi, el churi donde se posó <risas> la filae la ¿no? y estuvo observando la sonda Rosetta. Para
4: eso de que se posó? Bueno, pues se posó. Bueno, vale. vale.
3: La cuestión es que Rebotó. esa forma de pato de goma que tiene... Eh, Parece ser que podría haber sido dos cuerpos diferentes que estaban orbitando muy cerca y tuvieron una, una colisión lenta, un, Aunque un fundido suave. Creo
1: ¿no? que los análisis que hicieron con radar atravesando asteroides parecía que era bastante uniforme, no mm. formaba dos cuerpos separados y parece ser que ahora tiraban más por el tema de que por la parte central era la que daba más hacia el sol en el periel y tal que y se hubiera evaporado. Y estaba se evaporando también, o sea, parece que se estaba sublimando directo, más por la o parte directamente central
2: directamente arrancado por lo que sea no por la propia presión del sí, sí. El viento solar etcétera entonces
1: parece que más que ser dos cuerpos unidos era, era más que se había sublimado más por el centro que por el resto
3: y oye cómo se podría distinguir de un escenario en el que se hubiera roto también por el mismo proceso de de, de cómo se llama de rotación acelerada se hubiera roto y luego se hubiera vuelto a fundir. Era se hubieran... con
1: el tema de... O sea, lo decían con la fila y tal, era mandando ondas de radar a través del cometa. Entonces... Como un estudio se sísmico reflejase. en la Tierra,
2: casi. No, esto casi, era... Casi, no.
1: Según cómo rebotaban las ondas de radar en distintos materiales.
3: Claro, como se puedes ver que, sí, que la composición claro. es más o menos homogénea, ¿no? Pero podría sí. ser homogénea si hubiera sido un mismo cuerpo de partida, ¿no? Claro, bueno, también, pero ya, ya es especular bueno. ahí <risa> meternos en, en historias. Bueno, pues yo creo que con esto vamos a parar aquí porque mmm, pasar, ¿eh? nos ha quedado cortito el programa. Sí, la verdad es que sí. Y, y no nada, no yo, yo no creo que lo de, voy.
2: No hemos dejado nada, aquí a diciembre está a todo a lado, yo creo. Sí,
3: no. yo creo que ya la semana que viene no hacemos programa. Este lo divido en dos y lo pongo una hora esta semana y otra semana. Sí. No, ya la
2: semana que viene no estoy,
3: es Te echaremos de menos. Te echaremos de menos porque se nos acabaron las tejas, ¿no? Pues sí, no anda esto,
4: por favor. Venga, <risa>
3: bueno. Que vamos a acabar ya pues se me acabó el agua y sin agua ya no funcionó. <risa> Adiós, hasta la semana que viene. Hasta luego, Muy
4: gente. Bien, hasta, hasta luego. luego.